0: Bienvenue à tous et à toutes à ce 31e épisode du Nerdverse Podcast. Ben, dans le chiffre 31, il y a deux choses. 31, ben, on te salue, Kerry Price. On n'a pas le choix. Tu sais, on associe <rire> 31 à Kerry Price. C'est sûr qui écoutent le podcast, bien évidemment. Et dans le chiffre 31, il y a aussi le chiffre 3. Puis on est 3 aujourd'hui sur le podcast. Pas 1, pas 2, 3. On va commencer par introduire... Euh, le, celui qu'on a vu quand même assez souvent, je dirais, sur le podcast. Alors, Joe, tu as pas posé l'introduction. Comment ça va, Joe? Ça va très bien, vous autres. Ouais, ça va super bien. Et là, ben, sa deuxième présence sur le podcast et non le moindre, mon cher Dan, comment ça va?
1: Ça va super bien, Danic. Un gros merci de m'inviter encore une fois. Donc, fidèle à ma phrase, « kebab. <rire> est le, le,
0: le monde s'ennuyait de ça, le, juste pour ça bon, ben, bon, Bonne soirée Dan Là On va faire un petit pool on the side là. Combien de fois que je vais appeler Dan Rudy aujourd'hui, c'est sans la question
1: oh. Oh, Moi je dis un bon euh, 4 fois et demi à la cinquième <rire> fois, tu vas réaliser, tu vas couper à moitié le chemin.
0: que okay, c'est bon. Oui, <rire> ouais, c'est un roux. Ah, quatre et demi. Roux. Bon, ben Rudy, on te salue. Il ne pas être là parce qu'il euh, est, est en grosse rénovation. Puis, il euh, n'y a pas vraiment de place pour enregistrer un podcast en ce moment. Donc, on, on te salue, Rudy, pour on a bien hâte de te revoir sur le podcast, évidemment. Mais là, les boys, on a du stock, comme qu'on dit à chaque fois, c'est toujours la vérité. On a du stock à jaser, fait qu'on va jaser en masse. Et on va commencer avec une petite question euh, débat, comme qu'on aime avoir ici et là. Alors, euh, notre cher Alexandre sur Discord, on te salue Alexandre, qui nous a lancé une question par rapport au 3D au cinéma. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que, euh, je, te, je me je te tourne vers toi Dan, c'est une conversation qu'on a eu quelques reprises, C'est sais, comme... On, moi, quand on fait les films de Marvel, mettons, au cinéma, j'achète les billets, on se rencontre là-bas, puis Dan, c'est un de ceux qui me dit Ah, est il est en 3D ou il n'est pas en 3D? » Fait qu'il y avait un intérêt de ce côté-là, du côté de Dan. La question, est-ce que le 3D au cinéma, ça a toujours la cote chez les fans? Est-ce que c'est quelque chose que le monde veut encore? C'est encore populaire? Est-ce que le monde y aime ça? Là, le monde, c'est bien beau, mais on est juste nous trois sur le podcast. Fait que, Vu que j'ai une idée où ce que Dan, on s'en va avec ça, Joe, je me tourne vers toi. Tu penses quoi du 3D au cinéma? <rire> ben, nous autres, sincèrement, de, au Nouveau-Brunswick, le
2: 3D a été boycotté. Ça fait un terrible debout. Je me rappelle boycotté. sincèrement pas ah ouais. le dernier film 3D que j'ai vu. Comme C'est pas disponible nulle part. C'est pas que je veux pas, c'est qu'il y a aucun cinéma qui a du 3D. Le monde a tellement chiolé sur le 3D parce que... Les maisons de production prenaient avantage de ça, mettaient une scène et demi 3D qui valait la peine, chargeaient 5 piastres et plus du billet pour dire que mm -hmm. tu mettais des lunettes, tu sortais de ton film, tu es comme « waouh, ouais, ça valait pas vraiment la peine ». Parce qu'en News le depuis Avatar, y a tu un film 3D qui a vraiment valu la peine, l'expérience Oui, il eu, qui avait des bons moments, mais au point de dire « comme ça, faut voir ça en 3D », moi, nommez-moi les parce que je ne sais pas. Donc, sincèrement, je me souviens pas le dernier film que j'ai vu en 3D. On parle de comme 3, 4, 5 à boiser sortant. Mm
0: -hmm. Ben, il ben, y a une bonne raison. Je <rire> si ça... Les gens ils ont boycotté mm -hmm. ça. <rire> ça veut ouais, ben pas... non, c'est l'affaire, c'est qu'il y a un
2: moment donné, il y avait des films dans, les... dans nos théâtres qui étaient en 3D, puis le monde demandait de l'avoir pas en 3D. Parce que le monde ne voulait pas payer plus, cher. T... plus cher pour rien. Parce que c'est. Puis il faut que j'avoue que leur argument était, était réel parce que le 3D, ne donnait rien du tout. Donc non. pourquoi se faire fou? Hey, euh, tout coûte peu cher, de se faire Pourquoi part d'un petit 5$ que tu peux sauver puis avoir un bloc de fromage de plus à
0: la grosserie qu'aller <rire> voir un film avec des lunettes pas confortables? Euh, puis il n'y a rien qui vaut la peine? Donc, tu sais. Ben, écoute, je jamais pas pensé à l'aspect monétaire puis tu as 100% mmh. raison.
1: C'est un très bon point. Puis toi, mon, mon cher Dan, tu penses quoi du 3D? Ben, je dois avouer que c'est une excellente question. Moi, personnellement, j'adore le 3D. Les effets spéciaux, mixés à cette idée, l'expérience qu'on peut y vivre si on mixe les sièges D-Box. Vous savez, ceux qui bougent avec la guise du film. Euh, une de mes plus belles expériences que j'ai vécues était avec le film The Amazing Spider-Man quand il se lançait avec ses webs entre les édifices. Bref, moi, j'adore tout simplement. Mais il faut comprendre que là, plusieurs années en 2017, je crois, euh, l'entreprise américaine IMAX avait annoncé qu'elle ne diffuserait plus de films en 3D face à un manque d'intérêt du public. Euh, C'est une décision qui a eu de très importantes répercussions sur l'industrie du cinéma. T'sais, si on se souvient, euh, l'attrait pour le 3D dans les salles de cinéma est arrivé sans conteste avec la sortie d'Avatar, si ma mémoire est bonne, en 2009, vrai? Euh, il faut dire que James Cameron il avait vraiment mis les moyens pour avoir une image optimisée en 3 dimensions et le réalisateur n'en a toujours pas démordu puisqu'il essayait toujours d'obtenir pour le deuxième opus d'Avatar une image visible en 3D mais sans les lunettes apparemment. Euh, J'ai aucune mais... idée comment ça va fonctionner mais ça reste à voir. Euh, néanmoins, au-delà de quelques réalisateurs qui ont fait l'effort, les spectateurs décrivent régulièrement le 3D comme une excuse de faire gonfler le prix du billet du cinéma sans vraiment d'intérêt majeur au niveau de l'expérience. Puis, en effet, pour chaque séance en 3D, les prix des billets étaient toujours plus coûteux, euh, plus à certains endroits en Amérique du Nord, où on devait acheter les lunettes dans les salles en audition avec le film en plus, ce qui, de toute évidence, donc, a définitivement apporté un désintérêt grandissant du public, donc je dirais que non, malheureusement, le 3D au cinéma n'a plus... Il... il fait plus fureur comme auparavant. Non, c'est
0: un excellent point, Dan. Puis moi, il y a un film qui me vient en tête quand je pense au 3D, puis que c'est pas une bonne expérience, c'est Captain America Civil War. Le ah, premier 10 ouais. minutes de ce film-là, puis je pense, Dan, tu es avec nous autres au cinéma, le premier 10 mm -hmm. minutes de ce film-là... Euh, un moment donné, il a fallu que je me ferme les yeux tellement que la façon que l'action était filmée et tout ça, euh, ça bougeait tellement vite et c'était clairement pas filmé pour ça. Comme clairement pas. Mm -hmm. Puis malgré tout, on on, c'est comme si on essayait de prendre un produit puis de, de l'extraire en 3D dans certaines scènes, comme tu as dit, Joe, qui ne sont pas filmées en 3D, mais on essaie de, mm -hmm. de modifier un peu le, 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 le film en tant que tel pour que ça « fit » Le plus possible dans un, un, un environnement 3D, si on veut, pour que les gens mm -hmm. voient une différence. Puis c'est un des films qui m'a. Me, qui me, autant que j'adore ce film-là. Quand j'étais le revoir une deuxième fois, évidemment, je l'écoutais pas en 3D cette fois-là. Puis j'ai vu une différence énorme. Là, puis euh, c'est sûr qu'on regarde Avatar, le premier en 2000. En 2009, c'est ça. Ouais. C est, c est... Ça fait longtemps. Oui, c'est ça. <rire> on avait oublié qu'il y a une, une deuxi... un deuxième, mais pas, pas un, quatre nouveaux films, on en reparlera un peu plus tard de ça dans un autre mm -hmm. épisode, mais euh, le, le 3D sur ce film-là est exceptionnel. C'est une expérience cinématographique. Juste pour ce film-là, je dirais comme s'il n'y si aurait aucun 3D sauf ces films-là, je serais vraiment correct avec ça. Puis s'il y a d'autres films qui veulent le faire comme Avatar, puis qu'on prend une une expérience similaire, une technologie similaire, ce qui m'étonnerait parce que James Cameron, on dirait qu'il veut toujours se surpasser et surpasser tout le monde dans le processus donc clairement, il met beaucoup d'intérêt de, 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 mais aussi beaucoup d'énergie à s'assurer que ça fonctionne bien, euh, comme juste le trailer du, du deuxième Avatar, je l'ai vu une fois euh, en 3D au cinéma puis euh, c'était super c'était vraiment, vraiment super fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais là, Dan, toi, tu disais que pour le deuxième amateur, les, les lunettes, je sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont, qu ont réussi à en faire parce que je suis pas mal certain que pour celui-là, il va avoir des lunettes aussi, mais peut-être que je me trompe. C'est un bon point que tu as amené là, parce que tu as raison, il parlait de faire un 3D sans lunettes pour ce film-là.
1: Ben, c'est ça, il en parlait. Euh, je dois être honnête que je n'ai pas vraiment continué mes recherches à ce niveau, donc je ne sais pas exactement ce oh, qui... Ben, regarde, qu'est-ce que <rire> tu veux? Le travail, le chat, euh, tout le kit. Ah ben c'est un chat, de C'est correct. C'est un chat, pardon. Pas de ouais. trouble. travail, je ne sais
0: pas, mais le chat, c'est correct. Euh, mais Puis je vais vous poser euh, la question geek, geek, geek. Ça, ça fait longtemps. Et je ne le fais pas aussi bien que Rudy. Rudy, reviens sur le podcast pour faire au moins les 100 effets. Merci. Euh, on devrait l'enregistrer et les mettre <rire> après. Ça serait pas pire. Mais là, je vais euh, vous poser une question. Puis euh, En quelle année est-ce que le premier film 3D qu'on a vu au cinéma, dans le fond? Le premier film 3D au cinéma est paru en quelle année? Pis là, Si je serais un petit peu chien, je vous demanderais le titre. Mais je vais juste vous demander l'année qu'est-ce qu'il y en a un qui juste un ben, c'était lu les lunettes euh, vert et rouge hein ouais genre un vert bleu là de quelque ouais, sorte.
2: Ben,
1: ouais. euh, okay, oh, ça, tu parles euh, euh, le 3D old school là. ah ouais, ben ouais, 3D
0: ouais. Là, le, vraiment le, le liste comme le, le premier film qu'on considère 3D au cinéma c'était en quelle
1: année les films adultes, ça compte-tu? Non, non. Euh...
0: <rire> hey, moi, je n'ai pas dit quelle sorte de film. J'ai dû dire le premier film 3D au cinéma. Je sais.
1: Mais euh, fait prenez un petit guess. Là. Même, vous allez vous tromper, c'est correct. C'est pas grave. Moi, euh, j'ai. Euh, voyons, son nom, c'est Gizmo. C'est quoi? Grim encore? Gremlins. Gremlins, ouais. C'est plus une... vieux que ça. Ah, c'est ben, beaucoup plus vieux que ça. Ah, oh, ça se peut, mais moi, c'est le premier que j'ai vu.
0: Là. OK. Fait qu'on va dire les années 80, mettons dans ce coin-là, pour. messieurs, dans... je. Hey, messieurs, je vais, je vais aller. <rire> ah,
2: je... <rire> On est-tu comme un gay, genre, au Trichard, de plus ou moins 10 ans ou quelque chose comme ça? Euh, je vais aller en 1930, je vois je loin de même. J'ai un feeling, c'est
0: vraiment vieux que c'était des genres de boîtes de, de céréales que tu pognais tes lunettes dedans. Ben, okay. Dan, euh, avec ton 1980, t'as bu busté, t'es beaucoup plus haut. Puis Joe, avec ton 1930, t'as aussi tu t'es plus haut. Ah. Plus, plus c haut? Lequel ouais.
1: des deux qui est plus proche, moi yeah. ou Joe
0: ah, C'est certainement Joe. Fait que euh, ah, c'est en ben 1920. Ok, fait que le premier film 3D, est en 1920. Tabarou. Et ben ben et ben le titre ben. était The Power of Love. On dirait un film Vraiment? de Tom Cruise. <rire> ouais,
1: 1920.
0: 1920.
1: La TV, elle existait dans ce temps-là. Aïe,
0: C'était pour euh, c'était euh... ils ont joué ça à Los Angeles pour un euh, une audience... Euh, en fond, c'était pas un, un test, là, mais oh. c'est considéré la première projection 3D dans l'histoire du cinéma. Vous
1: voyez, wow. ça fait longtemps, hein? C'est bien comme on dit. Ben, « Call in with the power of love » le 27 septembre 1922. Hey, tabernouche! Wow! Holy.
0: Ben, tu veux, comme... Puis même à ça, même ce qu'ils l'ont fait en 1920 avant, puis en 1922, c'était comme... Ils ont comme modifié la technologie pour le ah, faire ouais. un peu différent. Mais le premier test, puis que c'était considéré 3D, donc ça a suffisamment fonctionné, mais hey, 1920, c'est quand même... Moi, quand j'ai vu ça, j'ai ben, non. Parce que je me rappelle que dans les années 70-80, avec les, tous les films d'horreur, on dirait qu'ils sortaient tout en 3D, là, Toutes les suites de films, c'était comme Piranha 3D, euh, Jason 3D. Euh, T'avais pas de films 3D dans ce temps-là. Puis, euh, mais non, c'était bien avant ça. Fait que... Euh, ben voilà, c'était la question geek de, cette, de cet épisode, les amis, les chers auditeurs. Ben là, je pense qu'on a fait. bonne question. Ben, écoute, j'ai fait mes recherches en masse aussi parce que moi, j'ai pas de chat. Fait que. Euh, j'ai <rire> <rire> eu le temps de faire mes recherches, moi. Tu sais, j'ai juste un enfant, vie. juste marié, oui. un enfant, travail
1: temps plein, mais
0: j'ai pas de chat, fait que j'ai le temps.
1: <rire> ah, il, il me regarde en ce moment, là. Il est comme, pourquoi tu parles de moi, là? <rire> euh...
0: bon, ben, écoute, on a fait le tour. avec Alexandre. j'espère qu'on a pu avoir un mini petit débat. Ben, tu sais, c'était pas un débat, plus une question comme ça, mais ça a fait une petite conversation intéressante sur le 3D. Moi, je suis, suis d'accord en passant, mon opinion est simple moi je préfère euh, de loin un film normal, non 3D sauf si c'est vraiment fait pour ça, comme j'ai dit tantôt comme exemple, tu parlais d'Emacs euh, euh, Dan pour, euh, depuis 2017, c'est un excellent point on s'en va voir Black Panther en Emacs justement, euh, jeudi puis il ne sera pas 3D il n'y a même pas oh, l'option 3D mais en Emacs, euh, pour moi c'était un no-brainer c'était le choix à faire pour ce film-là et on va reparler un petit peu plus tard dans l'épisode de Black Panther. Mais là, et euh, cher Joe, cher Dan, on va changer un petit peu de sujet, on va aller vers DC cette fois-là. Et là, pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire bon, ils vont -ils encore chialer sur DC. Mais je sens qu'ils chialent tout le <rire> temps sur DC. À chaque fois qu'on parle job, de DC, sur la réponse, oui on C'est est juste pour ça que je suis ici. Ah il est comme... ouais, ouais. Parler de DC, je m'en viens, moi, être là. c'est ah oui. besoin de me défouler un peu. Let's go.
1: Quand il a demandé à Joe est-ce que tu voudrais t'inviter encore une fois, ça dépend, on va te châler de DC? ouais <rire> OK. Que... <rire> go, je suis <rire> là. d'être là.
0: Ben, là, je pense que c'est une excellente nouvelle pour DC. C'est quelque chose que ça fait des mois puis des mois qu'on parle, des années qu'on parle au niveau d'Hollywood, que c'est des choses qui devraient arriver. Et là... C'est officiel, DC ont trouvé leur Kev. Puis, tellement que Kev, c'est une machine, littéralement. Ah oui, c'est vraiment une, une machine. C'est vraie machine dont on va en reparler tantôt. Ouais. <rire> Pourquoi? C'est ça, littéralement. On a besoin de deux personnes pour faire la job de Kev chez DC. Là, je dis ça en joke, mais c'est une bonne affaire qu'ils ont fait cependant. Fait que là, ça va être James Gunn et Peter Safran. Ils vont être les co-CEO de DC Studios donc DC ah, on maintenant nice. là leur... comment nice excuse okay, nice. il est d'apprendre ça là lui moi, là. moi je pense en haute force ah je viens de lire les notes <rire> uh, puis euh, non fait c'est ça fait que James Gunn Peter Safran puis pour ceux évidemment euh, qui connaissent on connaît pas mal tout James Gunn, je pense que c'est assez évident. Peter Safran est un petit peu plus méconnu. C'est un producteur qui travaille beaucoup pour Warner Brothers. Entre autres, il est en arrière de la franchise de films, euh, les Conjuring, euh, mm -hmm. film préféré de Joe, qui doit triper. Film d'horreur. Tellement. <rire> Tellement. <rire> Tellement. <rire> il y a autre au prochain, ça n'a pas de sens. Aussi. Ah, ils sont bons. Ils sont ouais, bons, ben, ben, Moi, moi je suis un, un fan de films d'horreur, puis j'aime beaucoup les Conjuring. Le 1 et le 2, un petit peu moins de trois mais un puis deux c'est vraiment des très bons films. Puis là, c'est un univers hein, complètement. Il y, a, il y a eu The puis Annabelle, puis il y a eu toutes sortes de, de, de films qui ont, qui ont parti de cet univers-là. Puis Peter Safran, il est responsable de cet univers-là, puis a fait un bon travail avec ça. Fait que là, lui, dans le fond, va s'occuper du nouveau business, le niveau production, puis James Gunn, mais qu'on connaît, évidemment, tous, grâce à Guardians of the Galaxy avec Marvel, The Suicide Squad chez mm -hmm. DC, Peace, l'excellente excellent, série Peacemaker aussi, c'est James Gunn qui est en arrière de tout ça. Alors, euh, James Gunn va s'occuper du côté créatif de tout ça. Fait que dans le fond, lui va être celui en général qui va planer la, le roadmap, le blueprint, peu importe comment ce qu'on va appeler ça. Euh, pour moi, je ne sais pas pour vous autres, euh, les gars, on va aller vers, euh, vers Joe First cette fois-là. Euh, pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais toi, comme t'en penses quoi de ça, de cette nouvelle-là? Euh,
2: ben.. Quand j'ai vu James Gunn, j'étais excité un peu parce que c'était son antécédent avec les Guardians, mais en même temps, ça c'est Marvel, c'est pas DC. Mais après ça, il y a Peacemaker que j'ai adoré, donc j'étais comme « Oh, c'est le fun », mais comme que j'aime dire... Je vais l'apprécier quand je vais le voir. C'est bien beau voir des noms, voir des nouvelles, mais j'ai hâte de voir c'est quoi la structure qu'ils vont faire parce qu'on va en parler un peu après. Là, il y a comme plein de projets encore all over the place qui s'en vient. C'est-tu ensemble, c'est pas ensemble, ça tu rapport, ça tu pas rapport? Puis j'ai juste hâte de voir où est-ce que ça s'en va vraiment. C'est sûr qu'à première vue, c'est intéressant, c'est le fun. Ils ont peut-être, je dis bien peut-être, parce que tant ou si longtemps que c'est pas fait. Euh, C'est pas prouvé que ça, ça marche, euh, on peut pas dire qu'ils ont trouvé le nouveau Kev euh, Donc euh, j'ai hâte de voir, je suis euh, optimiste un peu mais, mais disons prudent. que vu que c'est DC et on sait comment de fois que DC a chié, euh, je vais attendre de voir que ça marche avant de dire que c'est beau et on l'estomac vide comme on dit et tu là il chiant de l'air ça s'est rendu lourd c'est des gros pètes c'est puis encore là il y a même plus d'air ça, ça s'est rendu beau bon, ça...
0: Euh, ça, ça, ça travaille fort ça travaille fort ça. Ouais. mais euh, mais t'as raison puis avant qu'on qu ait voir Dan je vais rajouter je vais racheter un petit point là-dessus dans le cas de James Gunn aussi, puis ce qu'il faut tenir en, en tête, en considération, c'est que nous, on voit James Gunn, le réalisateur, que ce soit Suicide oui. Squad, Peacemaker, Guardians, puis tout ça. Il va encore réaliser des films pour DC, probablement moins, hein, ou des séries aussi. On sait qu'il va faire la deuxième saison de Peacemaker. Euh, tout porte à croire qu'il va faire un autre film, au moins, avec DC aussi. Mais là, on va voir James Gunn, le producteur. James Gunn oui. en arrière. Qui, qui, qui fait que Dans le fond, ce qu'on est habitué de voir de James Gunn, son incroyable. empreinte, son vœu, on verra pas ça nécessairement dans les films. Parce que le réalisateur qui va arriver, ça va être son style à lui ou son style à elle. Puis lui, il va être vraiment là pour s'assurer que, un, c est, c est co la cohésion est bonne entre les projets puis tout ça. Puis qu'on on respecte la vision, t'sais. Puis j'en parlais avec, euh, avec Dan, entre autres, puis Roudet aussi. D'ici, ce qui est un peu frustrant des fois, c'est qu'on... On lancé une petite phrase ici et là pour connecter leur univers. Mm -hmm. Je vais toujours penser à The Suicide Squad quand, qu au début du film, Amanda Waller, a dit uh, « uh, Deadshot ». Ce n'est pas « Deadshot », c'est um, « Bloodsport ».« uh, Bloodsport, Bloodsport. », ouais, c'est ça. Mm -hmm. Idris Elba, ouais. elle, elle parle de lui, puis elle dit euh, « Il a envoyé Superman au ICU. » C'est comme... Euh, puis c'est ouais, ouais. ça, la connexion... Ouais. <rire> <rire> pas mal, entre autres. <rire> tu sais, <rire> des choses comme ça, c'est facile. N'importe qui peut faire ça. Mais moi, je veux le minimum d'effort qu'une cohésion en arrière, c'est pas grave, on en a déjà parlé en masse, on va pas retourner là, mais je pense que quelqu'un comme James Gunn, euh, c'est un énorme geek, ce gars-là. Il connaît ses affaires, il connaît ses comic books, puis il a toujours été un méga fan de DC. Aussi Marvel, mais lui, il a toujours... Euh, parler haut et fort de DC aussi. Fait que pour moi, je pense du, à ce niveau-là, on va servir de, de, évidemment de, de ses idées puis de ça, puis avec Safran qui va s'occuper au niveau production puis business puis tout, ça va faire en sorte que James Gunn lui focus strictement sur le, 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 le roadmap map qu'on tu l'as dit tantôt, Joe. Là, il y a encore, des, on va en parler tantôt, il y a plein de choses all over the place encore, mais ça va être à lui de faire en que c'est <rire> cohérent, que ça suit. Puis qu'on met un... Qu que tout le, le flow soit bon entre chaque film. Là. Tu, sais, tu peux avoir des styles différents, pas de problème, tu sais. Mais qu'on on voit qu'il y a une direction à travers tout ça. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir. Puis avant qu'on ait un peu plus loin, toi, Dan, t'as-tu... eu le temps de lire un peu là-dessus, évidemment, avec les notes puis tout ça, mais c'est-tu quelque chose pour toi que t'es comme, « Oh, wow! » ou pour l'instant, différent ou tu vas attendre de voir ce que ça donne? puis C'est-tu tout tu, là-dessus?
1: Moi, je dois dire que je suis excité. On s'entend, James Gunn, euh, comme vous l'avez dit, euh, moi avec, je vais le redire, excellent pour Guardian of the Galaxy, volume 1 et 2, euh, même si je peux faire une petite parenthèse, le volume 3 qui devrait sortir le 5 mai 2023, j'ai trop out. Et euh, pour dire aussi, euh, c'est un film qu'on n'a pas nommé, mais il, je l'ai trouvé aussi excellent pour un, un genre un peu plus différent, Slider. Un film ah ben qui a oui. été en 2006. Moi, personnellement, je l'avais trouvé très intrigant. J'avais bien aimé. Donc, déjà là, je trouve qu'on est sur une bonne voie. Et là, on décide de rajouter Peter Safran avec. Bien sûr, excellent pour euh, la série de films euh, Conjuring. Euh, donc, que moi j'ai tout à fait apprécié je trouve que ça va faire une belle complexité j'ai hâte de voir comment est ce qu'ils vont apporter leurs idées ensemble pour mixer surtout avec peter Seffran qui va pouvoir permettre de garder le côté obscur que d'ici a toujours eu le dessus sur marvel euh, quelque chose que moi j'apprécie énormément de ce niveau là donc euh, je suis très excité de voir comment que ça va développer j'espère qu'ils vont pouvoir lancer leurs idées dans une bonne direction et vraiment vraiment rapporter euh, DC côte à côte avec Marvel, parce qu'on s'entend, ben, du moins pour mon opinion personnelle, Marvel est une coche au-dessus en ce moment-là. Ben, je pense qu'une coche au-dessus, évidemment, après tout ce qu'ils ont fait,
0: mais dans le cas de DC, comme je, je reviens aux films qui ont sorti l'année passée, on a eu The Batman, on a eu la série Peacemaker, puis aussi on a Black Adam, qu'on va parler tantôt. Overall, mm -hmm. c'est une très bonne année pour DC. Ce que nous, on retient, ouais. par exemple, c'est Flash qui était repoussé encore, tout ce qui se passe avec Ezra Miller, Aquaman qui était repoussé encore, tout ce qui se passe avec Amber Heard, entre autres, puis tout ça. Là, euh, les caméos dans ce film-là, c'était Michael Keaton. On enlève Michael Keaton, on remet le Batman de Ben Affleck. Là, on ne sait plus quel Batman qui va être en caméo dans le film d'Aquaman. Euh, c'est toutes des choses comme ça qu'on retient, mais quand qu on, on revient on, on se concentre sur ce qu'on a eu comme projet, de Batman pour moi c'était super euh, Peacemaker en ce moment c'est ma série de l'année encore puis il reste pas beaucoup de temps l'année comme mm -hmm. si je, je suis prêt à le dire là. comme il y a Andor qui s'il finit en beauté euh, va à côté là. mais euh, on va reparler un autre épisode d'Andor euh, qui est excellent je vous conseille fortement de l'écouter si vous l'écoutez pas qu'est-ce que vous faites bon ok mon petit euh... <rire> un petit plug dans <rire> C'est important. <rire> Camto toi Rudy. <rire> <rire> c'est ça. ouais, c'est ça. Moi, je comme Rudy. Mais euh, non, c'est ça. Fait que ça, pour dire que qu'ils ont eu une bonne année overall, c'est juste qu'il y a tellement de choses qui se passent. Il y a, il y a tellement de drames qu'à un moment donné, c'est un, un peu ça le problème. T'sais. Fait qu on espère mm. que les autres vont, vont stabiliser le, le, le bateau, comme on dit, puis qu'on on va être capable d'aller de l'avant avec une bonne, une, une bonne vision puis que les gens vont accepter ça. Puis là, on regarde, son temps en poste depuis le 1er novembre, un peu comme Kevin Feige euh, fait du côté de Disney. Euh, les deux vont se rapporter directement à David Zaslav. Donc, c'est une ligne directe avec le CEO de la compagnie. Donc, ça, c'est excellent aussi. Le moins de personnes qui y a honte, comme le moins de palier qui y a, le mieux que c'est au niveau décisionnel pour ce genre de situation-là. fait que ça, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là aussi. Puis, leur pitch de vente, ça a que c'était super... Puis euh, Zaslav était très excité de leur pitch de vente, il est vendu au bout, puis il est vraiment vraiment excité là. Je l'écoutais en entrevue, le gars il est comme il y là qui commence là, tu sais. Puis, euh, puis, puis dans le fond là, dans le cas de, de dans le cas de, de et de, de James Gunn évidemment et de, de, de Peter Zaslav ça euh, de Zaslav de Peter Safran, là, leur nom ça ressemble un petit peu. <rire> de, dans leur cas <rire> des deux dans le fond c'est ça va être tout simplement de le, on laisse faire le passé, puis on va vers l'avant. Puis, le la meilleur exemple de, de ça, c'est qu'en ce moment, si vous êtes sur les internets, vous êtes sur Twitter, puis euh, laissez faire Elon, Elon Musk, là, qui est en train de, de parler à gauche et à droite de, de son acquisition de Twitter puis toutes les affaires qui vont changer cette belle plateforme-là que j'aime tant, puis qui risque de crasher. Mais c'est une autre histoire. Euh, mais euh, il parlait de le, le film de euh, Suicide Squad de David Ayer, qui est sorti en 2016-2017, dans ce coin-là. Euh, là, il commence à être de plus en plus sur les médias sociaux, comme Zack Snyder euh, released the cut de ce film-là, puis là, le monde, là, ça a marché pour Snyder Cut, puis ils veulent le faire pour ce film-là aussi. Puis là, James Gunn, il est sorti ses médias sociaux, il a fait un paquet de messages, puis il en a parlé, puis c'est exactement ça qu'il a dit. Il dit, on a beaucoup de respect pour toutes les gens qui ont travaillé sur ce film-là, mais on doit regarder de l'avant. Fait qu'il a dit indirectement, ça n'arrivera pas. <rire> comme on, on passe à autre chose, là. On focus sur l'avenir, les projets qui s'en viennent. C'est ça qui est important. Puis, est, puis je suis d'accord avec lui. C'est ça qu'il faut faire, Est-ce que je voudrais voir la version de, de David Ayer de, de Suicide Squad? Sure, j'aimerais ça le voir s'il sortirait. Mais c'est parce que tu commences à faire ça avec tous les films, à un c'est... Il y avait des problèmes au niveau de Warner Brothers dans ce temps-là. Autant avec Justice League, autant avec Suicide Squad, autant avec d'autres films. Mais regarde, là, on met ça de côté, puis on passe à autre chose. Puis c'est plate pour ceux qui étaient là avant, mais ça va être bénéfique pour ceux qui sont là en ce moment, puis dans l'avenir aussi. Euh, fait que c'est ça, dans le fond. T'sais. Fait que là, on a parlé tantôt euh, DC Studio, voir euh, bon, leur propre studio, comme Marvel Studio. Fait que c'est une formule très similaire. Euh, le DCEU devient le DCU. <rire> encore une fois, c'est similaire au MCU, mais en même temps, c'est <rire> le DC Universe. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de, de le mettre <rire> sur papier. Fait que je comprends pourquoi ils ont choisi ces lettres-là. Euh, puis, Joe, tu as, as touché un bon point à l'heure. Les univers... Les fameux univers de, de DC. Là, En ce moment, tu as le DC-EU dans le temps, qui est rendu le DCU. Tu as l'univers de Joker. Tu as l'univers de Batman. Tu avais le Arrowverse qui est pas mal disparu, mais qui était là dans le temps. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est quoi l'idée en arrière de ça? Puis là, tout porte à croire que l'univers de Joker va rester son propre univers. C'est clairement un style de film complètement différent. Surtout avec le deuxième qui va être un, un, musical, un film musical. Fait qu'on s'en va dans une autre direction. Mais <rire> honnêtement, j'ai rien contre cette idée-là. Si c'est bien fait, c'est pas mon genre de film préféré, loin de là. Mais si ça fonctionne pour le style de film, tant mieux. Mais, on se dit, les vraies choses sont mieux de garder ces films-là séparément. On essaie même pas de les connecter. Il peut y avoir des easter eggs de Bruce Wayne puis de Batman. Sure, il n'y a pas de problème. Mais juste des petits easter eggs, pas plus que ça. Ça, c'est bien correct. La grosse question, par exemple, qu'est-ce qui va arriver avec l'univers de Batman, de Matt Reeves? Ça, ça n'a pas été décidé encore. On sait que c'est un univers séparé, puis ça va sûrement rester comme ça, au minimum, pour la trilogie qui s'en vient, puis les, les spin-offs de euh, Penguin, entre autres, puis de la série sur Arkham, euh, tout ça. fait on n'a pas décidé encore. Moi, mon opinion là-dessus, puis je vais, vous je vais vous poser la question ensuite, je pense que Matt Reeves va rester en contrôle le plus possible de sa, de son univers est-ce que James Gunn va avoir son mot à dire peut-être mais j'ai vraiment l'impression qu'on va laisser travailler Matt Reeves dans son univers de Batman on va laisser travailler euh, je pense c'est Todd Phillips avec le Joker puis nous autres on va focusser sur tout le reste euh, qui va être le DCU puis qui va aussi compter l'animation le, le, puis les séries télévisées Fait que Dan je me tourne vers toi en premier euh, on parle d'univers Joker puis Batman puis le DCU euh, où est-ce que tu penses que ça s'en va? Puis pour toi, c'est quoi l'idéal? Est-ce qu'on met tout ça ensemble ou on garde ça séparé puis chacun focus sur leur propre univers?
1: Ben Là, c'est ça. Tu apportes des points intéressants. Euh, tu Là, tu viens de dire, Matt Reeves qui va rester sur Batman toujours? donc euh, Ça, c'est quelque chose de confirmé. Puis là, en même temps, tu as répondu à une de mes questions que je me demandais si Batman va toujours rester indépendant de DCU et s'il va rester dans son propre univers. Euh, tu as apporté aussi un autre point intéressant que j'étais pas au courant au niveau de la nouvelle série sur Arkham. Est-ce qu'elle va être reliée à la précédente? ou non. Tu sais, c'est des questions qui m'apportent un peu. Et, euh, bien sûr, je suis en train de, de me poser la question, est-ce que c'est vraiment le bon plan de garder les univers séparés? On s'entend qu'il y a toujours eu des complexités à travers l'univers de DC euh, par rapport à essayer de mettre l'emphase sur chacun des personnages au lieu de les rallier tout ensemble comme que Marvel l'ont fait et ont réussi en plus, tu sais, on s'entend qu'à chaque film, il y a toujours euh, les, les after critics, la petite scène qui relie le prochain film à l'autre film, qui revient dans le passé, qui va vers le futur, qui rapporte une autre équipe. Bref, si on garde les univers séparés et chacun a leur histoire, leur projet, j'essaie de savoir à quel point qu'on peut vraiment affilier tous les personnages à un certain moment donné parce que, on s'entend, c'est qu'est-ce que les fans recherchent beaucoup aussi. Ils ne veulent pas nécessairement se, se concentrer sur un personnage spécifiquement. Ils aimeraient ça, voir une gang mise ensemble pour euh, une gang de bons contre une gang de méchants. Et on s'entend, c'est quelque chose qui s'est fait très rarement, voire si jamais dans l'univers de DC. Donc moi, ça me laisse à savoir, est-ce que c'est la bonne direction à entreprendre par rapport à ces décisions-là?
0: Non, excellent point. Puis, Joe, on, on a parlé, moi, plus tôt dans l'épisode 29, euh, littéralement de cette question-là. Qu'est-ce qu'on pensait que DC devrait faire? Puis, c'était avant qu'on sache que ça s'en venait. Puis, je pense mm -hmm. que, je me rappelle bien, les deux, n'avaient dit qu'on voudrait voir, dans le fond, des univers séparés pour ces films-là le plus possible, puis que ce soit le plus distinct possible pour, justement, se distinguer de Marvel un peu plus. T'sais. Là, on sait qu'on okay. s'enligne okay. un peu plus ben. vers un univers, de euh, un style de Marvel. Fait que, Joe, euh, je ne sais pas si avec toutes ces nouvelles-là, ça change. Puis là, euh, même qu'il euh, y a quelques projets, tu sais, comme euh, dans, dans les notes, je vous ai envoyé, il y a quelques projets qui s'en viennent. Fait qu'on peut voir une idée de ce qui s'en vient. Fait que euh, je sais pas de ton côté, Joe, euh, où est-ce que tu te sens en ce moment là-dessus?
2: Ben, <coughs> comment je peux dire ça? Euh, moi, <rire> je, oui, j'ai dit ça à l'épisode 29, mais je suis quand même beaucoup du côté à, à Rudy. Euh, Excusez-moi. Pas okay, euh, mais C'est l'affaire, c'est que je, je crois qu'ils se sont auto-fourrés. Je m'excuse beaucoup le terme, mais c'est carrément ça que Parce que là, Joker a très bien marché. Puis bien, j'ai un feeling que si ça aurait flopé, ce serait une des affaires qu'on ne parlerait clairement pas aujourd'hui. Mais là, tu as Joker qui a vraiment bien marché. Très populaire, acc acclamé par la critique. Il en font un d'eux. Ça va être un musical. So, juste là, tu, tu viens te tirer dans le pied de, de mon livre, dans mon livre à moi. So, ça, c'est une chose. So, ça a bien marché, mm -hmm. mais là, tu en ligne pour que ça foire. En tout cas, ça va peut-être être excellent. Là. Mais t'as ça que ça va faire et être bon sur un moyen terme temps pour que ce soit excellent quand c'est un musical. Moi, je dirais ça de même. Après ça, ben, t'as l'univers de, de Batman. Ils ont voulu avoir leur propre univers. Colin, ça a bien marché. C'est probablement un des meilleurs Batman qu'il y a eu. Là, Donc là... Tu veux pas tuer ça parce que tu as une possibilité. Le monde a trippé sur le Penguin de Colin Farrell. Le monde a trippé sur cet univers-là. Donc, faut que tu continues avec ça. Là, après ça, tu as ton univers avec Aquaman de Jason Momoa. Tu as Wonder Woman qui s'en avec troisième. Tu vas dans le tantôt avec Gal Gadot. Là, il y a un Batman là-dedans. C'est-tu encore Ben Affleck ou c'est plus Ben Affleck? Un... comme Oui, c'est le fun qu'ils ont leur propre petit univers parce qu'ils peuvent faire des choses, mais en même temps... Si on pour faire un DCU, il faut qu'ils mettent de l'ordre là-dedans. Parce que si qu'ils continuent, ah on a un Joker, on a un Harley Quinn, puis Ghana, vous allez peut-être avoir d'autres personnages euh, qu'on connaît, comme des connus, dans l'univers de Joker. Puis là, ben il y en a d'autres qui vont arriver dans l'univers de Batman. Il y en a d'autres qui vont arriver dans l'univers de... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, le DCU, on va dire. Là. Mais à un moment donné, si tu veux vraiment faire à la Marvel, tu n'auras pas le choix de mettre de l'autre quelque part, de tuer des projets, de trouver une façon de tweaker ça, de « Ah, oh, finalement, c'est dans le même univers, puis ci, puis ça. » Parce que le monde va se perdre. Moi, j'ai déjà des amis qui suivent ça, puis ils sont comme « tabar Slack. » Et là, c'est plus « vous garder, on sait plus quel Batman qu'on aime, on sait comme « Joker », c'est qui est ce, Joker -là? Pourquoi est ce que ce Joker-là Pourquoi est-ce que lui là-dedans Y a t rapport à lui Non, il n'y a pas rapport. Ben, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas rapport à lui ?« Ah, oh, ben c'est parce que c'est pas le même film, pis c'est pas les mêmes là c'est comme All over the place. Parce que comme j'avais dit, c'est l'épisode 29. Nous autres qui suivent ça, on le sait. Mais il n'y a pas beaucoup de nous autres là, qui suivent vraiment ça. Ce n'est pas un hein, des nous autres qui va voir ces films-là puis qui se ces films-là. Des films comme de 1 milliard puis de 900 millions. C'est du everyday people qui n'ont pas des heures à consacrer à écouter des films, à écouter des émissions, à lire sur les informations, à aller sur Twitter. Pour décider c'est quoi, puis une théorie, puis comme il y a ci, puis ça. La grosse majorité du monde n'ont pas le temps de ces niaiserie-là. Puis je crois que si ils voulons vraiment avoir de quoi qui va fonctionner le DCU, il va falloir qu'ils mettent de l'ordre là-dedans pour que c'est beaucoup plus facile à suivre. Parce que même mm -hmm. Marvel, comme de plus en plus, avec les émissions le monde commence à se perdre un peu parce qu'encore une fois, c'est pas tout le monde qui ont des heures et des, du temps à mettre là-dedans. Donc même Marvel sont à très... Là, je sais qu'on parle de DC, là, mais comme DC, c'est un mess. Mais on dirait que Marvel devrait garder DC comme « Hey, les autres, ils n'arrachent mais allons pas dans leur côté, tu sais, comme... Mm -hmm. » Tu sais, c'est bien le fun d'avoir beaucoup de contenu, mais à un moment donné, il faut que tu sois réaliste que, oui, t'as une énorme base de fans qui aiment les films de super héros les émissions, mais... Si tu prends juste ce monde-là, tes films, ils font pas tant d'argent que ça. c'est le everyday people, c'est le reste du monde, les plus jeunes, les plus vieux qui comme, "Hey, ça me tente d'aller voir le nouveau film de Spider-Man, moi." Tu sais, ben il a pas écouté le reste des émissions, puis il a peut-être pas écouté les deux premiers. C'est juste vendredi soir, il vous aller au cinéma pour le voir Spider-Man, puis il va se voir ce film-là, puis il est carté bien ou où il va voir le film de Joker, puis comme, "Hey, c'est pas Heath Ledger, ça? Il est rendu où, Heath Ledger? Ah, mon nom, il est mort, Heath Ledger. C'est comme, ben, c'est qui, ce gars-là? Tu sais, comme, un moment donné, il faut juste que ce soit structuré, puis ça fait du bon sens. Puis c'est le fun d'avoir plein de projets.
0: Mais tu vois, part du monde, c'est sûr, là, dans mon livre à moi. Oui. Ben, c'est des, des très, très bons points. Puis c'est, le mot-clé, tu le dis c'est structure, tu sais. Puis autant oui. que Marvel, est, on a la Marvel de seconde qui était réputée pour avoir une excellente structure... On voit que c'est testé en ce moment avec tous les projets, comme tu as parlé, <rire> les séries, puis tout ça, puis les films. Puis on peut voir que leurs annonces pour passer 2024, ils ont comme diminué un peu. C'est comme si on a pris un petit recul, puis on s'est dit, ouais. euh, on va évaluer. Là, là Daredevil, oh, il y a 18 épisodes, tu donnes, mais OK, ben ça, c'est parce que le monde chialait <rire> sous le format de 6 épisodes, tu sais. Puis là, ouais. on a appris cette semaine qu'Agatha. Covent of Chaos va être neuf épisodes, donc comme ouais. euh, WandaVision, euh, puis She-Hulk. Euh, fait que là, on, on essaie peut-être de, de, de... On sait par exemple que Echo et euh, euh, Iron Heart vont essayer cet épisode aussi. Fait que, tout ça pour dire qu'on on, on essaie des choses, ça marche plus ou moins, on paye ses freins un peu, on évalue la situation. J'ai comme un feeling qu'on fait ça chez Marvel en ce moment. La machine n'arrête pas de rouler pour autant, là. mais on, on réévalue ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Euh, on va parler tantôt de Werewolf by Night, la special presentation, à quel point qu'est-ce euh, qu qu'on pense de ça, puis du format en tant que tel. Euh, puis là, si on revient d'ici, ben c'est ça, tu l'as super bien dit. Il, tu sais, mettons Batman, tu as le Batman de Ben Affleck qui va peut-être revenir, là, des rumeurs, moi je ne pense pas, là, mais on va le voir. On va, on va le voir dans... ben, ben Il était super bon, c'est même pas une question qui n'était pas bon, au contraire, il était excellent. Mais ça revient ouais. à ce que Joe il a dit. Si tu prends une décision d'aller ailleurs avec le personnage, mm -hmm. Tu vas avec Robert Pattinson, ben, soit all-in avec Robert Pattinson, soit all-in avec cet univers-là, puis c'est correct. Mais là, tu dis, comme Joe l'a tellement bien dit, on s'est tiré dans le pied chez DC en se disant Ouais, mais là, il nous faut un Batman dans l'univers du DCEO, fait qu'il en faut un deuxième. Fait que là, dans ce temps-là, on avait écarté Ben Affleck, mais on va ramener Michael Keaton à travers le multiverse dans le film de Flash. Hey, les gens capotent, sont contents, yes, sir. Mais là, soudainement, en cause que de Flash, il repoussait, il repoussait, puis il repoussait. Toutes les films qui avaient un lien avec Michael Keaton de Batman, tout ça, ben là, il faut que tu le remplaces par Ben Affleck parce que l'événement, le, 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 le Flashpoint, si on veut, dans Flash, n'est pas arrivé ouais. encore dans DCU. Fait que là, mm -hmm. Ben Affleck, il est encore là. <rire> fait que là, il faut que tu le ramènes, comme dans Aquaman, c'est ce qui se passe. Il y a un caméo, je ne sais pas si c'est un post-credit, J'ai aucune idée mais s'il y a un caméo de Batman dans le film, c'était Michael Keaton, parce que le film était supposé sortir après The Flash. Puis là, en cause que The Flash va sortir après Aquaman, bien là, c'est plus le Batman de Michael Keaton qui a d'affaire là, parce que c'est pas arrivé encore. Fait que là, il faut qu'on ramène le, le Batman de Ben Affleck, puis qui a accepté. Tant mieux pour lui. Euh, tant mieux pour eux aussi. Mais c'est des choses comme ça que j'espère que James Gunn puis, puis Peter Saffron vont faire « OK, là, 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 on peut pas revenir en arrière. » Mais on peut structurer ce qu'on va vers l'avant puis prenez des décisions mm -hmm. parce que oui, il y a des bons acteurs, des bons personnages mais en même temps, c'est regarde, qu'est-ce qu'on fait avec ça s'ils décident de garder Ben Affleck dans DCU, puis qu'on garde Robert Pattinson séparé, puis c'est ça leur décision hey, tant mieux, good, mais Ben Affleck ne rajeunit pas, fait qu'est-ce que tu fais avec ça qu'on verra bien ce qu'ils vont décider de faire mais euh, vraiment vite fait, avant qu'on change de sujet, tu parlais, on parlait de projet tantôt plusieurs petites mises à jour qui ont été données aussi euh, avec cette nouvelle-là, si on veut. Euh, puis on, on va reparler de Superman tantôt, je sais pas pourquoi. On va reparler un peu plus tard. Hein? Euh... Ah oui, OK. <rire> ouais, c'est ça. <coughs> hey, pour vrai, là, Mais... j'ai ouais. eu comme un, un
2: brain fart. c'est ouais, ce ça.
1: bon ouais, On va <rire> en parler Mais j'ai... J'ai petite question aussi par rapport ouais. à James Gunn, tu sais, euh, étant donné que là, il a accepté euh, d'être avec euh, DC Universe. Um, pour les, les autres projets Marvel comme les autres volumes de euh, Guardian of the Galaxy est-ce qu'ils ouais. vont les déléguer à d'autres ah, il n'y a plus c'est fini non, Ah, a plus. C est c est ça. Ça. Oh, le troisième, c'est le dernier là exact ah non OK tout <rire> ben, attends, attends ils vont tout crever <rire> <Spiter> spoiler <rire> alert <rire> ah. ah ben
2: finalement donc. Rocket c'est une
0: bombe puis il va bloo ah,
1: imagine
0: ça va être super émotif, par exemple. Oui,
1: <rire> On oui, va non, tout ben, pleurer. mais
0: ils vont peut-être tout crever pour <rire> mais, mais, mais le pire, c'est qu'on en parle depuis euh, je ne sais pas combien de temps, tu sais, puis euh, qu'est-ce qui va arriver dans ce film-là. Mais ta question est bonne, euh, Dan... Rudy, excuse. <rire> parce que... <rire> ta, ta question est bonne parce que euh, là, même s'il y a encore le, le Holiday Special qui sort dans, dans quelques semaines, puis après ça, tu as Volume 3 qui ouais. sort au mois de mai. Mais là, il y a de la... Il y a de la, du marketing, il y a de la promotion qui se fait, il y a de la publicité, il y a toutes ces choses-là qui vont se faire. Fait il va travailler comme CEO à DC Studios, puis en plus, il va promouvoir les films de Marvel jusqu'au mois de mai. mais ben ça, c'est ah, okay. du jamais vu. Moi, j'ai jamais, jamais vu quelque chose de genre. Puis ça, c'est une entente qu'il y a eu. Ouais.
2: Mais t'sais, en même temps, c'est James Gunn qui a fait le, euh, euh, mon doux, euh... Le, 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 le noir là, dans euh, Peacemaker qui a tourné une scène. Oui. Quand il faisait Peacemaker pour Guardian, justement. Là. ouais Chuck, ouais, euh, Chuck, euh, Chuck est à son est nom, nom oui, famille méchant, mais c'est Chuck nom hey, Je me rappelle pas. Là, mais lui, ouais. il, il était un des méchants, là. Mais euh, ouais, il a déjà fait un crossover
0: Marvel DC. Ça fait que je pense pas que DC ben, va être trop trop. Euh, ben, mais ça, c'est un bon point parce que fait, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que sur le plateau de Peacemaker, c'est là qu'il y a eu l'entrevue, le, le, le. Pas l'entrevue, mais l'audition. Le, pour jouer euh, le, le méchant, là, le, comment est-ce qu'il s'appelle dans Guardians Volume 3 le... hey, J'ai un blanc de mémoire solide. Il oh, y a un weird de nom, bon doux. Ah, bah, boy, ça va me bugger, ça. Ah, bah, boy, c'est pas un boy. C'est pas un boy. <coughs> je vais marquer. Ah, ouais, Google, aide-moi. <rire> Aide-nous. Mais. Euh... Ben, Continue à parler, moi, le trouville. <rire> Mais c'est ça. Puis tout ça pour dire qu'il a fait l'audition pour ce, ce... ce vilain-là dans le film. Puis, en échange, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tourné la post-credit scene de Peacemaker avec Aquaman puis Flash sur le, le plateau de tournage de Guardians Vol. 3. Fait que sur un The plateau de tournage de Marvel. Evolutionary. Euh, evolutionary, high evolutionary. Evolutionary, cest Evolutionary. Oh, je pense que c'est le ouais. ouais, ah, ça. Exactement. Euh, merci. Merci, Joe et Google. Google. Hein, c'est ça. Puis... <rire> euh, fait que ça pour dire que tu as raison. Fait que tu sais comme ils ont déjà travaillé ensemble indirectement comme ça, puis je pense que Kev et James Gunn ont une excellente relation, puis techniquement, ils jouent le même rôle pour leur leur studio respectif. Fait que je pense qu'on a une façon de travailler ensemble, puis honnêtement, c'est je ne je vois que du positif de voir si on, on peut s'arrêter avec la rivalité entre les deux, s'il te plaît, c'est c'est une bonne chose que ouais. les deux font des bons produits, c'est une bonne chose que les deux se parlent, puis que les deux s'encouragent. Il n'y a, y a, y a personne oui. qui va être meilleur que l'autre dans ce domaine-là. -là, puis James Gunn l'a dit, là, le but de DC, c'est être meilleur que Marvel. Marvel et DC ont le même but, c'est-à-dire d'attirer les gens au cinéma puis garder l'industrie du cinéma vivante, comme euh, en pleine santé, oui. tu sais. Parce ben, que c'est ça qui fonctionne. Et avoir du fun à le faire. Ben oui, absolument. Fait que c'est des bonnes choses, c'est fait que je suis 100% d'accord là-dessus puis euh, là, je reviens là-dessus on a quelques nouvelles vraiment vite faites euh, il va y avoir une suite au film de Superman on va reparler tantôt pourquoi mais c'est confirmé euh, Henry Cavill est de retour dans le rôle et on, on est en train de chercher un scénariste pour faire le, le, le scénario du film donc ça, ça devrait se faire dans les prochains mois donc bonne nouvelle aussi le script de, du troisième Wonder Woman euh, écrit par Patty Jenkins c'est sur le point d'être terminé donc on parlait de Rogue Squadron qui était mis de côté à Star Wars parce que Patty Jenkins était supposément ben, Elle avait un différent d'opinion de. d'opinion, de, 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 ben, dans le fond. Là. On, clairement, on ne s'entendait pas, mais ça a l'air qu'elle était encore sur le projet. Mais là, tout porte à croire que Wonder Woman 3 va se faire. le tournage va arriver avant Rogue Squadron parce que là, on est en plein travail sur le scénario de ce film-là. Euh, et là, un qui m'a surpris, Black Adam et de Flash la, dans le fond Black Adam 2 et le deuxième de Flash les scripts seraient déjà faits, terminés. Ça j'ai resté bon. Ouais, ouais. <rire> puis ils ont fait ça avant que les films sortent. Ben de Flash fait deux ans que le film est fini puis il même pas sorti encore. Puis, euh, puis Black Adam ben, ça fait 15 ans qu'ils en parle fait qu'ils ont le temps d'écrire des scripts pour six films déjà. Fait que euh, tu sais mais, mais plus sérieusement, c'est des bonnes nouvelles puis honnêtement, ils devraient faire ça plus souvent. Il n'y a rien de mal à écrire un script t'es content de l'histoire, puis si le film fonctionne bien, tu as déjà plusieurs mois de fait, le script est déjà fait, fait que tu te sauves tout ce temps-là. Fait que moi, je pense que c'est une, une bonne stratégie. Et là, l'autre nouvelle qui est un peu moins le fun, mais on s'en attendait, c'est que le deuxième Batman de Matt Reeves ne devrait pas prendre l'affiche avant 2025, le script n'est pas encore terminé, et euh, semble-t-il qu'on va aller encore plus gros que le premier, c'est un film qui avait été très long à tourner. Euh, le tournage okay. a été très long. Donc, euh, mais écoute, encore là, moi je m'en fous tant ou si longtemps que le film soit de top qualité quand il sort. Il sortira quand il sort. Pour moi, c'est pas vraiment un problème. On va avoir plein de projets, à écouter d'ici ce temps-là. Et la dernière petite nouvelle, on recommence encore à zéro sur la série Green Lantern. Ça fait comme 8 ans, 10 ans que c'est en pré-production. Ça fait comme 3-4 fois qu'on change d'idée. Et, et là, on scrape tout on recommence et là, on dit qu'on va... Parce que le but, c'est de faire comme Green Lantern Corps, c'est d'avoir plusieurs Green Lantern puis d'avoir comme un différent personnages. Mais là, on va vraiment mm -hmm. focusser sur John Stewart, qui est un des Green Lantern les plus populaires dans, dans, les, dans les BD, dans les comics. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. La seule chose, c'est que je n'ai tellement parlé de cette série-là qu'on dirait comme je suis comme... Bon, c'est une bonne nouvelle, mais on va, ça va t'y arriver. T'sais. Fait qu'on va voir ce que... On va voir ce que James Gunn et euh, M. Euh, Safran vont faire avec ça parce que euh, il est temps qu'ils fassent de quoi avec ça. Parce que Green Lantern, c'est un personnage qui se doit d'être dans cet univers-là. Il est trop important, il est trop... Euh, moi, c'est un de mes personnages d'ici préférés. Là. Fait que j'ai hâte qu'on fasse de quoi avec ça. Puis j'ai hâte qu'on oublie le film de Ryan Reynolds une fois pour toutes, puis qu'on passe à autre chose. <rire> euh, je, Ryan, je t'adore, si tu m'entends. Euh, mais, mais le, le film une autre histoire <rire> c'est ça comme ouais. ça
1: mais, mais là c'est-tu déterminé comme ils veulent vraiment y aller avec John oui. Stewart et si oui. oui ont -tu déjà des acteurs de prévus
0: non pas d'acteurs encore Stewart Patrick Stewart, <rire>
1: Patrick Stewart. <rire> ah, moi, ah, moi je veux qu'il aille avec euh, Aldis Hodge honnêtement là, ça serait un bon acteur
0: ben la seule affaire c'est lui qui joue euh, Hawkman c'est ça oui ben, c'est ça là il serait deux héros dans le même univers fait que ça marcherait pas vraiment parce que pas grave <rire> comme garde ton casse toujours de Hawkman dans les films, on va pas te reconnaître. <rire>
1: Exactement, c'est ça. Et on s'entend il hiver, a fait la voix de commencé. John Stewart dans une des émissions de Green Lantern. Donc, juste le fait que ça serait lui qui serait repris pour revenir en plus, moi, je trouve que ça serait excellent. Ça serait bon.
0: Bien, on va voir qu ce qu'il y en a, mais on verra on verra ça va être qui, mais ils ont, on ils ont du temps. Mais là, on va passer, on revient vers Marvel, on va finir ce sujet-là. Tu vois, c'était quand même positif. On a quand même parlé positivement d'ici, fait que... Bravo, les gars. Euh, on peut être fiers de nous autres. Euh, mais tu sais, on, on veut le succès de DC. C'est le podcast. Moi, moi j'adore DC tout autant que j'adore Marvel. Fait que je, je veux voir le succès de cette franchise-là. Moi, je suis très optimiste pour l'avenir. Euh, mais là, on revient à Marvel. On est finalement... Puis quand je dis finalement, il était temps. Là. Ça fait depuis euh, juillet à Comic-Con qu'on entend parler d'un trailer, d'une annonce de Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Ils ont un autre genre de, de trailer... Euh, à D23 en septembre, on était sûr qu'il était pour la mettre en ligne cette journée-là. C'est pas arrivé. Là, finalement, quelques semaines passées, on l'a eu notre trailer. C'est un... une bonne annonce différente de qu ce qu'ils ont eu à D-23 par à Comic -Con. Fait que ça, c'était encore plus le fun. C'était du nouveau. Euh, des nouvelles images qu'on s'attendait pas. Parce que ça avait déjà. Euh, la description des trailers de ces trailers était déjà en ligne. On avait pu voir des versions euh, filmées, si on veut. Fait que j'étais content de voir que c'est un nouveau trailer. Puis bien vite fait, les gars, mon impression, moi, personnellement, j'ai euh, trippé sur cette bande-annonce-là. Euh, J'adore ce que j'ai vu. Puis moi, la structure du trailer commence léger, comme les films les deux premiers films dant comme les personnages dant Puis plus que la bande-annonce, ça va, plus ça vient, euh, pas dire lourd, mais ça vient sombre. Ça vient comme euh, plus deep. Puis sais, comme, qu'est-ce qui va se passer avec ce film-là? Puis là, on introduit Kang dans la... Dans le trailer, puis tout ça, puis on, on voit que juste le petit peu, peu qu'on le voit dans le trailer, il est juste ultra menaçant, puis il dit presque rien. T'sais. Fait qu'on voit que c'est un, un vilain, un ennemi qui est, qui est, qui est pas de taille. Si on, veut. on va dire qu'Ant-Man, c'est ça que c'est, il est pas de taille face à, à quelqu'un comme Kang. Puis la question qu on se pose, c'est -ce pourquoi Kang dans le film de Ant-Man Puis je pense que ça va être vraiment une question de concept du Quantum Realm, puis surtout qui va nous amener ultimement au film Avengers Kang Dynasty. Il y a un lien clair et direct. -dire que ça a été confirmé par un des producteurs du film, Nate Moore, qui produit tous les films de Marvel avec Kev. Euh, on a confirmé qu'il y a un lien direct entre ce film-là puis Avengers Kang Dynasty. Euh, donc, j'ai hâte de voir ça. Fait que Dan, je me tourne vers toi en
1: premier. Tu as pensé quoi de ce trailer-là overall? Bien, je dois dire que j'ai bien aimé. Premièrement, on s'entend quelque chose qu'il faut expliquer, Dan, toi tu es déjà au courant. Je suis pas quelqu'un qui va regarder les bonnes annonces. Non, puis okay. merci,
0: merci de l'avoir écouté pour le podcast. Oui, c'est...
1: Ah, je sais les choses que je fais pour toi. Mais tu l'aurais
0: vu euh, jeudi, en avant de Black Panther, parce qu'il va jouer.
1: Oui, ben le voir en salle, c'est différent. J'ai comme pas le choix. Je suis pas pour ouais, faire comme ça. le seul idiot qui va juste se fermer les yeux. J'sais, à la non, toilette. Non, je veux pas voir ça. Oui, c'est ça, exactement. T'sais. fait que Moi, je suis pas quelqu'un parce que moi, je veux vraiment me réserver la pleine surprise euh, d'un oh. film quand je le vois. Pour donner un parfait exemple, quand oh. que... Euh, euh, Spider-Man, le dernier qu'on a été voir, ah, le ouais. troisième, euh, euh, c'est quoi? No Way Home. J'ai un plan de mémoire. No Way Home, exactement. Moi, je n'avais vu aucune bonne annonce. Donc, hey, tu tous que je dit, les Dan, surprises, je... tous les... Ah, exactement. Et comme tu m'as dit, en oh, moins, t'as pas écouté, Dan, tu vas avoir une multitude de surprises. Et en oh, ouais. effet, euh, Dan, il était assis à côté de moi, puis toutes les différentes pour lui, que j'ai fait, j'étais excité. Quand j'ai vu que les trois euh, étaient ensemble, moi, je suis capotais, j'étais un, un enfant plus excité qu'à Noël, ça ça l'avait pas d'allure. Du moins. Bref, ça c'est ma petite histoire pourquoi je n'écoute pas les bandes annonces. Là, pour mes impressions euh, générales, ben... J'ai bien aimé, j'ai trouvé comique Juste le fait en temps, on parle de Spider-Man Quand le gars il dit Thank you Spider-Man hey, J'ai parti à rire, c'était juste trop <rire> drôle euh, On s'entend, j'adore L'acteur tout simplement Paul Rood, l'homme qui ne vieillit pas Je sais pas c'est quoi son secret Il va falloir que je parle un jour Bref c'est un excellent choix Et sans regret tout simplement Donc moi j'ai bien aimé cette bonne annonce Et toi
0: mon cher Joe, tu penses quoi de ce trailer là? Ben, comme nos vieux compagnons,
2: les chefs diraient. Ouais!
0: J'ai... Moi, ça regarde... avait euh, les chefs sur le
2: podcast. Ouais, ça fait trop longtemps. Là. Ouais. <rire> ils sont un petit peu... Excusez, ils étaient un petit peu euh, brouillés.
0: Euh, vraiment,
2: euh, <rire> moi, j'ai trippé. Euh, je suis un grand fan de ant comme je l'avais déjà dit sur un, un podcast précédent. Euh, donc, moi, amène-moi-les. Juste, saut-les. So so -les. Moi, moi plus rien. Je veux plus rien voir. Je veux plus rien savoir. Juste, saut so moi le film. qu'on l'écoute, that's it, tas et <rire> euh, Puis, coping « Je t'aime plus que je t'aimais il y a deux minutes. » Moi, je suis une personne qui ne sortirait pas de bande-annonce pour les films. Juste, va le voir. Enjoy the moment. Euh, J'ai souvent des, des, des discussions avec Danik. Euh, une bonne annonce suffit. Pas 300 TV spots, 6 annonces, 4 teasers, des spoilers partout. Donc, mm -hmm. moi, le moins que je puisse avoir, le mieux que c'est... Exemple, Black Panther, j'ai écouté la première prévue en ah way, ouais, jeudi, c'est juste ça que je veux voir. Donc ça va être la même chose pour Ant-Man, je n'écouterai probablement pas les prochaines prévues, à moins que Danick me les envoie puis je les écoute par erreur. Mais de euh, <rire> moins, the, the less is the better pour les films de Marvel dans mon livre à moi. Puis pour ça, je suis vendu, quand j'ai vu Kang descendre avec son soute, j'ai un frisson dans l'arrêt. Et
0: c'était
1: <rire> bon, Je savais qu'on trouverait quelque chose en commun.
0: <rire> euh, euh, c'est super. des révélations sur le podcast. hein. Bon, surprise. dans
1: l'arrêt. Ouais, c'est <rire>
0: <rire> Mais euh, non, puis Kang, on parle de Kang, c'est probablement le, 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 le sujet de conversation et avant le trailer, puis évidemment après d'avoir vu le trailer, puis... Puis là, les gens, c'est comme moi, ouais, mais c'est un film de Ant-Man. Je comme, oh, oui, c'est correct. Puis on va le voir en masse. On va voir Wasp en masse. On va voir Stature, Cassie Lang en masse aussi. On va voir tout le monde en masse. Parce que Kang m'attend pas à le voir euh, une heure de temps dans le film. Là. Moi, je pense qu'il va être là quelques scènes. Puis chaque scène qui va être là va être vraiment comme... Il va dominer sa... mm -hmm. à l'écran puis tout ça. Mais attendez-vous pas à ce qu'il soit là tout le long. Là. Moi, je pense qu'on va le voir un petit peu au début. puis Peut-être vers la fin, mais c'est pas... Euh... Oui, c'est le vilain du film, mais c'est plus que ça. C'est le vilain de cette saga-là. Là, ben, c'est
1: ça, c'est son arrivée. Exactement. Tu sais. Puis
0: euh, ça nous amène à la question de, de Tommy, un fidèle auditeur du podcast. On te salue, Tommy. Et dans le fond, sa question... Puis là, je l'ai reformulé un peu parce que <rire> t'es pas mal long ce Messenger. Mais en gros, la question, on voulait dire, avec Jonathan Majors, qui incarne évidemment « He Who Remains » dans Loki, puis là, on le voit aussi dans « Kang the Conqueror » dans « Quantum Mania », est-ce que c'est des variants du même personnage? Et évidemment, la réponse est oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à Loki un petit peu. He Who Remains, qui est un peu une version de Immortus dans les comic books. Puis Immortus, dans le fond, dans les comic books, c'était le variant de Kang qui voulait s'assurer qu'il n'y en ait pas d'autres variants de Kang. Puis c'est mm -hmm. un peu ce qu'on voit dans, dans Loki, dans He Who Remains, il a réussi à le faire. Puis quand que Sylvie le tue, il le dit avant, il dit si vous pensez que moi je suis méchant, attendez de voir mes variants, là, puis quand il y a le dessus, ben il dit, I'll see you soon t'sais. puis c'est ça c'est ça qu'on va commencer à voir les, les effets, les conséquences de ça, parce que là on a ouvert le multiverse, puis on a ouvert les le Kang peut se promener à travers le multiverse, puis ce que ça fait c'est que lui il sait comment voyager dans le temps, puis tout ça on va en reparler un peu plus tard, puis il a trouvé des façons de communiquer avec ses variants, d'éliminer ceux qui ne mm -hmm. veulent pas, puis tout ça. puis C'est très complexe, qu'on n'ira pas en détail trop dans, ici en ce moment. Mais tout ça pour dire que je suis pas mal certain que Marvel, le MCU, vont faire ça un peu plus simple, parce que là, sinon on, va perdre, on ouais. va perdre tout le monde. Moi, je pense qu'on va introduire un certain nombre de variants entre Loki, évidemment Quantumania, euh, on va voir dans la saison 2 de Loki un nouveau variant aussi, puis probablement dans quelques autres films d'ici euh, Avengers Kang Dynasty puis fort probablement Avengers Secret Wars mais ce qui est intéressant c'est que tous ces beaux variants-là de Kang ben dans les comics forment un, un, un conseil un, on appelle ça le Council of Kangs, le conseil des Kang puis pour moi j'ai vraiment l'impression que c'est là qu'on s'enligne dans Avengers de Kang Dynasty je pense qu'on va les voir réunis puis on va voir la, la menace va être pas un Kang mais des Kang puis on va les introduire d'ici ce temps-là fait que mm -hmm. euh, moi, c'est ce, ce que je m'attends à ce qu'on va voir. Est-ce qu'on va toutes les introduire dans des films, des séries avant? Peut-être pas. Peut-être qu'ils vont en garder quelques-uns pour les films d'Avengers en tant que tels. Mais j'ai vraiment un feeling qu'on s'enligne vers ça. Fait que tout ça pour dire que le Kang qu'on va voir dans ce film-là pourrait très bien mourir. <rire> ça voudrait rien dire. Mais moi, je pense pas qu'il va mourir parce que ça enlèverait le, le côté euh, comme dominant, si on veut. Tu sais, comme... Il comme faut, faut que... F faut il faut qu'il survive son film. Non seulement ça, mais je sais pas pour vous autres, les boys, mais moi, là, on fait de la spéculation aussi. Là. Mais moi, j'ai mm -hmm. vraiment, vraiment l'impression que ce film-là ne finira pas super bien. <rire> Puis, <rire> comme, ça ne veut pas dire qu'il va finir mal, mais tu sais, comme on pense à Infinity War. Infinity War, c'est un film qui a fini... Euh, tout le monde s'est regardé à la fin quand Tu me tu c'est-tu comme Quoi? » Il a gagné. Thanos a gagné. Tu sais. puis, puis moi, dans mon cinéma, il y a quelqu'un qui a crié, je, je vais dire, mon, 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 mon sacrage là, <rire> de l'épisode. <rire> je pense que Dan était là. <rire> Le gars, il a crié en arrière. Oh, il a dit oui. « What the fuck? <rire> » Tu sais, quand il... <rire> Ah oui! <rire> comme... il, il, était, il était vraiment comme « What? Tu » sais? Puis, est-ce que ça va être à ce niveau-là dans Quantumania? Je pense pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si ça relie directement à King Dynasty... euh.. Moi, j'ai l'impression, puis là, on a du fun, on parle un peu comme ça. Moi, j'ai l'impression que Kang il est pogné dans le Quantum Realm en ce moment. Puis, on le voit dans, dans le trailer. On, on, on peut voir que Kang, il veut que Scott Lang, que Ant-Man, fasse un, un heist, un vol pour lui. C'est ça qu'il veut. Il dit, tu travailler avec moi? Puis là, évidemment, Ant-Man dirait non, mais j'ai comme un feeling... Que qu'il va trouver une façon de le convaincre.
1: <rire> On va dire Bien, ça. Je pense qu'il n'y aura pas le choix. Il va peut-être mettre euh, sa, sa fille ben, euh, en danger ou quelque chose de mal. Voilà. Comme tu dis, ton pressentiment qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver, ben ça pourrait venir en jeu l'obligation qui va lui mettre de l'aider pour arriver à un, à un de ses ces buts. Ben, C'est exactement ça. puis Moi, j'ai vraiment
0: l'impression que par la fin du film, oui, euh, Ant-Man, The puis Stature, puis euh, 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 Janet Van Dyne, puis euh, Ang Pim, le nom m'échappait. J'ai comme, comme un feeling, il y en a-tu un qui va mourir là-dedans, possible, mais peu importe qui survit, ils vont réussir à se sortir du Quantum Realm, je pense que ça va être, tu sais, on, on parle parler, mais moi je pense que Kang aussi va réussir à sortir du Quantum Realm, puis c'est ça qui va être le lien avec Avengers Kang Dynasty, parce que là, Kang a trouvé une façon de s'évader. Moi, je pense que c'est ça qu'il cherche à faire dans ce film-là. Puis, euh, puis là, encore là, on, on, c'est la spéculation. j'ai, n'ai pas lu aucun leak de spoilers, absolument rien. C'est vraiment juste moi qui regarde ça et qui est ben trop geek et qui pense trop à ces affaires-là. Fait que, <rire> <tout> simplement, <rire> simplement. Fait qu'on verra que ça va donner. Mais, euh, puis je ne sais pas pour vous autres, les boys, mais les, les effets visuels du Quantum Realm... Quand j'ai écouté la bande-annonce chez nous en 4K sur ma télé, j'ai capoté bien Parce que quand j'écoutais sur mon téléphone, je suis comme, ah, c'est beau, c'est sharp. Quand j'écoutais sur ma télé Plasma, je suis comme, ah, c'est vraiment beau, c'est cool. Mais quand je écouté sur ma 4K, j'ai fait comme, holy moly, j'ai dit, c'est beau, c'est vraiment beau. Puis c'est, j'ai hâte qu'on le voit, j'ai hâte de voir ce trailer-là en e dans 3Dodo. Vraiment, là... <rire> Père, a un enfant de 4 ans. Trois de 3 Trois de Fait que, euh, je sais pas, pour ça, les boys vont dire, hey, Joe... Euh, es, que... Parce que du... la raison que je pose la question, dans le fond, je, je devrais peut-être faire un petit background, c'est il y a plusieurs gens comme moi qui trouvent ça « wow », puis c'est vraiment cher puis d'autres qui disent « ouais », mais ça... Ça ressemble trop à d'autres univers déjà établis dans Marvel, entre autres, ou même Star Wars. Pis tu... Fait que Joe, je te lance la question. Tu penses quoi de cet univers-là? Puis on s'entend que c'est qu'un trailer, on n'a rien vu vraiment. Mais de ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est-tu quelque chose que tu es comme « waouh ou bien t'es comme « ben, ça, ça se ressemble finalement? »
2: Ah oh non, moi je trouve ça vraiment de l'air beau. J'ai juste hâte de savoir comment on est où, c'est quoi. Il y a tellement de différents... comme bâtisses, ben ne bâtisse, je sais même pas si on peut ça, des bâtistes. mais des, des, des différents personnages, puis comme la grosse armée de King, vous savez, il y a plein de questionnements que j'ai j'ai juste hâte d'avoir des réponses, mais c'est vrai que visuellement, c'est wow, c'est vraiment beau, là. donc mais mets moi deux heures de beau comme ça, pour bon, je sais pas comment le long, quoi, le film va être, là, mais non, moi je suis vendu, comme je dis, moi, la, la bande-annonce, je suis vendu à 100%, il y a tout que ce que je voulais dedans Humour, il y a des héros, il y a des nouveaux héros, Stature. Kane qui est le nouveau Thanos, ça va toujours être comparé à Thanos. Mais vraiment, non, moi, j'ai trippé là-dessus. Puis, je peux, t'as parlé de ça tantôt, puis je sais que c'est comme dans les prochaines questions, je vais le dire tout de suite. Moi, je pense que Wasp ne finira pas le film. Ça, c'est ma prédiction
1: Ok. Ok, intéressant. Wasp
2: va se sacrifier pour sauver la fille donc Stature vivra et sera dans les Young Avengers et Wasp sera sacrifié, genre à la Natasha Romanov. Exactement. Intéressant.
1: Puis toi, Dan, t'en penses quoi de ça? Ah, euh, ben, tu sais, honnêtement, je peux pas dire qui que je pense. Euh, je trouve que Joe, il apporte un, un excellent, une excellente théorie. Euh, mais, tu sais, je pressens qu'il va y avoir un sacrifice de quelque sorte. On dirait que c'est une obligation quand. Ouais. au... Quant au mm -hmm. film de déclenchement d'un nouveau vilain, quelque chose va arriver. Donc, euh, quand Thanos est apparu, ben, euh, à la fin du film, euh, Thor, le troisième, il venait de sauver, ben pas sa planète, mais les peuples de sa planète. Et là, tout de suite après, quand que euh, Thanos est arrivé, ben là, il tue tout le monde, puis euh, il tue son... son, je sais pas si on peut l'appeler son, son meilleur ami, là. Euh, son meilleur ami. Euh. Voyons, j'ai un blanc. de mémoire. Le, celui qui voit partout, là, c'est lui qui s'occupe de ouvrir. Bon, le... merci! <rire> je sais pas pourquoi j'avais un blanc de mémoire. puis il tue son frère, donc oui, je crois qu'il y a quelque chose qui va arriver, étant donné, pour faire de la place au nouveau vilain. Euh, à savoir qui? Mystère. <rire> Mystère. C'est vrai que tu
2: dis ça, parce que moi, ben c'est ce que je veux dire là, ça n'a peut-être pas rapport. Mais pour moi, vilain, pour que j'en je, ai peur, que comme je me dis « Ok, lui, c'est the real shit », faut qu'il y ait un impact comme Absolument. très négatif. Ouais. Ça prend un décès. Ça prend des décès où on va commencer par un parce que clairement Kang va commencer avec un, il va en avoir plus qu'un au bout de la ligne. Là. Mais ça prend quelque chose de même parce que si tu ne me donnes pas ça, bah, je vais avoir le même feeling que j'ai eu avec Taskmaster dans Black Widow. Euh, ouais. C'est comme t'es là, juste qu'il qui est un vilain, mais t'as
0: aucun impact. Ouais, C'est très vrai. C'est très très vrai. Puis tu parles de. Le, dans le fond, ce qu'on veut, c'est en parler après. C'est bien beau de dire, ah, il... mm -hmm. le costume était oui. beau, tout ça, mais ça va au-delà de tout ça. L'impact qu'il y a eu, pis, il est vraiment menaçant. Puis euh, Dan, ton point est excellent. En 10 minutes, dans Infinity War, on a établi Thanos comme une vraie menace. Là. Comme le oui. premier 10 minutes de ce film-là est tout simplement fait à la perfection. Ça a pris 10 minutes, puis tu es comme, je suis vendu, ils n'ont aucune chance contre Thanos. Comment est-ce qu'ils vont ouais. battre ce gars-là? Puis Le film, faisait 10 minutes qu'il était commencé.
1: Ben, il n'a a pas tué, mais il a réussi à, à battre Hulk aussi, comme si ben oui, rien était. Donc, non seulement il tue plein de, de gens, mais il réussit à battre Hulk. Ben, leur plus fort il Avenger. Ouais, leur plus ouais. fort Avenger. Donc, là, on se dit, OK, comme, comment est-ce qu'ils vont réussir à, à le battre? Comme, oublie ça. Là, il a, ben. il, il, effectivement, il a réussi quand même à enlever la moitié de l'univers. Puis... Si ça ne serait pas pour euh, leur possibilité de pouvoir retourner dans le temps et aller rechercher les pierres de l'infini, ben, il aurait réussi, il aurait accompli sa mission, puis il aurait réussi à tuer la moitié complète, entière de l'univers. Fait comme... Mais dis-moi, on n'ira pas trop sur Thanos, mais ce qui nous apporte au point qu'il y a quelque chose de mauvais, quelqu'un va devoir mourir. Puis
0: dans le cas de Thanos, il a pas été introduit beaucoup avant ce film-là. On l'a vu dans deux post-credit scenes. On l'a vu pendant quelques minutes dans Guardians, le premier volume 1. Mais c'est mm -hmm. tout. Là. Fait on, on se devait de faire une, une, un bon travail à l'établir comme un, un, un méga vilain en partant. Dans le cas de, de Kang, c'est différent parce qu'on va le voir avant son film, avant Kang Dynasty. On va le voir à plusieurs reprises, au moins trois fois d'ici ce film-là. Probablement en plus. Mais ben là, tu as le temps de l'établir comme ça. Là, il y a, là dans ce film-là, c'est la première fois qu'on va voir de Kang the Conqueror. Mais ben, comme Joe a dit, il faut qu'on qu sorte de ce qu'on se dise, ouais, ou ça, là. Et, comme, dans le fond, il n'y a pas d'Avengers en ce moment. Il n'y en a pas. Ils sont tous sont dispersés. Ben, faut qu il faut qu'il y ait une raison qui vont se rassembler éventuellement. Puis il faut que ça commence dans ce film-là. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Puis on... On, ouais. on, on verra bien. Puis, euh, de côté de prédiction, euh, tu l'as bien dit, euh, Joe, moi aussi, j'ai un feeling que ça va être Wasp. Euh, puis, euh, c'est malheureux, mais c'est ça. Euh, ça. Honnêtement, ça serait quasiment trop facile que ce soit Hank Pym ou Janet Van Dyne. Que ça oh, soit, non, non. Comme, faut, pour moi, il faut que ce soit un de Scott ou de Hope. Puis, euh, J'aime trop Paul Rudd pour prédire qu'il va mourir. <rire>
1: <rire> ben là, ça serait pas Paul Rudd. <rire> euh, non,
0: non, mais je veux dire... Je pas. Scott Lang, hein. tu sais, je veux dire... Je, je veux continuer à le voir dans l'MCU, tu sais, comme je, je veux qu'on mm -hmm. le revoie encore, puis je veux qu'on développe sa relation avec sa fille aussi, puis tu sais, j'ai ouais. absolument rien contre Hope Van Dyne, mais très bonne dans cet univers-là, mais pour moi, il y a encore une... Une place vraiment pour Scott Lang, puis surtout pour Cassie Lang. Là, là, son avenir dans l'MCU fait, il commence à peine. Fait que oh, euh, oui. j'ai vraiment hâte de voir ça. Fait que ben, je pense qu'on on a fait le tour. On va se garder d'autres discussions pour ce film-là éventuellement. Le film sort en février, donc dans trois mois à peine. Euh, fait qu'on va avoir l'occasion d'en reparler puis de faire nos prédictions, évidemment, avant que le film sorte en février. Et là, on va aller, on retourne, on reste avec Marvel, évidemment. On va vers Disney+, et on va aller vers le premier special presentation de Marvel Studio. Et j'ai nommé ici Werewolf by Night, euh, qui est annoncé littéralement un mois avant sa sortie. <rire> on Mais...
1: Euh... Euh, désolé
0: de t'interrompre, oh, avant
1: qu'on ait ça, pourrais-tu donner nos dernières impressions par rapport à la bande annonce?
0: Ben tu veux-tu donner d'autres impressions? Ça va me faire plaisir de te laisser la parler oui, oui, oui,
1: oui, j'ai un point que je voulais apporter, euh, que je trouvais important. Je m'excuse, Dan, euh... je t'ai
0: coupé, le... je coupé <rire> ça en dessous <rire> si, des pieds, j'ai dit « on y va », puis je m'en excuse. Si.
1: J'ai eu une bulle dans ma tête, puis je suis comme, ah, oh, il faudrait que je le dise. Ça. Tu sais, comme au niveau des dernières impressions, ouais. eh bien, quoique très excité de voir la première de ce film marquant le début effectif euh, de la dynastie de Kang, je dois dire que j'ai quand même un peu de confusion quant à la préparation du personnage et la décision de choisir Ant-Man pour la confrontation initiale. Okay. Et, on s'entend que l'alias Kang, le conquérant, est en fait le personnage Nathaniel Richards et qui est un possible descendant de Nathaniel Richards, le père de Reed Richards, mm -hmm. a.k.a. Monsieur Fantastique. Oui, donc... <rire> <rire> Popé. voulais vraiment en effet... dire, hein, je comprends pourquoi. Ah, je, vrai, est bon. je voulais dire. Tu sais, <rire> il est... Oui, en effet, il est quand même reconnu comme étant un grand vilain contre les Avengers, mais il est aussi, surtout, pour les quatre fantastiques. Donc, j'aurais cru que l'histoire aurait été lancée avec Reed Richards et un mélange d'histoire incluant son père et la jonglance à travers le temps et la relation de la descendance et non une sorte d'affilité avec le monde quantum qui par définition est supposé être microscopique, ce qui apporte comme tu sais Ça apporte une drôle de parabole quant à l'importance de Kang qui doit être conquérant de tout sur une échelle grandiose au niveau galactique et non microscopique. Je ne sais pas si tu vois où ce que je veux en venir avec ça. 100%. Puis... Donc, j'avais juste cette idée-là, cette bulle qui... qui est passée. Puis, j'étais comme, non, il faut que je le dise.
0: Je, va, je vais soit péter ta bulle ou répondre à ta bulle. On ne sait pas comment, <rire> pas comment dire ça. Mais la... ce que tu viens de décrire, c'est excellent. Puis, tu parles de Kang qui a un... Qui a un, qui a un un impact comme énorme, si on veut, autant des comics qui va clairement avoir la MCU. Puis pourtant, en ce moment, le Quantum Realm, il n'y a rien de plus petit que ça. Là. Tu l'as dit, c'est microscopique. Puis au-delà de ça même. Fait pourquoi mm -hmm. choisir ce film-là? Puis je pense que moi, euh, on, on a vu dans le deuxième Ant-Man, on a vu, c'est comme qu'on euh, dit en anglais, blink and you'll miss it moment. Là, comme si tu clignes des jeux, tu vas le manquer le, le petit moment. Mais on peut voir au loin quand que... Si on Quantum Realm, on peut voir une espèce de ville. C'est tout petit, mais tu peux voir un, un, des, des buildings, genre. Puis on avait ah. supposé que c'était Chronopolis, qui est une ville, euh, dans le fond, que Kang, et si on veut, qui a, qui a le contrôle dessus dans les comics. Et là, ben, si c'était bel et bien ça, puis là, dans le trailer, on semble, parce que Joe en a parlé tantôt, de voir l'armée de Kang, puis c'est développé, cette ville-là. -là, C'est énorme. Tu sais. Puis de voir tout ça, te dire, OK, le gars, il s'est établi là, mais ta question est excellente. Pourquoi il est là? Parce que ça revient à mon point de tantôt. Moi, je pense qu'il est pogné là. Moi, je pense qu'il est pris là. Puis je pense qu'il va devoir trouver une façon de sortir de là parce que je pense pas qu'il veut rester là. Moi, je pense qu'il il se prépare, puis il se prépare, puis il se prépare. puis une fois qu'il trouve ce qu'il a besoin pour sortir il va sortir puis c'est là que tout va commencer là. fait que moi je pense que l'idée de... qui est un peu ironique si on veut que quelqu'un d'aussi grandiose est poigné dans quelque chose d'aussi petit euh, c'est comme si c'était une prison pour lui mais on voit qu'il le développé à sa façon puis qu'il se prépare ultimement à sortir de là puis ça a l'air niaiseux mais quelqu'un comme Ant-Man qui est réputé à faire des heists dans ces deux films. Et il ne faut pas oublier, dans mm -hmm. Endgame, c'est son idée à lui de faire le time ouais. heist puis qui va finir par sauver, euh, comme tu as dit tantôt, si bien dans la moitié de l'univers. Euh, puis tout ça, ben Scott Lang a un gros rôle là-dedans. Puis on a beau ne pas le prendre au sérieux entre Guimet puis rire avec lui, puis tout ça, mais le gars, Kang, ouais, <rire> il, il sait ça, là, il sait très bien que Scott Lang va être capable de l'aider avec ça. Puis là, ben <rire> il, a, il, a, il a suffi un signal que a le fait, puis ce signal-là, il était suffisant pour dire « Ah, ils sont là, je les emmène. Euh, c'est ma porte de sortie, peut-être. » Fait que moi moi, encore là, je suppose, je ne sais pas rien de ça, mais pour moi, c'est comme ça que je le vois, parce que ton questionnement, il est bon, puis moi, je suis convaincu qu'il est pogné là, qu'il est pris là, puis qu'il veut sortir de là.
1: Ben, je me demande si là, on fait référence à comme la ville, si c'est celle qui fait partie du 40e siècle. Parce que si on retourne, tu sais, comme il faut pas oublier l'histoire du personnage dans les comics, qui explique euh, une provenance du 31e siècle, se rendant à l'année moins 2950 pour conquérir l'Égypte en tant que pharaon euh, sous un autre nom, Ramatou. Euh, si je me souviens, qui parle à la suite d'un combat contre les quatre fantastiques qui ont été envoyés à cette époque depuis l'aide du Dieu de la Lune et Doctor Strange, il doit quitter cette époque et repartir dans sa machine temporelle. Il tente alors de revenir au 31e siècle, mais par erreur, il dépasse la date de Milan, où qui se retrouve pris euh, sur euh, une autre terre du 40e siècle, déchiré par la guerre, où il adopte une nouvelle armure, une nouvelle identité, mmh. finalement, celle de Kang, le conquérant, et se lance à la conquête de la planète, et par la suite, étendant sa domination dans toute la galaxie. Donc, c'est là que... Je suis un peu curieux à savoir où ce que ça va aller. Là. Du moins, j'imagine qu'on va le voir dans le film, là, mais ça aussi, ça, ça me trottine dans la tête. Bien,
0: moi, je pense que comme Marvel, sont, les MCU sont si bons à le faire, on prend des concepts très complexes dans les comics pour les simplifie pour le commun des mortels, les casual mm -hmm. fans et pour nous tous. Que, euh, puis tous les points que tu as mis sont très bons. Puis tout ce que tu viens de dire, je pense qu'ils vont faire ça, mais d'une façon différente fait que Moi, je pense que ce que tu as décrit on remplace cette ville-là du 40e siècle, mais là dans le Quantum Realm, mettons. Puis tu parlais ouais. qu'il est pris, bien, c'est ça, il est pris là. Fait qu'on on prend un élément, on garde cet élément-là, mais on l'adapte. On, on, pas on l'adopte on l'adapte, excusez-moi. On l'adapte bon, excusez à, à la réalité du MCU actuel. Puis là, on s'est dit, dans quel film qu'on pourrait aller chercher ça, puis ils sont là, puis ils sont comme, hmm un Loki, OK, on peut aller chercher ça. Ah non, le Moon mm -hmm. Knight, ça a pas rapport. Tout ça. Puis, puis là, là c'est comme, ah, ben attends, là, on peut se servir du Quantum Realm pour ça. Puis là, on... Ah, mais ben, Fait que là, eux autres, sont comme, OK, ben garde, on met Kang ding, là. Ben, c'est ça. T'sais? Puis c'est comme ça qu'ils qu qu mettent, dans le fond, leur pion en place, tu sais. Parce que... Fait, fait tout ce que tu as dit, c'est bon. La seule chose, c'est que les, les comics, c'est un univers tellement plus grandiose euh, mm -hmm. qu'on commence juste à scratcher la surface dans le MCU. Puis euh, je pense qu'on va adapter tous ces gros éléments-là puis rendre ça euh, un peu plus simple. Mais ce que tu as dit, par exemple, moi je pense que par la fin de tout ça, dans quelques années, on va regarder en arrière. Puis ce que tu as dit va être vrai, juste d'une façon peut-être différente dans l'MCU, si on en veut. Ouais. En tout
1: cas, j'ai très hâte de, de le voir. Les bandes annonces, là, c'était très promettant. Comme tu sais, j'étais un grand. Passionné de l'aspect multiculturel dans ce genre de film, les autres dimensions, les extraterrestres d'une multitude de planètes ou de réalités. Bref, euh, ça me rappelle d'autres films qui étaient excellents sur ce niveau. Euh, euh, ça me rapporte nostalgique. Là, The Fifth Element, Valerian, Star Trek et voire même Star Wars qui ont aussi ce concept. Les effets de cette bande-annonce euh, semblent promettants en mettant la barre haute et va sûrement permettre à ce film d'élancer davantage Marvel parmi les dimérités de donc je suis bien excité de voir ça, puis de en même temps vérifier tes théories à ce niveau.
0: Ben écoute sur ces belles paroles, je ne peux pas mieux closer le, le <rire> sujet à part prendre deux secondes pour dire que Jonathan Majors ils ont choisi l'acteur parfait pour ce rôle-là, puis euh, juste le ouais. fait que c'est lui qui joue, j'ai <coughs> tellement hâte de voir ce qu'il va faire, puis qu'il va jouer des versions différentes à chaque fois. Fait que ça va ça va ressortir ses talents d'acteur encore plus. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais là part 2. On, on, take two je devrais dire on revient vers Werewolf by Night et je sais pas pour vous autres les gars mais moi euh, j'avais des attentes modérées, on va dire ça comme ça j'avais hâte, c'est un projet de Marvel film en noir et blanc 45-50 minutes moins d'une heure ok t'sais. hâte de voir ce que ça va donner je, on savait rien euh, j'en parlais avec Joe pis ça faisait, ça faisait, il restait un mois et demi on n'avait même pas une nouvelle de, de... Ce projet-là encore. Puis finalement, à D23, on a eu la confirmation, on a eu le trailer. Et là, ben, un mois plus tard, je pense que c'était le 7 octobre, ça a sorti. C'est sorti sur Disney. Et ça m'a rentré dedans, mais solide. Là. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai tripé au bout. Là. Comme le concept noir et blanc, fantastique. Le côté gore, même si c'est pas euh, intense comme d'autres mondes le disaient, ça reste que pour le MCU. Ils ont poussé la limite solide avec le noir et blanc. Ils ont pu se permettre ça. Ça a super mm. bien fonctionné. L'action, vraiment bonne. Le saut tout euh, « practical » qu'on appelle. Ce n'était pas du, euh, du euh, CGI. Pas, pas d'effet visuel pour le saut de, de Werewolf by Night. Super. En passant, j'ai oublié de le dire, mais on rentre dans la section « spoilers euh, » du, euh, du podcast, évidemment. Parce que là, nos trois prochains sujets c'est ça <rire> c'est exactement <rire> spoiler alert c'est fantastique tu sais, on l'entend on l'entend au loin mais c'est là c'est très c'est très ah super <rire> mais là ça pour dire euh, moi j'ai trippé j'ai adoré ça pour un premier projet pour euh, Michael Giacchino qui est en temps normal euh, qui, qui fait la musique dans les films puis là il est réalisateur d'un projet comme ça on voit qu'il a eu du fun, il s'est amusé, il a poussé son concept le plus loin qu'il pouvait le pousser. Puis je suis content de voir que Marvel l'ont laissé faire vraiment plein d'affaires. Puis il y a un documentaire, sur Disney+, plus, qui parle de, du, du, du projet puis du réalisateur, comme les idées qu'il a eues puis tout ça. Puis il, Kev le regardait à plusieurs reprises comme « Tu veux aller là? là? T'es sûr? » Puis finalement, ils sont allés puis ça a donné un résultat pour moi, en tout cas, super, j'ai trippé. Vraiment. Fait que, euh, Joe, fait un petit bout, je pense qu'on ne t'a pas entendu parler. Alors, euh, eh oui, eh oui. Je, je, je te lance la parole. Tu as pensé quoi de notre euh, projet spécial Werewolf by Night. Triper, c'est probablement un de mes
2: projets favoris du euh, MCU D. -D+ je ne sais, si... <rire> sais pas si ça se dit. Ouais, euh, ça se dit certains. <rire> bon, MCU on, on a D. -D There you go. There you go. Parfait. <rire> Euh, donc j'ai vraiment tripé de A à Z euh, J'ai la... aimé, excuse l'aspect noir et blanc J'ai aimé moi aussi le, on va mettre dans gros guillemets, le gore euh, Je l'ai écouté trois fois euh, je... C'est la première fois que j'écoute un projet dû, euh, de Disney Plus plus qu'une fois euh, C'est sûr que pour moi, comme je disais tantôt, c'est comme parfait Tu sors une bande-annonce un mois avant ça et ça, c'est fini. Je sais que c'est pas un film, c'est pas une émission de 6-9 épisodes, mais reste que le fait que ce qu'on a vu dans le trailer était nécessaire à savoir dans quoi qu'on s'embarquait. Puis c'est tout. On a embarqué dans un univers incroyable. J'ai comme ta prochaine question c'est ce qu'on a aimé, puis qu'on a moins aimé. Ben, moi, je te réponds tout de suite j'ai tout aimé. La seule chose que j'ai pas aimé. J'en aurais pris plus. Donc, c'est-tu vraiment un défaut? <rire> oh, non, ah
0: ben, ouais, non. Honnêtement, j'ai trouvé que la durée était parfaite. Comme j'en aurais pris plus, absolument. Mais j'ai trouvé mm -hmm. que la face... le, le pacing, comme on dit en anglais, le... ouais. tout, tout se suivait tellement bien. Il n'y a rien qui, qui semblait rusher. Il n'y a rien qui semblait étirer. Euh, tout était là pour une raison. On, on s'est servi, de cette 52 minutes-là qui dure, ben 46, si tu enlèves les, les crédits. Mais ouais. on s'est servi de ce temps-là, on l'a maximisé. Puis pour moi, là, ça a donné quelque chose. Tu as raison. Euh, moi, moi j'ai pratiquement tout aimé. Honnêtement, il n'y a, a rien que j'ai pas aimé de ça. Je ne peux pas te trouver puis, un défaut. Moi, ce qui m'a plus fasciné, c'est à quel point que pendant
2: très peu de temps, on s'entend, 46 minutes au total... Euh, le nombre de personnages qu'on a connus, qu'on a découverts, qu'on a appris à connaître, c'est malade. On a des émissions qui nous donnent 6 épisodes d'une trentaine de minutes, puis on, on, on finit, puis on est comme, bon, bon, on le connaît un peu. Là, pendant 46 minutes, on a connu 5, 6, 7 différents personnages qu'on n'avait jamais vus avant, puis on les ouais. connaît, puis on, on a même pu en aimer un peu déjà. Moi, Manting, ouais. je m'excuse, je vais avoir un toutou. Donne-moi tout ce qu'il existe de Manning, je veux. Comme, on l'a vu pendant... parfait, Cinq minutes en tout, en cours. J'exagère peut-être même, peut-être quatre minutes. C'est fou. Comment est-ce commen que Michael Giacchino a fait une job de Dieu?
0: Oui, c'est as 100 raison. <rire> Les, comme on, tu parles de qui qu'on a introduit, puis Dan, je te promets que je te, je te lance la parole très bientôt. Um, on parle de Jack Russell, évidemment, Werewolf by Night, on parle de Elsa Bloodstone, on parle de Man-Thing, c'est ces trois personnages qu'on va voir plus tard. On, a, on nous a carrément introduit mm -hmm. trois personnages qui vont avoir un rôle à jouer dans le futur du MCU, puis moi, je care pour ces trois personnages-là 46 minutes plus tard. C'est mm -hmm. remarquable, c'est remarquable. Ouais. Fait que Dan, euh, de ton bord, on... t'as pensé quoi? Parce que tu l'as euh, quelques jours passés, la semaine passée, je pense, quand qu on a parlé du podcast, je pense pas que tu l'avais écouté, puis on n'a même pas pu en jaser, fait que j'ai hâte de voir ce que t'en as pensé, mon Dan.
1: Euh, effectivement, je l'ai écouté peut-être euh, trois nuits passées environ. Trois dodos, de euh, par Trois dodos, oui. <rire> ça aussi. Euh, je dois dire, j'ai bien aimé Honnêtement, je n'étais pas certain de comprendre la raison d'avoir fait ceci. Il y avait -tu une raison particulière. Oui. Est-ce que c'était relié à quelque chose en particulier? Là, bien sûr, après avoir fait un peu mes recherches, j'ai fait, ah, ok. Mais honnêtement, je n'ai pas détesté. Euh, les acteurs, ils ont bien fait leur rôle. Une belle surprise d'avoir eu, euh, euh, c'est quoi son nom? Harriet euh, Samson Harris, là, celle qui, qui joue oui. dans euh, Home Alone. Oui. Euh... Ouais, comme un son nom, là, oui ouais. oui honnêtement tu sais comme je, je sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'elle crie Kevin à un certain moment donné, mais <rire> mais a ben, crié pas mal dans le film aussi <rire> ah, elle a bien fait son rôle comme vraiment là, je le regardais je suis comme ah, tu sais je, je l'aime cet acteur là mais tu euh, a fait sa méchante puis a fait très bien son rôle parce que là, je ne l'aime plus tu sais fait que ben, ça c'est si... bon non honnêtement <rire> Oui, ça, c'est quand tu es capable de te faire haïr quand tu fais le rôle du méchant, là, c'est parce que tu fais une très belle job. Donc, euh, moi, honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre. J'ai écouté, j'ai pas été déçu. J'ai compris que là, ils faisaient des spéciales au niveau des événements Halloween. Là, il y a le holiday special qui s'en vient. Bref, j'ai déjà hâte de l'écouter, de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça. Euh, C'était une très belle idée. Tu sais, ça fait un peu de différent, mais pas trop poussé. Donc, pis, euh,
0: ouais j'ai bien aimé ça. Puis j'aime le, le contraste à la fin où ce que euh, quand Elsa s'assoit puis ça vient en couleur. Puis là... Oh, oui. Puis après ça, ça vient en couleur. Je suis comme, wow, OK. Puis là, après ça, tu la scène avec Jack puis Manting en couleur. Puis là, c'est comme si ça nous dit, inquiétez-vous pas, ils sont dans le MCU. C'est oui. comme si c'était leur façon de nous dire. Oui, oui. Ouais, c'est ça. C'est mm -hmm. présentement. C'était comme... On voulait faire un visuel, mais ils ont réussi à trouver une façon de, 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 de changer la couleur et que ça marche dans tout le style. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh, wow, c'est tellement bien pensé. Puis là, par la fin, tu sais qu'ils sont là, c des, ils sont dans l'MCU, ils sont quelque part, on ne sait pas où. Puis on va les revoir parce que comme, comme j'ai écrit dans, dans les notes, c'est que c'est trois personnages qui sont directement reliés aux Midnight Suns, puis il y a d'autres personnages qui s'en viennent, d'autres qui ont été traduits déjà, on, parle à, on pense à, à Doctor Strange, entre autres, puis il y a Blade qui s'en vient, puis on sait qu'on va avoir Ghost Rider exactement. éventuellement, oui, exactement, puis, euh, fait qu'il y a plein de personnages qui, fait que là, pour moi, c'est assez clair qu'à un moment donné, on va avoir ce groupe-là, puis ça, ça va être cool, là. là, on va aller dans le paranormal, puis tout le kit, puis ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça, fait que moi, juste de, je sais pas ça va être quand, mais juste de savoir que l'idée est là, qu'on s'en introduit, mmh. ces personnages-là, pour aller vers ça. Euh, écoute, moi, euh, je l'ai aussi écouté trois fois, Joe, fait que moi, je suis dans le même bateau que toi. Moi, euh, ouais, j'ai euh, vraiment, vraiment trippé. Euh, puis c'est le fun, parce que c'est... Tu l'écoutes 45 minutes, puis fini, es comme super, on en parle, c'est le fun. Ça se réécoute bien. Puis mmh. euh, ouais. l'action est super bonne, vraiment bien faite. Puis... Euh, Là, ça nous amène à la question que Dan a touché un peu le sujet. Les special presentations, Dan, tu sais, Dan, tu savais pas vraiment à quoi t'attendre, c'était quoi le concept. Là, on a un succès entre nos mains avec Werewolf by Night. C'est comme unanime. Là. Les critiques ils ont pratiquement tout aimé, sauf ceux qui n'ont pas de goût. Puis. <rire> c'est pas mal ça. T'sais? Puis, euh, c'est. Tout le monde aimait ça. Puis presque tout le monde. Puis le concept, il est original. Pas juste le fait que c'est en noir et blanc. Le concept du Special Presentation. Mmh. Puis là, on, on, ça n'a pas tombé dans l'arrêt d'un Soul chez Marvel. On parle déjà de faire plus de Special Presentation et peut-être ah, un petit peu moins de séries euh, ah, oui. euh, pour balancer les deux. Puis je vous donne deux exemples. Euh, euh, on ne va pas dire une exclusivité, là, parce que c'est déjà sur les internets puis tout ça. Mais Silver Surfer, qui est un personnage très connu mm -hmm. dans l'univers des Fantastic Four, tout porte à croire que ça va être un des personnages qui va avoir un Special Presentation sur Disney Plus dans les prochains 2-3 ans avant la sortie de Fantastic Four parce que supposément que son introduction serait nécessaire à ce film-là pour une raison ou une autre. Okay. Fait que là, on mm -hmm. va prendre le concept d'un special presentation. Alors, on n'a pas le temps de faire un film et de sortir ça au cinéma. On est déjà. Tout est plein, là. Comme tout est plein, tu as 4 films par année, ça prend 6 mois, 4-5, 6 mois de tourner un film, ça prend un an à tout faire, le, le, le post-production, tout ça. mais là, tu te dis, calique, on peut mettre un film de 45, 50 ou 55 minutes sur Disney+, puis ça va prendre moins de temps à faire, puis on peut avoir un bon budget de, je sais pas moi, entre 50 puis 80, peut-être même 100 millions, parce que les séries coûtaient plus que ça, t'sais, t'sais, ça coûte moins cher par projet, puis les gens vont triper au bout, là. Puis tu peux introduire des personnages ouais. comme ça, comme si Silver, c'est ça. ça, comme si Silver Surfer, tu vas le voir plus tard dans l'univers. Ben, tu peux enlever l'introduction du personnage dans le film Fantastic Four, mettons, puis focus sur d'autres choses. Puis tu mets ça dans un special presentation. Puis quand il arrive dans le film s'il est là ou ailleurs, ben tout est fait, tout est introduit. Puis let's go, on va de l'avant. pour moi, c'est super. Tu peux prendre ce concept là puis t'en servir. Même affaire, l'autre, j'ai dit, j'ai dit qu'il y avait deux projets. L'autre projet, c'est Nova. « Nova mmh. » pourrait être aussi okay. un « special presentation ». Moi, je capote, j'ai hâte de voir « Nova ». J'aurais pensé à un film, J'étais pas trop sûr de l'idée d'une série, parce que je trouvais que « Nova », il y a beaucoup d'effets visuels, c'est cosmique et tout ça. Mais si tu fais un, un « special presentation » de 45-50 minutes, ben, tes effets visuels vont être plus... Con... Tu vas avoir le temps de travailler dessus et ça va mieux paraître. C'est juste un épisode, dans le fond, en place d'un « 6, mais ton épisode est fait, est structuré différemment pour introduire le personnage dans le MCU. Euh, qui aurait dû déjà être introduit tant qu'à moi. Là. Il y a eu plusieurs fois où -ce il a, ils ont failli le faire et ils ont attendu. Fait que pour, moi, pour moi, le concept il est super. Puis En plus de ça, tu prends un concept comme Halloween special, holiday special. Puis tu vas peut-être pouvoir prendre d'autres fêtes ou whatever Puis faire ça en plus. Tu sais. Mais tu peux aussi t'en servir pour présenter des nouveaux personnages d'une façon unique. Chaque, chaque présentation spéciale, ça, le mot le dit, c'est spécial. Devrait avoir son, son petit flair, son petit visuel unique, puis son, sa structure comme vraiment unique à ce personnage-là. Pour moi, c'est... La Saint-Valentin. <rire> ça... Ouais, ça, serait... ça aurait été bon ça, pour WandaVision, mais avant que toute sa... ouais. Avant que Doctor Strange arrive. Là. Pas sûr que Wanda, <rire> en ce moment, elle serait très appréciable à Saint-Valentin. Mais, euh... fait que vous autres, les gars, je vous lance ça vraiment vite fait, commencer avec toi, Dan, Special Presentation. T'as aimé, là, évidemment, ce concept-là. T'as parlé dans le special, fait que toi, est-ce que c'est un concept que tu vois fonctionner dans l'avenir du, du MCU euh,
1: Ben tu sais, la... euh, par où commencer Tu sais, on s'entend. Oui, j'ai aimé la cinématographie à la vieille eau, noir et blanc avec un soupçon de couleurs de temps en temps, accentuant le rouge bien fait. Ça m'a rappelé un peu *Sin City*, quelque chose que j'avais bien aimé dans le temps. Donc, euh, tu sais, par automatisme, j'ai aimé ça. Au niveau de euh, savoir l'avenir, ben, la bannière Marvel Studio Special Presentation a été révélée en même temps que l'annonce de la première émission spéciale spécial télévisée, Werewolf by Night. Euh, ils ont en ce moment indiqué que les émissions seraient d'une durée d'environ une heure qu'elles sont conçues pour offrir un petit aperçu de nouveaux personnages ou concepts de l'MCU. Que ces présentations sont accompagnées d'une fanfare spéciale, d'une ouverture rappelant l'intro des présentations spéciales de CBS des ben... années 1980-90. Ben, C'est Werewolf by Night. <coughs> Pardon était la première qui serait apparemment suivie du holiday special The Guardian of the Galaxy. Euh, ils ont tous deux les temps pour les fêtes. J'aime le fait qu'ils restent dans un petit concept sans aller dans une autre télésérie. Comme Joe disait tout le temps euh, tantôt, on n'a pas tout le temps de tout écouter pour savoir, pour comprendre, pour savoir qu'est-ce qui ouais. est relié ensemble. T'sais, des fois, on a juste le goût d'aller voir un film puis de comprendre ce film-là sans avoir vu les mille et un autres films auparavant ou les téléséries, tandis que là, ben tu vois, ça a été une présentation, on a compris c'était quoi l'histoire, on, on sait maintenant à quoi s'attendre, donc je suis très satisfait euh, au niveau des, des être des impressions. Définitivement, il y a trop de bonheur pour en conclure une bonne impression. Je comprends et je ressens le besoin du studio de vouloir faire autre chose que simplement mm -hmm. des super-héros et des super-vilains. Bref, on veut explorer les histoires moins entendues, comme le font par exemple Star Wars avec Mandalorian, Boba Fett, Endor, euh, etc. Euh, tel un restaurant qui veut changer le menu, ajouter des extras, sortir de la routine... Qui, on s'entend, peut être dangereuse, non seulement pour les réalisateurs, mais pour les spectateurs aussi. On ne veut pas qu'ils s'ennuient et qu'ils trouvent ça redondant. Donc, à savoir s'ils ne vont pas gaspiller leur énergie et ou bonnes idées, ben, c'est à voir, tout simplement. Donc, euh, moi, je leur souhaite bonne chance. Ben, c'est super bien dit. Puis, avant que j'aille à Joe, t'as tu euh, si as -tu tes dernières
0: impressions, as-tu quelque chose d'autre à tu as sur le sujet? Parce que je vais aller à Joe, puis après ça, je pense qu'on va aller à notre prochain euh,
1: sujet. Euh, pff, honnêtement, ben ouais, c'était mes dernières impressions. Ouais. Euh, regarde, le sans tour. rajouter rajouté. <rire> ouais, j'ai fait le tour. Euh, j'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire. Déjà, euh, hâte d'écouter qu ce que Joe a <rire> à vrai. dire là-dessus. Bon, ben, euh... nos, de nos dernières <rire> impressions,
0: impression. ça va être d'entendre, Joe. Mais, <rire> mais Joe, euh, je te lance la question pour les special presentations, pas en même temps, dire euh, s'il y a quelque chose d'autre à dire. Mais tu, euh, j on, on en a parlé un peu, fait que j'ai une petite idée de ton, de ton idée là-dessus, mais L'avenir des Special Presentations, je pense que c'est une bonne chose ou non? Ah
2: non, 100%, une belle chose. J'ai déjà hâte au Hall des Special. Je crois que c'est un format euh, qui, ben, on s'entend, l'univers de Disney ⁇ Plus, ça fait pas si longtemps que ça, ça existe, mais je crois que ça aurait déjà dû être lancé avant euh, les euh, Special Presentations. Puis l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de personnages dans l'univers de Marvel qui ne méritent pas un film, qui ne méritent pas une série. Ouais. À, on va tirer, Je peux, je peux étirer ça. Selon moi, Agatha Harkness ne mériterait pas une série. Un un, parfait, un, un, un ça aurait été un special parfait. Ouais. Ça aurait été parfait. Donc, euh, je crois que c'est parfait. Utilisez-le à bon escient. On va mettre ça mm -hmm. de main. Pas un à chaque deux semaines. Puis, la meilleure façon de faire, c'est comme qu'ils ont fait là. Puis, comme qu'ils ont fait avec Guardian. Tu sors ça un mois avant. Il n'y a pas trop d'attente. Le monde qui sait que ça s'en vient on a hâte. Le monde qui ne sait pas, c'est comme « Hey, cours! Dans un mois, dans trois semaines, on a un 45 minutes de Guardian, on a 45 minutes de, de
0: Nova, de Silver Surfer. Ouais. » Exactement. Gardez ouais. ça Très comme ça. Dit. ouais Non, c'est ben, 100%. Puis je pense qu'on on, on a fait le tour de World by Night. On a, je pense qu'on... On a tous trouvé ça excellent, très bon. Est... On a hâte de voir ce que Disney et Marvel nous réservent pour les prochains special presentations. Guardians of the Galaxy Holiday special dans quelques semaines à peine, dans trois semaines, dans le fond. Fait que, euh, je sais que Joe y aurait préféré une semaine ou deux plus tard. Euh... Bon, sur ça, Daniel, <rire> on passe à She-Hulk! <rire> <Woo! rire> tu vois, j'ai juste dit ça pour que tu fasses la transition parfaite vers She-Hulk. mon <rire> maudit!
1: Mais, t'as raison, Joe, c'est... Comme tu disais tantôt, le « less is better ». Non, ouais. tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Ben là, écoute, t'as as fait le, le, le segue parfait vers She-Hulk. Je peux pas revenir en arrière. Fait que on va oui. aller vers She-Hulk. Euh, C'est notre, ah oui, procha Jennifer, notre prochain go. sujet. Puis ça, c'était un autre que <rire> j'ai hâte de voir les impressions de Dan parce qu'on en a aucunement parlé. Puis je suis content que ça va être une primeur sur le podcast d'avoir tes, 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 tes idées là-dessus. Euh, je vais commencer. Euh, je vais va aller de l'avant, premier. non. Puis, She-Hulk, là... Les boys se Discord, préparez vos commentaires, <rire> ça commence. Go. Euh... On, on vous aime, on vous aime. Puis, ben... c'est... Ce que j'ai aimé de cette série-là, puis tu viens de le dire, Joe, c'est les, les débats qu'on a eus. Puis, les, les, ouais. les conversations. Puis, c'était ça le but du show. Le show, lui-même, nous le dit en pleine face. <rire> tu sais, comme littéralement, tu sais. Puis, euh, j'ai... J'aimais ai ça de, de, de voir les différentes opinions. Je trouvais que c'était le premier show que vraiment le premier projet Marvel que vraiment il y avait des idées de tous les côtés. Puis pour moi, j'ai trouvé ça fascinant. Um, Est-ce que j'ai aimé tout de la série? C'est loin d'être une série parfaite. Mais j'ai vraiment. Moi, le, moi pour vrai, puis j'en parlais avec Joe Antle puis d'autres personnes aussi. Euh, j'ai un de mes, mes bons amis euh, Butch, qu'on salue euh, que lui avait un peu de misère avec les derniers, dernières séries je pense euh, à Miss Marvel puis Moon Knight, ça n'est un qui avait pas trippé nécessairement, puis là il a écouté She-Hulk, puis il avait du fun à l'écouter semaine après semaine, c'est pas grandiose c'est rien de, de comme ah, j'ai crissé ma haute la prochaine semaine pour voir ça, c'était juste que c'était à demi-heure de la semaine où c'était léger, c'était le fun. Puis il y avait plein de petites connexions avec le MCU, à gauche puis à droite, mm -hmm. qui était vraiment le fun. Puis ce show-là, il faut le prendre comme que c'est, tant qu'à moi. Puis on dirait que peut-être je m'attendais à ça depuis un certain temps, donc j'étais comme, en guillemets, « préparé » à ce show-là, on va dire ça comme ça. Euh, mais j'ai vraiment... Moi, j'ai aimé ça. Moi, pour vrai, là, ça a été... Euh... Honnêtement, il y a peut-être un épisode ou deux que j'ai trouvé euh, bien, sans plus... Mais overall, là, euh, ça a bien parti avec le premier épisode. Euh, L'épisode 4 avec Madison. Euh, sérieux, comme... J'espère je, je, qu'on va la revoir. <rire> c'était un personnage secondaire absolument super. Wonger. <rire> c'était tellement parfait, ce duo-là. Je veux les revoir ensemble dans le prochain Doctor Strange. Peu importe, je m'en fous. Il faut qu'elle fasse un caméo quelque part. On doit revoir ce personnage-là. Euh, puis, euh, euh, pas Johnny Blaze, mais c'était Danny Blaze, c'est ça, Joe? Donnie Blaze. Donny Blaze. Le Donnie magicien, j'ai particulièrement aimé ça aussi. Fait que, il y a plein de concepts comme ça que, que j'ai trouvé ça. C'était simple. C'était une série simple euh, qui, a, qui, a, qui a pris des concepts de, du Fort Wall Breaking. Puis qu'on s'est dit, on va être... Euh, là, je cherche le mot pendant que je parle, je le trouve pas, mais on, on va assumer qu'est-ce qu'on est comme série. Puis on va juste vraiment comme tout exposer. Puis les gens qui vont aimer ça vont aimer ça. Les gens qui n'aimeront pas ça n'aimeront pas ça. Il y a des gens qui ont différentes raisons d'aimer ça pas aimer ça, peu importe. Mais pour moi, j'ai été diverti du début à la fin. J'ai adoré la finale qu'on va parler tantôt. Euh, euh, Jennifer Walters, qui est jouée par Tatiana Maslany, superbe dans le rôle. Pour vrai, c'était top-notch. Les effets visuels pour une série m'ont pas dérangé. C'est sûr qu'à quelques moments, ici et là, c'était un petit peu iffy et tout ça. Mais overall, là, ça a été tout un challenge pour faire les effets visuels sur cette série-là avec le budget limité et le temps limité qu'il y avait. Fait que pour ça, tu prends ça en considération. Pour moi, ça a bien marché overall. Euh, so, euh, ouais, pour vrai, je, écoute, j'ai fait le tour, mais moi, c'est une. Pour moi, c'est un succès, she tout simplement. Euh, J'ai hâte d'une saison 2. Je pense que c'est une série qui est faite pour avoir une saison 2. Et, euh, ben, Joe, euh, je te laisse la parole euh, tout de oh, suite. Oh, non, non, on va avec, va avec Coping. Ah, ouais? avec, ah ouais? euh, okay, okay. Oh, oui. Ah, oui, OK, oh, oui, oui, oui. OK. <rire> bon, ben, Dan, <rire> on ne te nécessite pas. Dan, sors-nous ça. On <rire> okay. est excités. On a hâte de voir
1: ce que tu as pensé de she <rire> euh, Ben, je dois dire, ma première idée, euh, mes premières impressions sur she sont très positives. Les critiques. Oh. Les critiques. Joe, il comme Les critiques, ils ont adoré l'humour. Et comme tu as si bien parlé, Dan, le côté léger de la série. T'sais, ils ont aussi salué l'univers de la série qui permet de. Euh, découvrir une autre facette du MCU sur un aspect narratif du personnage qui explique son histoire elle-même. Tu sais, moi, quand elle a regardé la caméra pour la première fois, puis c'est comme si elle me parlait à moi, moi j'étais comme, oh, OK, I, I'm in the story. Tu j'ai bien aimé ça. Euh, ai, tu sais, on, on parle aussi. Euh, souvent, bien évidemment, du côté juridique qui apporte plus de réalisme à ce monde où les super-héros et les super-vilains existent. Donc, j'ai bien aimé ce concept euh, très bien apporté. Euh, she all a une quantité surprenante de liens avec le reste du passé et du futur du MCU et des scènes de crédit légendaires à chaque épisode en appartant un fratasse de camo tels Abomination, Wong, Daredevil, et bien sûr, Hulk lui-même. Donc, bravo. Euh, comme tu dis, euh, c'est très promettant pour une deuxième série. Euh, moi, je suis tout à fait d'accord puis j'ai bien hâte de voir ça. Wow. Ben, je m'attends. Je... Hey,
2: excusez. <rire> hey. Excuse-moi. Comment Le
1: fratasse C'est ça
2: que tu dit Le
1: fratasse. Ça, c'est. Moi, quand. Hey, c'est que... le mot à 100$. Dollars, euh, ça, me là, fait... je... On l'a, oh, notre mot ben... à 100$
0: dollars de l'épisode.
1: Oui, tant, solide. Tant... Dans le fond, comme à chaque fois, je m'écris des petites notes, euh, puis je vais parler de ça là pour, pour éviter le, de répéter tout le temps les mêmes mots. Ben là, je me je me suis dit qu'à chaque podcast, je vais trouver un mot comme tu un beau synonyme de qu'est-ce que je voudrais dire. Là. Wow. Donc au lieu de répéter une multitude de camos, ben là j'ai utilisé un fratasse de camos. Donc c'était le, le mot synonyme de la journée. Je pense que je vais le faire à chaque fois. Puis euh, ça va être aux gens de figurer lequel mot que je décerne. <rire> ben chiche kabob, chiche kabob,
0: chiche <rire> chiche uh, Ben là, ben là, Joe, on veut t'entendre. Let's go. Tu voulais être le main oui, event de ces points-là oh. uh, Let's go, Joe.
2: Bon, jai Mais... déjà utilisé mon, mon mauvais mot durant cet épisode je peux t a, t a prendre... le droit de <rire> avoir deux, t'as le droit de avoir deux. Il est temps, tass... il, il est passé laveur. <rire> <qui> hey! il vient de dire fratache je peux bien <Rafael> utiliser un autre mot, un euh, mot OK, bon, quel je veux utiliser? Oh, si que j'ai aimé ça? Oh, mon doux que j'ai aimé ça? Mon Rudy, tu peux tourner de ton lit, je sais pas si t'es en deux draps ou en deux rouleaux peinture, mais oh, 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 j'ai aimé ça.
0: cest tu la chose la
2: plus... exactement, c'est ça. Pardon, pardon, non, non, c'est bon, c'est bon. Vous l'avez ensemble, vous avez vraiment fait une grosse boule de ce que je pense. C'est tu l'affaire la plus parfaite? Non. cest tu l'affaire la plus intéressante au monde? Non mais maudit qu'à chaque semaine, j'avais hâte de me lever le matin et de mettre ça dessus. Comme, c'était pas pour la suite en tant que telle de l'intrigue, c'était juste pour du good time. J'ai ri comme j'ai jamais ri dans une émission du MCUD ⁇ on, on va trademarker ça. Ouais, let's go. let's go. Um, ouais. Tatiana Maslani, je l'avais dit avant dans mes prédictions euh, de l'année 2022, elle est incroyable là-dedans. n'y euh, a pas d'autre mot. C'est la parfaite. Euh, oui. je, ben, moi, je n'aime pas She-Hulk. Je n'aime pas dit she Je trouve ça. Laid. Moi, je l'appelle Hulkis. C'est plus badass. <rire> Mais vraiment, là, euh, j'ai adoré l'intro de plein de super-héros, de méchants ish. Euh, de série B, série C, série. Ah, tu rendu dans la série D. Tu sais, comme, c'était vraiment juste parfait. Tu sais, OK, oui, il y a beaucoup de monde qui vont chialer. « Oh les CGI, c'était pas bien fait. hey Saint-Cibolle, t'as-tu vu Pip à la fin d'Eternal, toi? Laisse-moi dire que Chial qui bien en sacrament comparé à ce troll-là. Euh, » Hell yeah! Tu sais, comme, moi, à chaque semaine, j'étais tellement en.. je un autre en tabernac. Après les gros goûts de testostérone de comme C'est pas vrai que moi je vais aimer un show que c'est une femme verte qui va aimer ça. Manger un sou de marde comme. Tu sais, toi le droit de pas aimer ça. Mais si t'aimes pas ça, écoute-les pas, passe à d'autres choses. Va écouter les feux de l'amour ou quelque chose d'autre ou de monter la testostérone. C'est pas fait pour toi. Au lieu d'à tous les semaines, de pas écouter la Christie d'épisode, mais de mettre un zéro sur IMDB ou d'aller chier sur Rotten Tomato ou d'aller sur Twitter comme ça m'a tellement fait chier. Donc la seconde qu'il y a une personne qui parle en mal de She-Hulk, je venais. Hors de moi-même, c'est pas parfait. Moon t'es pas parfait. WandaVision, t'es pas parfait. Loki, t'es pas parfait. Il n'y a rien de parfait sur la terre. Prends qu ce que c pour pourquoi ce qui donnent. That's sit, dad, sort. Si t'as pas aimé ça, passe à d'autres choses. Tu vois peut-être caboter sur Secret and Vision. comme. T'as le droit de pas aimer ça, mais forme ta gueule à un moment donné. sais comme que Patrick Huard dirait, si rien dit, forme ta gueule. Mais tu sais, le fait que tu comme Hey, moi je trouve pas que ses cheveux sont beaux, ça n'a pas de la vraie. Who gives a shit que ça pas de la vraie, ses cheveux? C'est du CGI. As-tu déjà vu une femme de 6 pieds 9 vert? Ben non, ça existe pas en vrai. Tu sais, comme quoi ce que tu veux, je te dis. She-Hulk, c'est excellent. Ça fait du bien écouter. Mets ta brain à off, tu vas rire. Pis, Caroline, il y a des caméos Daredevil dents, Jésus-Christ. Pis, comme moi, le monde qui dit, comme, hey, c'était bon à cause de Daredevil. As-tu écouté The Book of Boba Fett? Dans le fond, toi, c'est rien parce que Mandalorian Tednek que t'as trouvé ça bon. Tu sais, lâche-moi ces Christy d'arguments de dinosaures-là. On est en 2022. Une femme a autant le droit d'être une super-héros. Miss Marvel, c'était la même maudite affaire. En plus, là-dedans, il y avait de la religion qui va là-dedans. Une maudite chance que euh, Tatiana Maslany n'était pas euh, euh, musulmane ou d'autre chose. On sacrifie. Je ne sais pas ce qui serait passé. Juste, aimez quoi ce qu'on vous offre. Si vous aimez pas ça, passez à d'autres choses. On n'arrête pas de le dire. qu'il y a qu'ils se mettent trop de choses. On sait plus où mettre la tête. Donc, crime. Good for you si tu pas ça. Une chose de moi de badri. Va écouter d'autres choses. Va écouter la lutte. Va écouter Raw. J'ai su que tu vas aimer ça. Des gros gars plein de sueurs qui se frottent. Ça fait go. Sorry. Ça fait du bien. Amen.
1: Wow, wow. Wow, Joe. Good job. Hey, où mon marqueur de euh, réaction là, pour applaudir
0: à ça? Là. <rire> Écoute, euh, mais Joe, je, 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 je pouvais compter sur personne d'autre que toi pour donner <rire> tes opinions honnêtes, et je t'admire et je t'adore pour ça. Um, puis pour, pour aller de l'avant avec ça, tu as bien fait aussi de mentionner Rotten Tomatoes, euh, puis particulièrement IMDb, parce que c'est là que le, le, la très grosse quantité de ces moineaux-là y était. Mm -hmm. pis tu sais, puis tu donnes un. un, un comment tu appelles ça, là, quand, quand tu. Euh, tu, tu euh, Critic bomb, il y, y a un terme pour ça, tu sais, que, que tu. Dans le fond, tu vas juste donner un 0 sur 10 ou un 1. Sur, ben, je ne peux pas donner un 0, mais 1 sur 10. Puis, ouais. ou un 1 sur 5, peu importe, juste parce que. Tu, un, tu n'as même pas écouté l'épisode dans trois quarts du temps, ou c'est juste vraiment parce que ça ne fait pas ton affaire. Tout ce que tu viens de dire ah non, se ben, représente hey, Dan, ben, tu...
2: La soirée avant que She Hawksaw, avant que ça sorte ouais, je dis, exactement. C'était un 4 sur 10 sur IMDb. Il n'y a personne qui l'a vu.
0: Puis il y avait des milliers de... Il y en avait plusieurs, <rire> là.
2: Oui! c'est comme... Ah, comme... oh, mon Dieu, ouais, je suis sans mots pour ces innocents-là. Comme... Prenez do... du temps de votre vie pour Faire ça, c'est à quel point vous aimez pas les femmes, puis vous en tout cas, moi ça me chavit. Tu sais, moi je vais vous le dire honnêtement. Moi à chaque semaine, que ce soit Andor, que ce soit euh, des émissions comme House of the Dragon, les émissions Disney, je vois ça me MDB. Moi j'ai mes propres notes. She Hulk, j'ai euh, la majorité, c'est des 9, j'ai quelques 10, puis j'ai 2 8 sur mes épisodes pour moi. Ça joue là-dedans. Overall, je donne un 9 sur 10 à l'émission. Encore une fois, c'est pas parfait. Oui, il y a des bouts que j'étais comme 1. Il y a des épisodes que j'étais comme 1. Mais les bons bouts étaient excellents. Puis tu sais, il faut, faut donner à César ce qui revient à César. Comme, je comprends que t'as peut-être pas tout... Il y a du monde qui a détesté la finale. Selon moi, c'est la meilleure finale de n'importe quelle émission de Disney Plus qui existe à ce jour. Ces belles valeurs, c'était parfait. Parce que en. Pis moi, ce qui me fascine, c'est que le émission là a tout fait ça avant même que le shit show qui vivait à chaque semaine à arriver. Donc, il savait que ça s'en venait. Il, ah, il savait avait prédit. que les ben gros. Oui. Il avait tout prédit. Donc, il a rien en pleine face à chaque semaine <rire> à chaque semaine, c'est comme Hey mon gros test on sait
0: que t'aimes pas ça, mais ça ne me dérange pas. Comme, <rire> mais c'est parce, parce que le testeronu. show. Il... C'était pas... pas le public cible, tout simplement. Puis, le... Puis ce qui est ça. frustrant dans ce que, que tu amènes, c'est que si t'es pas le public cible, ben c'est correct. Puis tu sais, on, on oui. est pas on n'est pas en train de dire aux gens non plus. S'ils n'avaient pas aimé ça, euh, c'est n'est pas ça qu'on dit du tout. Il y a des raisons de ne pas aimer ce show-là qui sont legit. Que moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes. J'en connais quelques-uns qui n'ont pas aimé ça. Puis leurs arguments sont très bons. Je les comprends à 100 Je sais que le style... Impossible. Nous... Je sais que le style <rire> d'humour. <rire> euh, non, ben, Joe va dire non, ça se peut pas. Puis, <rire> <Tu sais>, pis... <rire> le style d'humour, je peux comprendre que du monde va faire comme moi. Non, moi, ça ne marche pas pour moi. Puis, honnêtement, c'est super correct. Il y a de... tant aussi longtemps que quand que tu débats sur un film, une série, c'est des arguments par rapport à des questions de préférence, puis tout ça, ça va toujours être correct. Ben oui. Là où j'appuie le point là... de Joe, puis tout ça, c'est vraiment une question de. On parle ici c'était carrément une, une action de faire comme garde j'aime pas le concept de cette série-là puis je vais faire sûr mm -hmm. de la bâcher puis je probablement, ils l'ont probablement pas écouté puis c'était déjà prédéterminé avant même qu'il l'écoutent, c'est là la différence entre pas aimer quelque chose parce que t'as vu quelque chose puis c'est correct <coughs> d'avoir tes opinions versus ce que les autres y ont fait parce que mm -hmm. moi c'est ça qui Près me touchait
2: vrai. le plus, c'est comme si c'est une, une opinion prédéfinie, tu sais moi tu le sais Dan les films d'horreur, je déteste ça mais les films d'horreur, j'en écoute pas, parce que je sais que j'aime pas ça, mais à chaque semaine, quand il y en a un qui sort, moi pas aller faire une critique puis planter sans même l'avoir vu. Non, je passe ça dans ma vie pis ça passe tout droit, je l'écoute pas, parce que j'aime pas ça. Toi, si t'as écouté épisode 1 de She-Hulk pis tout le long, es comme, pas pour moi, c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ben good buddy, t'as le droit. Mais écoute pas les huit autres qui s'en viennent juste pour chialer, puis pour chier là-dessus. C'est juste ça qu'elle qu'est affaire C'est comme, je peux comprendre, puis j'ai... Moi, j'ai des amis qui l'ont écouté, puis ils n'ont pas trippé. Puis les arguments qu'ils m'ont dit, ils ont le droit quand ouais. eux autres, ils aimaient plus un univers... Ben, pas un univers, excuse. Un Marvel plus sérieux. Pour eux autres, c'était trop drôle pour Marvel. Puis je suis comme, ben, OK, c'est correct. Moi, ben c'est ça. ça que tu imagines. Sais, moi, si tu m'arrives avec un argument, pis tu me dis, non, c'est une femme. Ouais, pis. Ben, bah, ben, là. Iron Man, c'est un autre. Captain America, c'est un. Ben, oui, ben, calique, esprit, ben. viens sais Mais comme, tu sais, je trouve que sans être incroyablement amazing, ça a quand même apporté pas mal de choses au MCU. Ben, absolument. On va en parler bientôt. Mais comme il y a plein de sous-héros et de sous-méchants qu'on va revoir peut-être. Tu sais, là-dessus, il y a un ou deux qu'on revoit, mais on va rire. On va dire « Hey, t'en souviens-tu dans She-Hulk que c'était comique ce bout-là? » Daredevil, on a vu, je me rappelle quand on a vu Daredevil, t'as dit « oh mon dieu, son costume, le fameux costume avec du jaune, pis tout ça, pis ben t'étais oui. comme tout excité. » Tu sais, comme, il y a du bon là-dedans, tu sais. Hey, Émile Blansky, désespoir, a donné un Oscar, là, j'exagère un petit peu, là. mais comme, il était parfait là-dedans, on va le revoir, de ses issues dans oui. le MCU. Pis,
0: pis on va revoir peut-être plus sérieux un peu dans d'autres, c'est correct. Oui. C'est correct, c'est ça l'affaire. pour Ça a marché pour ça. Puis, tu as raison, là, Joe. Le, le rôle d'Emile de Blonsky, Abomination, mais encore là, je comprends que tout le monde dire Ouais, mais moi, Abomination, je le veux menaçant. Puis, c'est correct. Il va avoir son moment mmh. pour ça. Il mmh. va l'avoir. Mais ouais. en ce moment, ce n'était pas Abomination qu'on focusait dessus. C'était Emile Blonsky, puis où est-ce qu'il est rendu dans sa vie après toutes ces années-là. Puis, ça fitait parfaitement dans le show. Plein à la fin, il s'en va avec, euh, avec Wong, puis on verra ce qui va arriver. Puis ça se peut qu'on le revoie dans un prochain Shang-Chi ou un prochain série ou un ah prochain vrai. film, puis il soit ultra menaçant. Puis ça va fonctionner quand même, parce que là, on est rendu ailleurs dans son développement. Tu sais, fait qu'il faut, faut en prendre pour en laisser. Mais le show en tant que tel se prenait pas vraiment au sérieux. Mais en même temps, tu l'as pas bien dit, se prenait assez au sérieux pour introduire beaucoup de petits concepts et de personnages. Il faut avoir un impact dans le MCU, peu importe le niveau oui. de l'impact dans un, un avenir approché tu sais fait que c euh, non écoute je suis 100% euh, d'accord là-dessus puis là, je veux. Euh, je sais que le temps, il file. Puis, tu vois comment tard dans, dans ton temps, un peu par chevaux. Euh, mais. Changement d'heure par exemple. Ouais, c'est ça. Changement d'heure. C'est sérieux. Recule devrait... l'heure encore ouais. une fois. Là. Oui, ça. Pis, euh, mais ça, je vais te poser Je vais te poser la question à Dan. Le, 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 le Fourth Wall Breaking, tu sais, comme elle, elle brise le quatrième mur pas mal dans cette série-là. Puis, à chaque épisode, on dirait que c'est plus. Puis, on arrive à la finale. Ouais. Puis, c'est comme une finale de on passe à travers le mur, littéralement le, le, le menu de Disney+, euh, Plus pour, pour se rendre, mais le concept, encore une fois, le questionnement, est là, mérite d'être posé, parce que là, tu vas écouter ça, après ça, tu vas écouter Sequel Invasion, parce que c'est la pro prochaine série qui s'en vient. Il n'y hey, a, a pas deux antipodes, plus antipodes dans, opposés que ça, c'est complètement différent comme concept, t'sais. mais je m'excuse, mais si l'impact de briser le quatrième mur au point de que She-Hulk, que... que Jen Walters, euh, qu'on qu voit que le Marvel Studio, puis qu'on voit que Kev avec le... la machine, Kev qui est littéralement une machine dans le show, avec sa petite casquette, <rire> Ça, et ses trois vraiment... yeux, comme, comme... j'avais pas remarqué la casquette sur coup, c'était après, j'ai fait comme, si ce il y a une casquette, il y a comme une palette de casquettes, c'est comme, c'est formidable, tu sais. Mais je, je peux comprendre, tu penses comme moi, ouais, mais ça ne fait pas de sens. Mais, écoute, tu as le droit de penser ça. Mais, mais sérieusement, le, ce que la finale te dit, c'est que ce show-là, c'est un show bien léger à prendre. Prenez pas ça trop au sérieux. Puis quand vous allez écouter d'autres choses, c'est bien correct parce que ça va être un style tellement différent que vous ne penserez même plus à She-Hulk. Puis quand on va revoir She-Hulk dans les Avengers ou tout ça, elle va pouvoir ramener ce charme-là, puis le, le Fort Wall Breaking, mais ça ne sera pas en, au même niveau. Puis, guess what? Mm -hmm. Ça va super bien fitter avec le reste. Ils vont trouver une façon que ça fitte. Ils le font toujours. Fait que ça, je suis aucune main Fait que ça pour dire, mon Dan, est-ce que toi, le fourth Wall Breaking, le, le brisage quatrième mur, parce qu'on n'a pas, pas parlé tant que ça, mais c'est-tu quelque chose qui t'a sorti de la série ou c'est quelque chose que tu as vraiment aimé? <rire>
1: Ben, je dois dire, là, je suis pas mal attentif à tout ce que vous dites. Là, puis, honnêtement, c'est le fun de vous écouter les boys. Là. Merci encore de me laisser faire partie de ce beau moment. Euh, <rire> oh, C'était un moment répond... de podcast. <rire> je voulais juste shooter <rire> ça. C'était un moment, C'est ah, <rire> oui. ça. Puis, pour répondre à ta question, le fourth wall breaking, je vois être bien honnête. Je n'étais pas un, un adepte de cette expression-là. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi que veut dire par cette question-là? Fait que là, j'ai été sur Google. Google, notre fameux ami qui nous permet de tout trouver. J'ai compris c'était quoi le fourth wall. Et pour qu'il me permette de répondre à ta question, euh, je trouve qu'ils ne l'ont pas trop poussé. Mais, bien sûr, il faudrait qu'ils prennent une pause, là, étant donné que l'imposition, euh, le contact avec le spectateur est définitivement plus accentué que tous les autres qu'on a déjà vus. Donc... Euh, là comme tu as dit t'sais, dans, dans chaque émission ça devient de plus en plus imposant là bien sûr euh, la série a pris fin ce qui va donner une pause un peu aux spectateurs puis j'ai bien aimé le concept j'ai trouvé que c'était rafraîchissant ça nous apporte un peu plus dans l'histoire étant donné que l'histoire elle est plus légère elle est comique ça nous permet de faire partie de ce moment plaisant, ce que j'ai bien adoré mais il faudrait pas que ça devienne une fade. Je veux pas que ça devienne une mode là, que là tous les films qu'on va voir par la suite, toutes les téléséries, il va avoir un fourth ouais, wall non, breaking. Ouais, je là, comme Je l'ai bien aimé pour ça. Puis, good, ça a apporté quelque chose de différent. C'est un très beau dessert après une multitude de soupers, dans le fond, si on peut dire. Mais autant que ça devienne pas une mode, là, à mon avis.
0: Ben, C'est parce que le fourth wall breaking... Il... C'est vraiment associé à She-Hulk dans les comics et aussi à Deadpool, évidemment, comme on l'a vu dans les films de Deadpool. Mais plusieurs personnes pensent que Deadpool le fait avant, mais c'est clairement She-Hulk qui le fait avant. Puis on, on revient en finale ouais. où elle, 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 carrément, elle, elle passe à travers le menu de Disney ⁇ elle s'en va sur Disney, puis tout ça, puis il arrive ce qui arrive avec Kev, puis tout ça. Euh, ben c'est exactement ce qui se passe dans les comics, mais en place d'être un film dans les comics, c'est qu'elle s'en va voir les écrivains de la, de la série. T'sais. Fait que ce qu'on a vu dans la finale se passe pas mal similaire à ça, mais un petit peu moins high-tech et ça, évidemment. Mais le, le concept l'idée est dans les comics. Fait que fait pour moi, ça ne m'a pas surpris de voir ça. Euh, mais en même temps, je peux comprendre que c'est délicat comme concept. ben pas délicat. Je peux comprendre que c'est quelque chose que plusieurs personnes feraient comme moi. Ça, ça me sort du show. Puis honnêtement, je n'ai pas vraiment d'argument contre ça. Je peux comprendre pourquoi. Mm -hmm. Mais en même temps, ouais. euh, quand tu écoutes un show comme She-Hulk, encore là, si tu ne connais pas le personnage vraiment et tu ne sais pas à quoi t'attendre, ça peut te prendre par surprise de la bonne ou mauvaise façon. Mais si tu connais le personnage, tu sais exactement à ce qui s'en vient de ce côté-là, ben, ça devrait être quelque chose que tu es au courant puis c'est... It is what it is. Mais, euh, mm -hmm. mais pour moi, personnellement, je suis d'accord. Je ne pense pas que ça a été trop utilisé puis je pense que Joe, dans tout ce que tu as dit déjà, je pense que je <rire> ne suis pas trop inquiet de ton bord que... Tu penses la même chose, t'es pas trop inquiet de Fort à moins que t'as de quoi ajouter là-dessus. Ah là. oh, non, non c'est juste que moi je
2: m'attendais à ça parce que je savais l'historique de She-Hulk, puis je savais que ça, ça s'en venait, puis c'est comme que un me disait, ça, ça va rester dans cette émission-là. Absolument. Je très surpris que... On... Ben là, puis Deadpool, je, je puis Deadpool que le film pas, de Deadpool. Mais que tu sais, Deadpool, Deadpool va, va clairement faire ça, mais qu'est-ce que... Tout fort que chez Hulk, lors de la grosse fête dans Secret Invasion, va arrêter en plein milieu et va dire « Hey, ça va pas Qu'est-ce C'est Secret faire? <rire> rassurer, t'sais, comme, t'sais, ouais. Ça arrivera pas, tu sais. » Mais pour <rire> cette show-là, c'était fait pour ça puis c'est parfait. Puis un, un petit fait cocasse, il faut quand même pas oublier qu'Agatha Harkness a « breaké le Fort
0: quand qu'elle a annoncé que c'était Agatha All Alone. Ah, c'est ouais. vrai, ça. Intéressant. Ouais. Ouais. Tu n'as même Prévenu. pas pensé à ça. Fait que, vite fait, on va passer à travers quelques petits personnages, leur avenir dans l'MCU. On a déjà parlé un peu de she John Waters. Je pense que son avenir passe clairement par les Avengers. C'est un membre des Avengers dans les comics. Euh, oh oui. Dan, je pense c'est toi qui es sur un des podcasts qui avait parlé c'était toi Dan ou c'était Rudy? je me rappelle plus c'est hey, qui qui avait parlé que She Hulk faisait un partie de t'es ben, Rudy, <rire> t'es Dan t'es les deux vous êtes un puis euh, <rire> mais qui avait le parlé que She Hulk <rire> joint les Fantastic Four man fait que euh, ça c'est quelque chose qu'on pourrait possiblement voir je pense je, je viens de me rappeler c'est je pense c'est un des euh, des uh, bold predictions de Rudy. <rire> Euh, anyway, ça pour dire que on, on va la revoir, c'est clair. Ça va être un, un, une pièce maîtresse des Avengers, je suis convaincu. Euh, Puis j'ai tellement hâte de la voir interagir avec d'autres héros. Avec Daredevil, c'était fantastique, c'était super. Vite fait, je reviens à Daredevil. Son émission, l'épisode qui est dedans, c'était top notch. Le, le petit clin d'œil qu'ils ont fait à la, la, à la, 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 la scène All de combat de Hallway dans le couloir. Puis que là, She-Hulk, ouais. elle, elle atterrit, tout le monde est comme... Euh, She-Hulk smash. Puis on va dire, c'est mon émission, nice try. Smash. comme, nice try, tu sais. Puis comme, ah, c'était tellement parfait. Comme, hey, tout le monde se disait, yes, on va avoir un autre fight de couloir, let's go. Puis bang, ça, ça arrive. Honnêtement, ça a dû faire chier du monde. Mais en même temps, c'est <rire> le concept est le concept parfait. Puis on l'a vu se battre juste avant. On l'a vu se battre après. Puis encore là, c'est ouais, un oui. show de She-Hulk. Il nous en a donné juste assez pour être excité à sa série qui s'en vient. Puis avant sa série, on va le revoir quelques épisodes dans la série Echo, avec Kingpin d'ailleurs. Fait qu'on va le revoir euh, cet été. Là. Fait que, pour vrai, ça, c'était super. Dans le cas de Hulk, puis euh, de Bruce Banner, et de son fils Scar, <rire> l'introduction de Woo! Scar, qui euh, ben a fait jaser aussi sur les médias ah. sociaux, sur les internets, beaucoup de gens n'étaient pas euh, d'accord oh, avec son vieille. look puis comme je vais dire à ces personnes là vous l'avez vu pour un gros total de 5 secondes euh, on s'en fout de puis ses je cheveux quelque chose ben, ben voici mon Joe euh,
2: <rire> pour ceux qui n'aiment vraiment pas les cheveux à score, parce que c'est clairement ça qui est le gros point là. ça me fait vraiment rire qu'en 2022 il oh, cherche des cheveux euh, allez donc écoutez occupation 2, mais gardez Freeman ces cheveux là existent en vrai mesdames et messieurs <rire> donc vrai, <rire> MCU a juste écouté OD un peu.
0: Euh... Il <rire> hey, référence d'OD. Du go, on, on aura tout vu dans le podcast. Um, Mais, Salut Freeman, on te Oui, Salut <rire> Clairement, ils écoutent le nerf! En
1: martiné. Euh... Ils
0: sont toutes là autour du... Au du couch, puis ils nous écoutent. Puis ils sont comme, yes, maman m'ont mentionné! Oh, mais Oh, mais Dimanche prochain, je vais faire celui
2: d'écouter, une fois ce qu'ils nous écoutent. Ils, ils nous écoutent oh, hey, oui, mais... ça serait drôle, ça! Mais pour vrai, moi, dans toute la série, c'est probablement quand on a vu Scar que j'ai eu le plus gros! Oh!
1: Comme, Moi aussi, Je m'attendais
2: vraiment pas de
0: le voir. Comme, sincèrement, je m'attendais à tout sauf ça. Puis, puis le, ça, fait, le fait qu'on le voit, ça devrait être ça, l'impact. On, on, il oui. a, a pas dit un mot. On sait même pas c'est qui l'acteur. On peut mm -hmm. le revoir dans World War Hulk ou un autre projet, mm -hmm. ou peu importe, puis il va avoir les cheveux longs, puis il va être menaçant, ah, puis oui. tout. c'est pas grave. Puis de toute façon, ceux qui n'aiment pas ses cheveux, il ben, faut juste se rappeler c'est qui le barbier sur... Euh, sur euh, la, la planète, c'était Stanley. c'est hein. puis... ah, ok, j'ai ouais, <rire> dit, il y a il <rire> une joke à la Rudy qui s'en va. Ouais, vient, je Non, compte, non, 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 qui... non. c'est avec notre frère Stanley. Là. Euh, pense à toi, euh, mais là, avec son, je ne sais pas, vous vous rappelez quand il a coupé le cheveu à Thor, tous les ciseaux et les ciseaux qu'il y avait dans la main, euh, Scar peut bien avoir des cheveux de même. Mais tu sais, c'est pas grave. La
2: première fois qu'on a vu Thanos aussi, il y avait de l'air d'un gros bleu séché. La... la fois qu'on l'a fois qu a vu après,
0: c'est
1: ça. Un ouais. hey, ton... hey,
0: ta comparaison est tellement bonne. Le... Hey, le... le premier look de Thanos dans la fin d'Avengers, il assez. c'était cool de le voir, mais quand tu le regardes tu ouais. sur pause, c'est comme moi. Ouais, c'est vraiment pas un bon. C'est vraiment non. pas un look menaçant. Là. On se dit ça comme ça. Fait que euh, non, écoute, est, on, est -ce, où est-ce qu'on va les revoir à ce personnage ces là Bien, il y a tellement de rumeurs de World War Hulk puis tout ça. Je pense oh, quand même qu'il doit avoir un build-up. Il faut qu'il y ait de mm -hmm. quoi qu'il arrive. Euh, fait que j'ai hâte de voir ce qu'on s'en va avec ça. Moi, euh, autant que j'aime le personnage de Hulk, j'ai hâte de voir la prochaine évolution de son personnage. Puis j'ai hâte de voir où ce ouais. qu'on va emmener ça. Puis euh, c'est ça qui m'intrigue le plus. Puis j'espère qu'on va changer la, 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 la formule un peu, pas que j'aime pas Smart Hawk, au contraire, quand je le vois à la télé, no. euh, c'est correct. Mais je pense qu'un peu de changement là, ça, 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 ferait du bien. Puis, euh, Abomination, on en a parlé tantôt, on ne sait pas ce qu'on va leur voir. Il est avec Wong, ben, qu'on verra bien. Puis, de voir des personnages comme Nikki, puis Pug, puis Madison, ces personnages là, c'était ça, ça démontre la simplicité de ce show-là, mais comme j'avais hâte de voir ces personnages-là chaque semaine. Ben, Madison, c'était juste oui. un one-time, mais Nicky et Pug, là, c'était parfait. Comme, à chaque semaine, il y avait leur petite aventure, comme quand ils vont magasiner pour le costume de, de Jen, puis que l'autre, il achète un... Comme moi, je vais acheter la casquette qui vient le gilet, il faut que ça match, là, Puis là, t'es habillé que t'es Avengers, puis Avengers, puis, <rire> tu sais, des oui. affaires de même, c'est comme... Il faut juste faire comme un okay, souliers. Oui, c'est ça. Ouais, c'est... Oh, Rion. C'est pas un c'est Exactement. Tu sais, c est, c est, c est, ça nous dit quel genre de show que c'est. Moi, je te dirais, la seule mm -hmm. chose que, 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 que si j'ai un point négatif, c'est que j'aurais aimé ça voir plus de scènes en cours. J'aurais aimé ça voir plus de... de mm -hmm. On nous avait vendu comme un, un legal show, puis je trouvais qu'il en manquait quand même. Euh, ben pas qu'il en manquait. C ceux qu'on a eu c'était correct. Mais j'aurais aimé ça qu'il y ait peut-être un petit peu plus de focus. Mais encore là, quand tu regardes le show sur ces neuf épisodes, il mm n'y -hmm. a pas vraiment de temps pour ça. Mais peut-être que la prochaine saison peut être un peu plus focusée là-dessus. Euh, D'ailleurs, la fin de la saison mm -hmm. 9, euh, de, la, de la finale l'épisode 9, on, on semble se diriger vers ça. Elle est clairement à l'aise. Parce que le but du show, c'est que Jen Walters s'accepte en tant que She-Hulk. C'est ça le but du ouais. show. Puis par la fin, ouais. elle s'est acceptée puis c'est là l'introduction de She-Hulk. C'est à la fin de la saison. Mm -hmm. La dernière image, c'est ça que c'est. C'est tout simple que ça. Fait que fait que pour... Quand on voit, c'est. Parce que le monde, c'est comme. c'est quoi le but du show C'est quoi l'histoire C'est quoi le méchant a... C'est pas un show comme ça. Oui, il y a des méchants ici et là. Puis euh, l'autre, son nom m'échappe. Le gars qui devient Hulk à la fin. Puis finalement, ils sont comme. Il n'y a pas besoin de pouvoir. Enlevez-y ça. Pis... Trevor. Euh, ouais, je ne euh, me rappelle euh, plus de son nom. Travis, Travis Trevor. Travis. Ouais, en tout cas, lui, là. Le... Mm -hmm.
1: Je vais dire comme Jen, babe. Ouais, c'est ça, justement. <rires> babe, c'est ça. Babe. babe. Ouais, c'est
0: justement lui, là, tu sais. Puis, tu sais, il jouait super bien son rôle. Puis Josh, là, qui a volé son, le sang, puis tout ça. Tu sais, des petits moments de même avec des méchants, c'est correct. Mais le but du show, c'était pas de combattre un vilain. C'était elle-même. C'était de c'était se combattre. C'était de s'accepter avec ce qui se passe, simplement. Puis, dans, mm. quand tu regardes ça, le show a réussi. C'est juste, on l'a déjà dit, mais c'est un show que le, la, la premise, comme on dit en anglais, c'est simple. Puis c'est mm -hmm. ça que c'est. <rire> fait que pour, moi, pour vrai, euh, là, nos, nos, je, je regarde nos notes, on s'est promené à gauche, pas à droite, pas en bas, pas en haut. Fait qu'on on n'a pas nécessairement suivi les notes, fait que je ne vais pas me répéter. Là. On a déjà parlé de Daredevil, entre autres, puis tout ça. Euh, mais on, on va parler de, vite fait, avant qu'on change de sujet. Euh, notre caméo on, tu l'as dit Dan tantôt, il y avait plein de caméos est-ce qu'un caméo Dan qui est ressorti du lot le plus pour toi euh, mettons qu'on exclut Daredevil y a-t-il un caméo qui est ressorti du lot euh, qui t'a fait comme ok ça c'était vraiment cool
1: ah ben, s'il faut exclure Daredevil, dare parce que sinon c'est lui sans aucun doute que ben, j'aurais ouais. dit bien sûr, mais euh, j'ai bien aimé Wong, pis tu sais là quand il vient chercher Abomination, puis là tu vois, ça, ça fait la relation dans le film euh, Shang-Chi? Euh, Shang tu sais, quand euh, il, il se bat avec lui, là, dans le, le, le Underground Battle, ben, c'est exactement ça qu'ils font. Fait que c'est... Tu sais, ça fait la relation, pourquoi qu'il est venu le chercher. Puis, bien sûr, moi, euh, je le trouve comique, tout simplement, comme personnage. Je l'adore, il est drôle, euh, comme de faire euh, il y a, a simplement un nom, comme M&M, euh, tu comme... <rire> moi, je, je, je l'aime bien. Euh, je dirais que ça serait lui... Si on ne parle pas de Daredevil, là. parce que Daredevil, c'est sûr que pour moi, ça reste un des plus grands caméos. Euh, par contre, une petite parenthèse, son soupe ketchup moutarde. Moi, personnellement, j'étais comme si... oh. ouais, c'est quoi ça. Je vais, non mais, tu sais, on s'entend. L'homme. Non 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 non. excusez moi. <rire> moi, je ne voulais pas voir cela. La raison aussi de mon argument est que, n'oublions pas, il se fait faire son soude par un des plus grands designers pour les super-héros. Non seulement ça, avec l'allure de ce designer-là, le gars a dit-il, pourquoi ketchup moutarde comme ça Come on, rapporte-moi le rouge. Moi, j'aime le plein rouge de Daredevil, et c'est ce que je veux. Sûrement, vous allez m'apporter d'autres bons arguments, d'autres bons points. Mais reste que moi, quand j'ai vu le show, j'étais comme non, wash, je vais wash. Avoir un dog. ben ouais, c'est ce ça. <rire> ben, ben honnêtement,
0: est-ce que c'est le plus beau sou Non, non c'est pas ça. Puis moi, mon seul oh, argument que je vais te donner, c'est pas compliqué. C'est que c'est le, c'est le costume original dans les comics. Puis on a trouvé une mm -hmm. façon de le de l'introduire dans l'MCU sans que ça soit ouais. comme problématique puis que ça soit quétaine c'était le show parfait pour introduire ah. ce costume-là puis de faire un bon clin d'œil au costume original de Daredevil parce que je suis d'accord, d'un comic, le costume jaune et rouge c'est pas mon préféré là, loin de là, là. mais, mais, mais de, de voir comment est-ce qu'on l'utilisait puis pourquoi puis oui, de la question du, euh, du designer puis tout ça, sure tu sais, comme encore là il n'y a pas d'autres raisons, puis je, je vais t'avouer que je n'ai pas vraiment d'argument contre ça. Fait, mais, mais overall, c'est moi, je pense que c'était la place pour faire ça. Puis quand on va arriver dans, dans Echo, ben, est-ce qu'il va y avoir ce costume-là au début, puis qu'après ça, il va en avoir un nouveau? Euh, moi, de ce que j'ai entendu dans Echo, il y a un autre costume. Euh, mais comment est-ce qu'on okay. va faire ça, je ne sais pas. Euh, Puis dans Daredevil Born Again, voir sur un autre costume. Moi, je pense que Daredevil Born Again, c'est là qu'on... Par la fin de cette série-là, ça va être son costume. Là. Il va avoir finalement son vrai costume qu'il va avoir dans l'MCU à partir de, de, de ce temps-là. Parce que dans, ah. dans les séries Netflix, oui, il y a un costume rouge et, et noir, mais c'était... Ça manquait de pop de couleurs C'était simple. C'était sharp pareil là, pour une série Netflix, mais, mais comme... Marvel, ils vont lui donner le costume. Là, Puis Je pense qu'on va, va nous faire patienter un peu avant de se rendre là. Puis quand on va arriver à ce moment-là, wow. comme. Hey, va Il va savoir avoir le DD sur son gelet, là, le Daredevil, là, comme c'est comme super emblématique. C'est comme si tu enlèves l'araignée. Ouais, c'est comme si l'araignée ouais. à Spider-Man. Il comme, n'y hey, comme, a pas personne qui pense mettre un DD, -D, Daredevil, sur son suit avant. Netflix ne va pas faire ça. Il faut que ça soit trop. Il faut que ce soit réaliste, là, mais là. Marvel, ils vont le faire, puis on va s'aligner vers ça. Fait que moi, moi je suis « I'm in for the ride », comme qu'on dit, là. Mais, euh, écoutez, est-ce est... Est que c'est le
1: plus beau costume? Non, vraiment pas, mais j'ai trouvé le clin d'œil vraiment le fun, j'ai trouvé ça cool. Non, hein? j'ai... Oui, j'avoue, j'ai bien aimé le clin d'œil, mais euh, je sais pas pourquoi. Moi, je, je l'aurais préféré sur un autre concept, tel, on va dire, euh, le designer, il l'avait sur le, le support, puis là, il apportait... Uh, Matt Murdock, puis il dit, puis qu'est-ce que t'en penses? Puis là, ben, il regarde le costume, il est comme, hey, « It's nice, but I don't know, maybe we should go all red. » Tu sais, Go all in. » Puis ça aurait été une nouvelle manière qui aurait pu euh, introduire l'ancienneté, mais on est en 2022, ça en va à 2023. Tu sais, on fait un redesign.
0: Peut-être qu'il n'est pas fini encore. Peut-être qu'il est arrivé avec euh, The Frogman, ou peu importe, là, Leapfrog, que dans l'épisode 8, ce qui est arrivé, il a dû prendre le costume mm -hmm. qui n'était pas fini encore. Puis il a dit, ben je vais, je, peux, je peux pas aller en, en tant que Matt Murdock euh, euh, parce qu'il s'est fait kidnapper là, le, le, le designer. D'ailleurs, que j'adore son personnage. Là. Sérieux, l'acteur qui joue, il est coche. Là. Comme ce personnage-là, oh, c'est oui. <rire> super. Là. Quand Jen a dit... Euh dit tu vas-tu me reprendre? Non, comme c'est comme, comme, ah, no. <rire> <T'sais>, no. <rire> tellement parfait. C'est line delivery, puis tout ça. Puis, fait que, anyway, pour vrai, overall, euh, on, on, on répétera pas, mais série parfaite, non. Mais pour moi, ça touchait les, les, les bonnes cordes. C'était le fun, c'était simple, c'était efficace. Euh, mon caméo préféré, pour vrai, je l'ai dit tantôt, moi, c'est Madison. Euh, je m'attendais pas à ça. Euh, j'ai tellement ri cet épisode-là comme sérieux j'en braillais <rire> comme ça a tellement marché puis euh, euh, Donnie Blaze là, puis tout ça il y, y a plusieurs choses pour moi qui ont vraiment marché
1: ah je l'avais oublié mais,
0: mais Madison là, comme même euh, et, euh, et comment que ça s'appelle le, le gars qui est immortel c'était quoi son nom « Mystery Immortal ». Ouais, moi, c'est le mien, ça. OK, mais ben, okay, ben dans ce cas-là, je vais finir et je te laisse parler, mais j'ai je... adoré celui-là aussi. Mais pour moi, Madison, elle, elle gagne. Je n'ai gagne... pas le choix, elle m'a fait broyer ma vie. Fait que... ben là, Joe, j'ai volé le punch, mais décris-nous ton caméo préféré.
2: Ben, moi, j'ai deux mentions honorables. Il y a Madison que c'était un hit. Ben, on dirait, vu que tu l'as dit, je vais la mettre comme mention honorable. Puis il y a Porcupine, pareil, qui m'a vraiment fait rire. Fait il, enlève, <rire> il enlève son masque et il est lâché. oh Ah, frier. ça, c'était drôle. <rire> pis ben, uh, Mr. Mortal, moi, quand il se moudit en bas. Quand il saute en bas. <rire> il, il saute en bas de la vitre. J'ai tellement ri. J'aime juste le concept de ce... Cette... Ben c'est pas un héros, il, 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 a, il a aucun pouvoir autre que juste pas mourir. Il est juste. Il fait penser à un ragdoll. Mais il m'a juste tellement fait rire, j'ai juste accroché sur lui. Mais on, Clairement, lui, on le verra probablement pas dans dans, le, dans la fête de Secret Wars. Là, mais. Ah, j'ai juste <rire> adoré ce personnage-là. Ça m'a juste trop fait rire. Enfin, j'avais jamais entendu parler de lui. Puis j'ai fait un petit peu de recherche après. puis c'est vraiment un. Hein, un genre de héros, là, tu il est dans les comics, puis anyway, moi, c'est Mr. Immortal, qui est mon, mon coup de cœur.
0: Bon, puis euh, Joe, je vais te laisser closer de ton <rire> bord, euh, She-Hulk, tes que dernières paroles que tu veux dire, ou euh, t'as tout dit auparavant? Ben,
2: la seule chose que j'ai pas dit, c'est abonnez-moi une <rire> saison 2, je veux une saison 2, c'est parfait, c'est du easy listening, c'est juste bon, c'est facile à écouter, tu vas rire, puis ben... C'est la parfaite série pour mettre des petits personnages absolument c'est juste, juste bon, c'est juste bon, C'est comme je disais tantôt sur on va dire on a vu 10, on va mettre le jeune de chiffre 10. Sur les 10, il y en a
0: deux qu'on revoit, mais caroline, ils auront eu leur mini special presentation dans She-Hulk. Oui, 100 puis tout monde a ouais. une coupe de ouais. dernière euh, impression avant qu'on qu finalise ça.
1: Euh, écoute j'ai bien aimé la, la série puis n'importe qui qui dit ah oh, c'était pas bon ben regarde, euh, va regarder d'autres affaires. Tu sais, tout simplement, oui, oui. là, euh, à un certain moment c'est pas pour rien non plus qu'ils euh, ont décidé de faire la fin de la manière qu'ils ont décidé. C'est pour dire, ben regarde, là, on, on est on vous donne, on vous donne, on vous donne. Là, on a le goût de faire quelque chose. On a le goût de s'amuser. On a le goût d'avoir un peu plus de léger. Non, moi, je veux pas avoir une grosse fin comme qu'on fait d'habitude. Ah ouais, ouvre-moi les lumières. Je veux qu'on fasse ça en journée. Le méchant, il a pas ses pouvoirs. Il s'en va juste en dedans. Tu sais, bref, ils ont pris une décision de comme, on prend un break, on s'amuse, il, il veut, veut pas, il faut qu'ils aiment ce qu'ils font pour les spectateurs. S'ils n'ont pas de plaisir à faire ça, ben, on n'aura jamais un, un résultat satisfaisant, Puis, on, on va le voir dans, dans les films, dans les téléséries qu'ils n'ont pas vraiment mis leur cœur. Là, ils ont eu du plaisir, Puis, on le voit non seulement au, au, au au niveau des acteurs, la manière qu'ils font leur rôle, mais on, on, on le ressent que au niveau de la production, l'équipe a eu un plaisir à faire ça, puis moi comme, euh, comme je dis, j'ai bien aimé ça, ça a été très positif, euh, puis tout simplement, euh, comme la bonne terminologie anglaise, it's a breath of fresh air. Donc, yes. moi c'est tout qu ce que j'ai à dire à ce niveau.
0: Ben C'est super bien dit, puis euh, J'ajoute à ça un petit 30 secondes. Euh, c'est c'est quoi? Ce show-là nous a été vendu comme étant un, un sitcom. Puis quand on écoute un mm. sitcom, t'écoutes ça pour l'épisode que tu T'écoutes écoutes pas ça pour la connectivité puis la longue histoire puis tout le kit. Quand t'écoutes ton sitcom le jeudi à 4h30 ou whatever, t'as juste hâte d'avoir ta demi-heure de bons moments puis de rire puis de retrouver les personnages que tu aimes puis oui, il y a des choses qui payent off hein, au bout de la ligne, mais tu ne regardes pas ça pour ça, Puis ce qui est arrivé avec She-Hulk, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix de mettre certains éléments de connectivité puis tout le kit, puis honnêtement, c'est peut-être ça qui a fait un peu mal, en au show, parce que quand il y en avait, les gens s'accrochaient à ça, puis finalement, ce n'était pas ce qu'ils pensaient qui était le dénouement ultime de ça, Puis, mais au, au bout de la ligne, c'est un sitcom, ça a été vendu comme ça, c'est ça que ça devait être, encore comme on a dit, si l'humour ne marche pas pour vous autres, c'est correct. C'est pas le genre d'humour. Moi, il y a des comédies que j'aime pas et que d'autres m'ont aiment. C'est normal. Le côté comédie, c'est toujours. Euh, ça, ça peut être euh, tricky. Là, parce que c'est pas évident de faire tout le monde tout le temps. Tu ne sais, tu peux juste pas. Mm -hmm. tu sais, c'est même les humoristes aussi. Fait que moi, je pense que ouais. le but de ce show-là, c'est d'être un sitcom. Puis peut-être que la saison 2, ils sont encore plus un sitcom, puis il y a moins de connectivité entre les épisodes. C'est peut-être ça la solution aussi là, pour que les gens aient moins d'attente. Et qui savent exactement à quoi s'attendre. Fait que. Euh, ben écoute, euh, je pense qu'on peut closer le sujet de Shihawk. Ça, ça, ça a été tout un, tout un sujet intéressant. Ça, on est allé <rire> dans toutes sortes de directions. Puis à ceux qui nous écoutent, euh, vraiment, comme on, on le répète, là. Oh, c'est nos opinions qu'on donne. Vous avez pas aimé ça? C'est correct. C'est pas grave. Là. Mais ça a juste tombé que les trois sur le podcast. De
1: <rire> de Lui, Dan, il <rire> est
0: comme non, non, non. Moi, je suis pas diplomatique. Ouais, ça, c'est a job mec. à <rire> euh, Mais ça a juste tombé mais que les trois ont aimé ça. Moi, ouais, les, les, les trois, ben oui, c'était des jokes, évidemment. <rire> évidemment. Ah, Dan, c'est oh, des oui, jokes. Oui, mais, oh, oui, oh, oui. Oui, oui, oui. Sure. <rire> on va mettre ça au clair. <rire> mais, mais c'est ça, t'sais. puis ça a juste tombé que les trois s'étaient entendus. moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus de débats. ben Joe le savait, mais Dan je savais pas comment attendre pourrais j'avais aucune idée fait que, écoute, c'est is what it is puis là, ben le temps il avance les boys, puis je sais que Joe il étire le temps pas mal, fait que, que si vous en dites si on, on parle vite fait de Black Adam on, en, on donne nos opinions générales on, le, on, le film évidemment est arrivé après 15 ans d'attente fait que je vais vous parler un peu du box-office. <rire> ouais, après 15 ans. <rire> oui, c'est ben, ça exactement. On va reparler dans une couple de minutes. Fait on n'ira pas en gros détail. Euh, je pense, pense que nos résumés du film vont expliquer pourquoi il n'y ben, a pas de temps. T'sais, on n'en parlera pas une heure. On va dire ça comme ça. Euh, mm -hmm. On va aller avec le box-office pour commencer. Fait que, euh, premier week-end, au niveau domestique, 67 millions, international, 75,9 millions, pour un gros total, pour le premier week-end, de 142,9 millions. Euh, en gros, c'est le meilleur départ au niveau domestique pour un film de The Rock comme acteur principal. Fait qu'on exclut les Fast and Furious, t'sais? parce que sinon, c'est ça qui gagne. Là. Mais sinon, c'est le meilleur ouais. départ pour un film de The Rock. Fait que ça, c'est intéressant. Euh, il a fait mieux que Shazam aussi. Fait que ça, euh, intéressant aussi. Euh, même chose qu'Aquaman, je pense qu'il y a quelques cent mille de différence, Fait que, pas mal la même chose. Puis Aquaman il a fini par faire un milliard, mais il y a un mille. Black Adam fera pas un milliard, pour on va en parler de long. Euh, Puis malgré le, le bon départ, bon, on, on est loin. comme Si on parle de Batman, exemple, ça avait fait 128,5 millions au niveau domestique. Fait qu'on était à moitié quasiment de ça. Fait qu'on est loin de ce total-là. Puis à ce jour, après trois fins de semaine, ça fait deux semaines et demie que le film est sorti, quasiment trois semaines. Le film est rendu à 319,7 millions au box-office total, donc international. Euh, ce qui est correct, mais n'oubliez pas que le film a coûté presque 200 millions à faire. Puis pour qu'un film soit ouais. profitable, il doit faire au moins le double de son budget. Fait que si on garde un 400 millions minimum pour être profitable pour un studio. Puis là, il y a un certain film qui s'en vient dans quelques jours... Ouais, Black Panther, Wakanda Forever, qui va probablement écraser ces chiffres-là, puis qui va faire en sorte qu'il n'y plus grand monde qui va voir Black Adam. Ça va aussi faire en sorte que les, les Black Adam, qui était dans les salles IMAX, e ne sera plus dans les salles IMAX, e que « Black Panther prend toutes les salles IMAX. E euh, ça, ça va enlever beaucoup d'argent, à ce film-là, entre autres. Fait que tant qu'à moi, là, euh, on parle de parler là, Eternals puis Shang-Chi c'est deux films qui ont fait entre 400 et 450 millions au, au total mais il était en pleine pandémie. En pleine pandémie. Mm -hmm. Puis on fait ça quand même. Puis c'était quand même des personnages non connus. Là. Oui, il y a des acteurs connus dans Eternals, mais Shang-Chi, c'est une nouvelle franchise complètement. Eternals aussi. Fait que ça aurait pas été dans un état de pandémie. Ça aurait fait plus d'argent malgré tout ça. C'est juste pour comparer un peu. Euh, on parle du Rotten Tomatoes Score de Black Adam. On est à 40 sur 267 critiques, mais le audience score de 89% sur plus de 5000 reviews. Ça fait que ça, c'est intéressant. On voit. Puis, euh, Joe, je, je, je parle à Dan aussi, mais moi, puis Joe, on a parlé. Puis, ça, moi, pour ce que je vois de audience score versus our, uh, Rotten Tomato, ça définit parfaitement ce qu'on a parlé. Que Black Adam, c'est un bon, mauvais film. Puis, c'est c'est exactement ça que c'est parce que le, le Rotten Tomatoes score de 40% démontre la qualité des critiques du film mais le Audience score démontre ce qu'on a aimé voir puis c'est exactement mmh. ça. Moi, j'écoutais ce film-là, il y avait plein de choses. J'étais comme, ben voyons, ben voyons, ça fait pas de sens. Puis comme j'en riais, je suis comme, ben tu Mais il y a plein de moments, j'étais comme, oh wow, oh, c'est cool. Puis j'étais assis à côté de Dan, justement, dans le cinéma. Puis j'étais comme, hey, check ça, c'est mental, ça. Puis, puis il y a plein de petits moments que j'ai réagi. Puis les, les scènes d'action, en tout cas, je vais pas aller trop en détail tout de suite. Là. Mais tout ça pour dire que euh, c'est un. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi puis Joe, je pense que tu l'avais aimé, ce ligne-là. Tu peux la répéter si tu veux, mais c'est un bon, mauvais film. C'est comme ça que je décris Black Adam avant qu'on ait d'un détail. Fait que, Joe, je te, je te laisse vite fait la parole, parler de Black Adam un petit peu.
2: Ah ben, <coughs> moi, je vais être plate. Ben, je, vais, je, je copie exactement ce que tu dis. C'est un bon, mauvais film. C'est avec ça que j'ai à dire. C'est un film qui... Va rien marquer dans ma vie. C'est un film que j'aurais vu, c'est un film que je n'ai pas le goût de revoir, mais que je suis quand même content d'avoir vu pour pouvoir parler avec du monde, parler avec vous présentement. Euh, mmh. Mais vraiment, j'ai vraiment pas été impressionné, mais j'ai aussi
0: vraiment pas beaucoup été déçu. Donc c'est pour ça que le un bon mauvais film c'est parfait. Ben, Puis ça parle des attentes, hein, comme qu disait avant mmh. le film, les attentes étaient modérées pour beaucoup de monde. Puis moi je me rappelle ouais. m'avoir dit je m'attends pas à ce que ce film-là me surprenne, mais je pense pas qu'il va me décevoir non plus. C'est exactement ce qui est arrivé. Comme pourrait, c'est mm -hmm. comme j'aurais pas pu mieux prévoir le résultat de ce film-là. Fait que Dan, je te lance la parole. Vite fait, euh, l'Academy, like t'en as pensé quoi?
1: Ah ben honnêtement, quand on dit c'est un c'est un très bon mauvais film. Vous êtes sur le Piton. Euh, regarde, premièrement, on reconnaît le côté d'ici des films d'avant. Euh, les scènes sont époustouflantes, un peu plus obscures et on met vraiment le paquet dans les effets spéciaux, ce qui est toujours apprécié par le public. Quoique l'histoire n'est pas nécessairement géniale, mm -hmm. elle, elle n'a pas vraiment de relation avec l'histoire des comics, elle est simple, elle est efficace et les acteurs y ont bien fait leur rôle. Euh, un peu d'humour, tu sais, enfin un anti-héros qui se gêne pas de tuer. Euh, personnellement, moi j'adore ce côté-là. Euh, pas pour être méchant, mais tu sais, qu'on s'en débarrasse des méchants. C'est moi qui paye les... c'est mes taxes qui payent pour le coût des prisons. Tenez, moi! Ah ouais, je sors, moi, ça, tu moi les toutes, tu Fait que c'est... en gros, euh, j'ai pas vraiment de grosses méchantes chose à dire à propos de ce film-là, mais on s'entend, ce n'était pas le film de l'année non plus. Là. Ouais, c'est... Fait que c'est un, un mix,
0: là. Puis ici, je vous dis la date du 2 novembre 2007. C'est quoi ça vous dit cette date-là?
2: <rire> ben, le, moi, ça me dit que le film aurait probablement été meilleur s'il avait <rire> sorti cette date-là. <rire> Alors, ça, ça filait tellement comme un film des début 2000, tu sais, quand le slow-mo était à la mode avec Matrix et tous ces films-là, là, euh, ouais. Mais en 2022, là, oh, mon Dieu de la vie, que c'était du réchauffé.
0: Mais, <rire> mais le 2 novembre 2007, c'est là que The Rock a été confirmé pour jouer Black
1: Adam. Oui, ben c'est ça. Il y avait des chutes cet Ouais, ça fait... Je pense que ça a joué un peu sur oh, oui, euh, notre, notre critique. T'sais, on se dit, bon, finalement, il était temps qu'ils décident de faire ce film-là. Puis, il y a certains aspects qu'ils nous ont quand même déçus, qu'on a fait comme. Seriously? T'sais, euh, si je peux donner un exemple, la bataille finale du film, euh, <rire> quoique au niveau des effets spéciaux. Parfait, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que ça a été bien fait. Par contre, très très courte. comme commande, ça fait 15 ans qu'on attend ce film-là. Donnez-nous quelque chose de bon, quelque chose qui dure. Démontrez-nous qu'il y a eu vraiment du struggle là, pour lui de battre le méchant et quoi que ce soit. Puis non, on n'a pas eu cette plaisance-là. Après 15 ans de patience et d'attente, ben, on se fait... Euh... On se fait un peu fourrer, là. Euh, euh, Joe, tu veux dire de quoi vas Oui, oui, j'ai pas le choix de le dire. Ah tu vois, il commence à être parler? Ça parler. Que... Non, mais, ben, tu sais, ça fait
2: 15 ans que les petits squelettes attendaient de sortir. C'était <rire>
0: pour ça qu'ils si faible, si facile là-dessus à la fin. Hey, mais ça. Pauvre petit squelette. Mais ça, ça c'est quelque chose que j'ai même pas pensé sur le coup, moi. Tu sais, j'écoutais le film, je suis comme, ok, cool. Mais après ça, je suis comme, hey, j'ai dit une armée de squelettes de morts vivants, peu importe, pis t'as des jeunes pis des, des, du monde avec des bâtons de baseball pis tout, pis ils frappent pis ils tombent en poussière, puis comme « Ah, ben t'as oh, pas, ben, as de pas besoin de la Justice Society of America pour les combattre, là! <rire> » <rire> mais mais écoute, on a en rit, là, mais, mais tu sais, je, je, je n'ai parlé un peu sur Discord, overall j'ai eu un, un très bon moment, malgré les défauts ouais. de ce film-là, malgré les inconsistances puis l'incohérence puis tout ça, j'ai vraiment eu un bon moment, comme j'ai c'était entertaining moi pour vrai j'ai vendu dans le rôle de The Rock en tant que Black Adam je trouve qu'il a fait un bon travail oui. euh, il s'est approprié ouais. le rôle J'oubliais, tu sais, je savais que c'était The Rock, mais je ne pensais pas à The Rock. Je, je pensais que c'était Black Adam. Puis, on en parlait avant le film. On en parlait des mois passés. S'il peut nous, nous convaincre que c'est Black Adam, on va être content. Puis il l'a fait à sa façon, mm -hmm. c'est rien de grandiose. C il ne gagnera pas un Oscar, certain, Il ne gagnera pas qu'un prix pour ça. Mais c'était bien fait. Tu sais, fait que Moi, pour ça, j'étais très satisfait. Il était convaincant. Il était euh, tout ce qui était... Focusé sur Black Adam a super bien marché pour moi, overall. Euh, puis la Justice Society of America, je suis en... Je suis en deux, là. Tu sais, comme... Euh, euh, Dr. Fate, je pense que Pierce Brosnan, il a, il, a, il a volé le show, si on veut, dans ce groupe-là, overall. Il était super bon. Euh, puis j'ai aimé ce qu'il a, qu a apporté aussi. Euh, puis tu sais, on parle de spoilers ici, évidemment, mais tu sais, comme... Son sacrifice à la fin, je trouvais que... On dirait que c'était là juste pour... Comme faut qu'on ait un élément, faut qu'on perde quelqu'un pour ouais. que, comme Dan, si bien la bataille de la fin, il fallait qu'on qu donne une raison de croire que ce méchant-là pouvait battre Black Adam. Parce que, c est, c est, dans le fond, c'est uh -huh. ça qu'on qu a voulu nous vendre. Puis j'étais comme, Really? Comme, comme Je comprends pourquoi ils avaient choisi Dr. Fate parce que c'était le plus puissant de la gang. Mais en même temps, c'était comme je m'excuse, mais je voyais pas comment est ce qu'il aurait pu perdre contre lui, de ce qu'on qu a vu. Puis, mais encore là, la bataille, puis tout ça, c'était cool. Les, si tu regardes l'autre côté, le visuel, puis tout ça, c'était entertaining. Fait que si tu oublies ces détails-là, si tu mets ton, ton cerveau à off, puis tu focus là-dessus, pour vrai, ça fonctionne, euh, ça fonctionne, overall bien. Mais c'est un film à prendre comme qui. Euh, Hawkman, j'ai aimé des aspects de lui, d'autres moins. Comme c'est simple, c'est aussi simple que ça. J'ai hâte, hâte de le revoir, le personnage. J'ai hâte qu'on développe ce personnage-là. Mais je, je pense que c'est ma déception du film. C'était lui. J'avais des grosses attentes Darkman Puis tout ce qui est action, puis tout, c'était vraiment cool. Je trouve que c'est le personnage overall que j'ai trouvé un peu. Euh, Peut-être pas dire cocky, là, mais comme. C'est pas le même que je l'imaginais. Ah oui, oui, oui. Ben,
2: moi, c'est la même chose que toi, Dan. Comme je trouvais inutile son arrogance, vous diriez, il y avait toujours de la fâchée. Je, je, je sais pas, j'ai juste pas mm -hmm. aimé sa vibe. On est jeunes on, on parle tout de vibe de nos jours. Je n'ai j'ai pas aimé <rire> sa, sa vibe. Puis j'ai eu les même, moi aussi comme dans le trailer, la première fois que j'ai vu quand il ouvre les ailes, j'étais comme oh, tabarouette. On a hawk man. Puis finalement, oh, non, ça m'a
0: vraiment déçu. Puis je, je fais la même même chose que toi. Mais tu sais, j'ai ai aimé vers la fin comme quand il prend le cas du Dr. Fate, puis tout ça, cette inclusion-là, ça, c'était cool. Tu sais, overall, ça, c'était bien fait, puis tout ça. Mais, euh, puis je dois avouer, par exemple, que les effets visuels, les effets spéciaux, overall, ils étaient très bons. Overall. Des petits bouts de et là mais les scènes d'action, ils, ils rockaient. C'était mmh. bien fait. Oh, C'est jeu de mots. <rire> Merci, tu l'as catché. Euh, Rudy serait fier. T'es-tu fier, Rudy? Oui,
1: pas mal, oh, Dan. <rire> oh, oh. Wow. Euh, mais, mais... Non, mais quel terrible dad joke. Ouais, mais... Dire. Écoute, <rire> <Hey.
0: rire> ben, c'est Rudy qui est supposé le faire, mais il est pas là. Fait que je me dis, bon, ben fine. Je vais être plate pour une couple de secondes. Hein. Faut bien, hein? Faut bien. Sinon, on perd la chance du podcast. T'sais.
1: Mais C'est drôle parce qu'à la job, c'est moi qui fais les dad jokes à chaque matin. <rire> ah, ben... là, que... <rire>
0: mais, mais overall, euh, au niveau visuel, c'était super... Euh, puis encore là Atom Smasher puis euh, Cyclone pour moi ont pas fait bouger l'aiguille d'un bord ou de l'autre euh, c'était correct, c'était bien, rien, rien de spécial si je comprends qu'ils ont voulu donner une genre de relation entre les deux pour, pour donner une, une raison d'être si on veut dans, dans le film puis tout ça, pis ça le, la relation entre les deux marchait au niveau des jokes puis tout ça c'était correct mais tu sais quand même amener <rire> Adam Smasher, il ouais. mange des chips, puis à un moment mange du poulet. Puis... <rire> j'étais comme, pourquoi que t'as un bucket de poulet, comme... C'est correct que essaies d'être drôle, mais il y a des affaires là-même, j'étais comme... Mais en même temps, on dirait qu'après un certain temps, j'étais comme... OK, c'est ça que c'est, Black Adam, puis ça me sortait plus du film. Parce que le premier cinq minutes, là, la façon que c'était filmé, la narration avec le jeune, comme... le comme C'était super bizarre, puis le, le slow motion, puis tout le kit, j'étais comme, comme, ouf, euh, les premiers cinq minutes, là, pour moi, c'était rough, c'était rough. Là. Mais après ça, par exemple, l'introduction de Black Adam, puis tout, c'était cool. Puis comment est-ce qu'à travers le film, on a, on a joué avec comme, tu ce qu'on avait vu au début, finalement, c'était pas tout à fait ça. Puis on, à travers le film, on voit des petits bouts qui nous démontrent finalement Black Adam, ce qu'il a fait, pourquoi il a été emprisonné par les... Les Wizards. D'ailleurs, petite parenthèse, c'était fun de voir le lien avec les Wizards de, de Shazam. Tu sais, ça, c'était vraiment cool. Puis, il faut qu'ils disent Shazam pour se transformer. Fait on a gardé ça. Fait que ça, c'était cool aussi. Puis, euh, dernier petit détail, petite anecdote intéressante. Dans le premier film Shazam, quand la Shazam family s'assit sur leur, leur chaise, ben il y a une chaise de vide. Puis, euh, euh, la fille a dit Ah, il y a une chaise de vide, c'est pour qui Bien, techniquement, c'est pour Black Adam. C'est lui, l'autre, qui a les pouvoirs puis qui est enfermé pendant ce temps-là. fait que C'est pour ça qu'il y a une chaise mm -hmm. vide. Fait que C'est un petit clin d'œil à Black Adam dans le... le premier film de Shazam. Est-ce qu est qu'on va les voir un moment s'affronter? Je suis pas mal sûr que oui. Peut-être dans Shazam 3, Black Adam 2, je sais pas trop comment est-ce qu'on va faire ça, mais euh, clairement, on se dirige vers ça, mais on se dirige vers d'autres choses aussi. On se dirige vers une confrontation Black Adam versus Superman. Puis s'il y a un moment qui a fait réagir dans le cinéma, puis euh, Dan, t'es témoin, je sais pas pour toi, Joe, un euh, Brunswick, mais euh, on a eu une belle réaction, nous autres, quand euh, Henry Cavill, euh, que Clark Kent, Superman est apparu sur l'écran et la façon que c'était fait. Les gens ont réagi dans le cinéma. C'était cool de voir ça, avec le, le thème de William... Euh, c'est ça, Williams, le, le, le thème original du premier Superman de Christopher Reeve puis la petite curl dans ses cheveux comme Christopher Reeve, son saut plus bleu, le signe plus jaune. Euh, pour vrai, moi, j'ai ai tout aimé de cette scène-là puis de la façon qu'on introduit la confrontation entre les deux, pour vrai, c'était la façon parfaite de ramener Superman dans le DCU, maintenant, euh, puis de voir ce qui va arriver. Moi, pour vrai, ça, ça a marché pour moi puis dernière petite parenthèse, son saut final à Black Adam, quand, comme à la fin. Euh, j'ai trippé, j'adore son saut final, qui est plus clean un peu, le plus shiny un peu, mais noir avec l'éclair jaune. J'ai la cape, puis mm -hmm. tout ça. J'ai trippé au bout. Puis j'ai vraiment aimé quand il ça sur son trône, un petit clin d'œil au comic, je fais, yes, c'est nice. Puis après ça, il vole, puis il écrase son trône. Je suis comme, ok, ça c'est cool. <rire> J'étais je, je, comme, je t'ai regardé dans la scène, je suis comme, je sais pas pourquoi, mais ça, je trouve ça crassement cool. Fait que... <rire> Oui, je trouvais ça ouais, cool. Fait que tu sais, des petits moments de même que qui m'ont vraiment fait réagir. Euh, un petit caméo aussi de... Euh, oh, hey, son nom m'échappe. Joe dans Maker la blonde. Ah, uh, oh, freak. Uh, our, ben, our la, la femme à James Good. Oui, c'est ça, exactement.
2: Euh, oh, la belle. Oui, oui. Ben là, je je <rire> m'en trouvé, Mais
0: elle elle, 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 elle a un caméo. Quand Black Adam il est dans la prison en dessous de l'eau, whatever, c'est elle qui les accueille. Qui, qui leur parle, fait que là, ouais. là on voit où ce qui est rendu après Peacemaker, fait que vraiment trouver ça cool, cette petit caméo là aussi, euh, puis euh, honnêtement pour vrai, même Our si court. le film, hardcore oh, c'est ça, merci. Puis autant qu'il y a des affaires que j'ai moins aimé du film, mais overall j'ai, je suis content que ce film-là soit dans le DCU, C'était divertissant, entertaining, puis euh, pour vrai j'ai hâte de revoir Black Adam, je suis vendu à son personnage. Puis évidemment, j'ai hâte de revoir Superman. Ça, j'étais excitant, tabarouette Fait que euh, je vais vous laisser la parole pour finaliser ça vite fait. J'ai inclus une coupe de points pour aller un petit peu plus vite avec le temps qui passe. Là. Euh, fait que Joe, je te laisse finir ça par nous de Superman, par nous de Coupe d'affaires, mais finaliser ça en beauté. Alright, ben c'est sûr que oui, j je, je souhaite voir Black Adam de nouveau dans le DCU
2: définitivement. J'ai hâte de voir si la prochaine apparition va être une fight avec Superman ou une fight avec Shazam ou whatever. J'ai hâte de voir ça va être où. Puis quelque chose que moi, euh, ça va arriver, ça va pas arriver probablement pas, à moins que James Gunn et euh, Monsieur Safran, je me rappelle, Peter Safran, euh, trouvent une bonne idée. J'aimerais voir un... Euh, et le, comment -ce on ce qu'on ça? Un film genre sur euh, la, la, la vie de Tablet, euh... hey, j'ai un blanc de mémoire de, de, de euh, Pierce Brosnan jouait, jouait le personnage de... de... Ben. <rire> <rire> non, oui, oui, oui! <rire> C'est ça, j'aimerais voir un autre film déjà. Le Dr. Dr. Peur, Fate, Dr. Fate. Dr. Fate. J'aimais mieux James Bond. <rire> ouais. ouais. <laughs> so, mais hein? de Dr.
1: Fate. C'est ça. Dans <laughs> le fond, j'aimerais <laughs> voir aussi l'histoire
2: de Dr. Fate. Oui, oui, c'est ça. Il y a de le liser Donc, ouais. Je trouverais ça cool d'avoir un origin story. There you go. De Fate. Je, ça, je... Ouais,
0: pense qu'il veut revenir en plus dans le rôle, même si évidemment il est mort à la fin. Ben, c'est le temps. Là. <rire> la gorge qui ouais, est, c est, est ben, y a, y a. Son masque qui cache <rire> complètement son ouais. visage. Qu Une fois qu'il est dans le costume, ouais. ça peut être un, un stun double. Pis, au moins, il n'y a pas à être très actif dans le rôle. Fait que ça ça ouais, peut aider. Ça, euh, mais ouais, ouais. Oh, ben, ça c'est bien. Puis toi, mon cher Dan, finissant beauté. Euh, quelques paroles finales euh...
1: Paroles finales. Malgré que je donne une bonne note de passage, 7.3 sur 10, Point 3, je, oui. je m'attendais à plus après toutes ces années d'attente pour ce film avec Dwayne Johnson. Avec ceci dit, j'ai quand même immédiatement envie d'une suite avec une histoire plus fluide, plus d'importance à l'historique complète, plus de détails, des scènes de combat plus longues, bien sûr. Euh, surtout pour un combat final, mais définitivement, je vais être là pour observer la suite et euh, aussi une confrontation avec Superman. Je dirais pas non à ça.
0: Non. Oui, non. Puis, dans le cas de Superman, euh, petit, un petit détail vite fait euh, Henry Cavill a confirmé évidemment son retour dans le rôle et tout porte à croire qu'on parle ici de. De, de la suite de Man of Steel donc un deuxième film de Superman et de deux apparitions aussi euh, dans d'autres films euh, qui n'incluent pas évidemment Black Adam euh, Fait qu'on qu parle d'un minimum de trois autres apparitions là, donc deux plus un film et on verra ce qui va arriver par après mais il est vraiment de retour c'est le Superman DCU on en parle ça fait longtemps ils se sont branchés ça a pris The Rock pis ça a pris euh, les, euh, toute sa gang de Seven Buck euh, Productions puis ça a appris aussi mm -hmm. que la nouvelle gestion arrive à Warner Brothers Discovery, que Zaslav y arrive, on a beau dire ce qu'on veut, mais le, quand la nouvelle direction est arrivée, on était soudainement ouvert à le revoir, parce que croyez-le ou non, le, ceux qui étaient là avant ne euh, voulaient rien savoir de revoir Henry Cavill comme Superman. Là. Ça bloquait, puis ça bloquait, puis ça bloquait. La scène de... de le, le, le post-credit scene a été filmé en septembre. Puis le film est sorti en octobre. Fait que quand on, à Comic Con au mois de juillet, on pensait que Ka Henry Cavill était pourrait être là puis apparaître euh, au, au panel de Black Adam. Ben, la raison, c'est simple, c'est que le contrat n'était même pas finalisé encore. Oui, on en parlait, mais c'était même pas fini encore. Puis on, ils, ils ont fait la scène en septembre, un mois et demi avant la sortie euh, euh, du film. Fait tu sais, des fois, ça, ça, ça avance vite ces choses-là. Fait c'est une petite anecdote euh, quand même intéressante. Fait que Overall, un, comme tu dis, un bon mauvais film, mais dans le sens que. J'ai été diverti, c'était le fun. Je pense qu'on est tous à la même longueur d'onde. Euh, on, on verra la suite des choses pour Black Adam et aussi pour Superman. et Honnêtement, la Justice City of America, la JSA, j'ai hâte de revoir ce qu'on va faire avec eux. J'espère juste qu'on va avoir plus de développement. Puis un gars comme Hawkman, je, 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 je veux le revoir. Je veux, je veux voir un, un film, un show focusé sur lui pour vraiment apprécier ce personnage-là parce qu'il y a eu des bons flashs dans le film, mais j'aurais aimé un petit peu plus. Puis il y a certains aspects de la personnalité que j'étais comme, ça marchait marchait plus ou moins pour moi dans le film, mais si tu me montres pourquoi mmh. qu'il y a même peut-être ça marcherait plus. Fait que, euh, on verra bien. Mais là, écoute, on finalise ça parce que Joe, euh, écoute, je euh, je t'admire d'avoir te fait aussi longtemps. Euh, on dit toujours que ça va prendre deux heures, on étire tout le temps, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça le Nerdverse. C'est pour ça qu'on le fait une fois deux trois semaines parce qu'on a du stock à dire, etc. Euh, une chance, ouais. Mais avant que aies couché euh, <rire> Joe, euh, je vais te garder un autre 5 minutes. Tant okay? qu'être euh, <rire> yes, là. C'est une minutes de plus ou moins rendu là. pas grand-chose. Um, Black Panther s'en vient dans trois, dans trois dodo, comme on a dit tantôt. Um, ça arrive à grands pas. On, je pense qu'on l'écoute tout jeudi. Je sais pas pour toi, Joe, si tu écoutes jeudi ou vendredi, mais euh, ça va être jeudi soir. Bon oh, mais voilà. Bien. On l'écoute tout jeudi oh, soir. Yeah. Um, yes. Fait que vite fait, Joe, euh, shake to out, mais c'est en une minute ou deux tes attentes pour le film puis une petite prédiction comme petite prédiction pour le film quelque chose que tu penses qu'il va arriver ou
2: moi je pense qu'on va voir la première apparition dans le MCU de Mr. Bean donc je Bean MCU canon il va
0: les autres, on a vu le visuel. Hein? Le podcast, ouais. ils ne l'ont pas vu, mais nous, on l'a vu. Euh, jour on va s'en ouais. rappeler de celle-là. Ouais, <rire> ah, euh, tu vas avoir euh, une prédic prédiction, t'as dit? Ou... Tu vois, tu prédiction, là, une quelque prédiction. Quelque chose que tu penses qui va arriver dans le film ou pas. Mais tu sais, comme quelque chose que tu dis, moi, je pense que tel personnage ou tel moment, ou peu importe. Quelque chose que tu penses qui va arriver.
2: Euh, bon, la... euh,
0: je, bon, je mets sur spot. C'était pas dans les notes. Là. Moi, je vous mets sur le spot. Euh... Hey, non, sérieux. Euh... Ça te dérange d'aller en premier, puis je voyais pas en assez, parce que je me une réponse, ben là, il n'y a rien qui ouais. sort. Bon, mais ben, garde, euh... c'est bien correct. <rire> ouais. moi, moi, je vais y aller, puis ça va peut-être vous guider. De moi, j'ai Chris Maute à ce film-là, je suis au bout. Euh, moi, c'est un des films que, autant qu'il n'était pas dans mon top au début de l'année, quand j'ai vu la, le premier trailer, puis tout ça, puis le style, puis euh, là, je suis all-in vendu. Je suis convaincu que ce film-là va être un, un très bon film, puis euh, j'ai juste hâte de voir qu ce que ça va donner. Puis, euh, mes prédictions, je vais en dire deux. Premièrement, avec les previews, les trailers puis tout ça, ça a l'air d'être assez clair que c'est une femme dans le costume de Black Panther et ça semble assez clair que c'est Shuri aussi dans le costume de Black Panther. Ma prédiction, c'est que oui, Shuri va avoir le costume de Black Panther dans le film, mais par la fin du film, ça ne sera pas elle la Black Panther. Ah! Ça sera qui? Ça va être soit, pour moi, ça va être... J'ai trois choix, mais je ne vais pas en dire trois parce que là, faut un moment il faut que je fasse une prédiction. Il faut, faut que je me mouille, comme on dit. Euh, mais pour moi, ça va être soit Nakia ou bien le okay. personnage qui... Son nom m'échappe, mais l'actrice, c'est euh, Michaela Cole, qui est une, une actrice qui joint le, 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 le film, qui fait partie du dormelager qui va faire partie des Midnight Angels aussi, de ce que je peux voir dans les previews. Euh, on, je trouve ça louche qu'on amène qu cette actrice-là puis qu'elle arrive dans le film puis qu'on n'en parle presque pas. J'ai comme l'impression qu'il y a qu un twist qui nous attend, que c'est elle qui va fainer dans le costume par la fin du film. Fait que euh, j'ai hâte de voir ça, mais moi, je pense qu'ils nous le mettent trop évident en pleine face que c'est Shuri. Fait que c'est soit qu'ils qu veulent nous dire qu'il n'y a pas de suspense puis c'est elle, mais en même temps, il n'y a aucun reveal dans, dans, les, dans, les, dans les trailers, rien. Fait que c'est un peu louche. Je trouve ça un peu louche. Ça, c'est ma première prédiction. Puis la deuxième, par la fin du film, Mbaku, à défaut d'être le Black Panther, parce que je pense pas que ça va arriver, même si ça été un demi-chouet, euh, va être le roi de Wakanda. Ooh, ok. Ouais. Ah. Puis ça, ce que ça voudrait oh. dire, c'est qu'il risque d'arriver quelque chose à la reine de Wakanda, Ramonda. C'est ça. J'ai l'impression qu'on va pleurer une couple de fois dans ce film. Il y a une autre prédiction. Ça. Mais celle-là, je pense que. Sanguin, ouais, oui. Je pense que celle-là, elle va être. Mm -hmm. Fait que tu sais, je vois de même comme ça. Puis en passant, j'ai, je, me... je me répète, mais j'ai pas euh, vu de leak, rien de ça, de spoiler. Il y a deux choses que je sais sur le film. Ça n'a aucun rapport avec mes prédictions. Puis je ne vais aucunement en parler. Mais il y a une des deux choses que j'ai crissement hâte de parler après le film. Parce que. Mon Dieu. Parce que ça va être. Ketchup. On va dire ça de même. Euh, en tout cas, je ne veux pas je veux en détail parce que je ne veux, euh, veux pas que ça, aille, que, que ça donne des, des, des indices quoi que ce soit. Mais il y a deux petits détails que je suis au courant. Puis il y en a un des deux qui risque de faire bien des vagues. Peut-être des gens qui n'aiment pas ça, mais j'ai comme un feeling qu'il y a bien du monde qui vont qui, qui vont qui vont, aimer ça. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que, euh, moi, je vais rester là-dessus. Fait que Dan puis Joe, pour vos prédictions si vous voulez. Mais moi, c'est mes prédictions pour le le film, fait que, euh, je, je vous laisse aller avec les mots de la fin, okay. voir qu'est-ce que vous pensez du film, si vous n'avez pas de prédiction, ne pas, en pas, fait que Dan, je te laisse aller vite fait, puis on va finaliser ça après.
1: Alors ah, regarde, moi je vais y aller de court. Euh, comme tu sais, j'écoute pas vraiment les bandes-annonces. Là, j'ai pas eu le choix de le voir quand on a été voir Black Adam. J'ai eu un glimpse. J'ai pas regardé toute la bande ah, annonce. Ah, t'as fermé tes euh, yeux? Parce que j'étais quand même <rire> J'ai pas fermé mes yeux, mais en fait c'est parce que j'avais oublié de fermer mon cellulaire. Donc mon cellulaire m'a sauvé de voir toute la bande annonce parce qu'il fallait que je ferme l'écran, fermer la sonnerie et tout le kit mais euh, au niveau de prédiction moi je suis pas certain que ça serait Tu sais, on s'entend euh, l'ETA a joué un rôle d'une scientifique oui. donc euh, tu vois qu'elle n'est pas vraiment apte au niveau euh, physique, comme je pense pas que le pouvoir là, ça donne ok, ben là je suis capable de faire des mm -hmm. culputes et tout ça, peut-être que oui euh, par contre non, je sais pas, j'ai pas un feeling que okay. ça serait elle. Peut-être, peut-être que t'as as raison, mais je pense que ça serait quelqu'un d'autre. Voir à qui ce serait, quel personnage. Il y a peut-être un nouveau personnage qui va se rajouter, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas vu dans les bandes annonces. Mais reste que j'ai pas de grande attente. J'espère que ça va être un bon film. Et j'y vais avec le fameux mot, Wakanda forever! <rire> C'est ça. <rire> <rire>
0: Elle est bien dit de même. Hein? Ah, pas... Fait que euh, fait que Joe, un petit mot de la fin pour ça. Sinon, on... c'est toi là. Moi, je pense que,
2: bof, moi, je pense que on va. Garde, c'est pas une prédiction. Je dirais, je peux pas m'avancer avec rien. Je veux juste pas lancer des affaires par rapport là, Mais je crois qu'on va tomber en amour
0: avec Iron Heart ouais ouais puis euh... ouais, j'ai vraiment hâte de voir son, son personnage, puis aussi le, le suit, là. comme On voit des petits glimpses, là, mais juste pour dire, ils ont, ils ont bien fait ta job de, de le cacher, là, le costume. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais t'as raison. Je pense que c'est excellent qu'on l'introduise dans ce film-là. Comme ça, ça va être déjà fait ah. pour la série. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Fait que, bien sur ce, écoute, on, ça écoute, finit, ça finit ça. on finit ça là. Mon Dieu, la misère à parler, blablabla. Bla, 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 bla. Hey, um, c'est ça que c'est. <rire> euh, mais comme, la, 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 comme que, dire, la, la routine, on dit ça de même, <rire> coutume, la coutume, la tradition, mais boy merci. Comme la tradition le, le, le dit, on a nos after credit Alors, euh, hey Dan, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais elle était tellement bonne ton after <rire> credit la dernière fois que... C'était quoi en plus? Ah, oh, rien. Tu avais pas... inventé 3-4 mots au <rire> hasard. C'était vraiment drôle. Au point que sur, sur Discord, une couple de mots disait hey, Good job sur l'After Credit, Dan. <rire>
1: Puis. Oh oui. Hein. Fait que euh, Dan,
0: je te, je te laisse aller sur ton After Credit.
1: Ben, je vais y aller cette fois-ci. Euh, J'ai quelque chose d'un peu plus préparé. Euh, Tiens, on s'entend avec la pandémie qu'on a euh, vécu à travers ces années je suis quelqu'un qui a développé une affinité pour les jeux vidéo bien sûr vu que je ne pouvais pas sortir euh, je devais trouver d'autres manières de me divertir étant donné les jeux vidéo donc euh, final fantasy 7 remake la deuxième partie qui est prévue de sortir va être exclusive sur le playstation 5 moi j'ai acheté la première partie sur mon PlayStation 4. Je suis en tabernac. <rire> Quelles sont vos pensées là-dessus? <rire> ah ben tu fais bien, tu Donc, fais bien dix... hey, Vite ta pensée C'est là, là. Non, mais non, mais tu on s'entend. Regarde, moi j'ai acheté le remake. Euh, on on s'entend, j'ai payé environ 90$. Bien sûr, habituellement, je suis une personne qui va attendre un peu plus longtemps pour que le prix so soit réduit, mais moi, Final Fantasy VII c'est un classique que j'adore, euh, puis c'est drôle à dire parce que c'est un jeu que j'ai joué pour la première fois avec Rudy dans le temps Back in the Days, quand on était ensemble au secondaire. Donc, là, j'avais âge, je me suis dit « Fuck it, je l'achète, désolé pour mon langage », et ce n'était pas annoncé que ce n'était seulement la première partie. Donc, euh, je ne sais pas pour vous si vous êtes connaisseur de ce jeu-là. Euh, moi, j'ai rushé le jeu parce que je voulais sortir de Medgar, je voulais aller sur la map mondiale. Mais j'ai dépêché trop, j'ai pas profité de l'histoire. Et là, j'arrive à la fin, end of part 1. Là, je suis comme, ben voyons, tu me niaises, ok, il faut que j'attende à la deuxième partie. Puis là, ils me disent qu'ils vont sortir ça exclusivement sur le PlayStation 5. Non, mais allez chier. Moi, j'ai dépensé 90$ pour rien. Là, en plus que j'ai rushé, j'ai pas profité de l'histoire à son pleinement parce que d'idiots, vous aviez pas indiqué que c'était seulement part 1. Puis là, vous voulez même pas me laisser la chance d'avoir part 2, Il va falloir que je m'achète une autre console vidéo ou que je me fasse une blonde qui a possiblement PlayStation 5. J'espère de tout cœur. Puis je vais pouvoir lui emprunter. Donc ça, c'est mon after credit.
0: Ben là, Joe, je sais pas pour toi, mais comment qu'on suit ça nous autres? Le ben, Mesdames Ch et messieurs, vous allez être
2: déçus de mon after-credit? <rire> hey, Dan, fais donc nos trois after-credits!
1: <rire> oh, Holy shit! Wow que
2: Waouh! C'est repris! Il m'attendait pas que le gars-là c'est un rainbow. C'est repris!
1: J'en oh, avale deux,
0: ça.
2: Waouh!
1: Oh, ah! <rire> ça a fait du bien. Euh,
2: ben, regarde, moi, ça va être un peu plus soft. Euh, J'ai demandé à Danny, il a dit que ça peut vraiment être n'importe quoi, ça fait que je vois vraiment dans des coups de très différent. Euh, moi, je suis un amateur des documentaires, des émissions sur les animaux. et là, je ai même pas, OK? Moi, les affaires comme dans la jungle, dans la savane, dans les forêts, pis tout ça, je triple là-dessus. Puis depuis, j'ai une télévision 4K. Euh, mon amour pour ça a comme monté exponentiellement. Puis euh, sur Netflix, ils a sorti une nouvelle... Euh, c'est vraiment une courte série, il y a eu trois épisodes. C'est Island of the Sea Wolves. Ben, c'est tourné au Canada, à Vancouver. Puis c'est euh, narraté par Will Arnett. Ben c'est une grosse télévision 4K, Voir un ours qui ramasse un saumon, laissez-moi vous dire que c'est beau c'est un moyen temps. Donc <rire> euh, si vous voulez être ébloui par les petites gouttelettes euh, euh, de la rivière <rire> au saumon de Vancouver, euh, écoutez ça. Ou sinon allez vous acheter une PlayStation 5 pour jouer à Fantasy, Final Fantasy euh, Park. <rire>
1: <rire>
0: <rire> <rire> Fantastique. Hey, c'est super ça. Oh boy. Ben, moi je vais faire ça bien vite fait, moi. Euh... Euh, pendant longtemps, j'étais un fan de la série Walking Dead, euh, puis après tant de saisons, à un moment donné, tu perds le, le fil un peu, tu perds le... Fait qu'on a comme décrochement une couple d'années, mais là, que la finale qui, qui approche dans deux semaines, je me suis remis dedans, puis euh, je pensais pas dire ça, mais je suis à nouveau excité d'écouter Walking Dead, euh, les deux dernières saisons, ah, pour moi, étaient un, un haut calibre, puis... Euh... C'est juste pour dire aux gens la finale, la vraie finale, la series finale est dans deux semaines. L'avant-dernier épisode a joué hier. Euh, J'étais encore en retard d'une dizaine d'épisodes, là, moi, là, fait que je ne l'ai pas écouté encore. Euh, mais je me, je me remets là-dessus. Là. Je, je, je vais écouter cette, cet épisode-là live, parce qu'en cause des spoilers, parce que moi, j'avais lu les comics. peut pas toute la gang, mais j'en avais lu une bonne, une bonne partie. Fait que J'avais une très bonne idée de l'histoire. Je suis curieux de voir ce qu'on s'en va avec ça. C'était juste pour plugger un peu Walking Dead, qui est revenu euh, contre toute attente dans mes, euh, dans mes top séries, je ne veux pas dire ever, là, mais dans les séries que j'aime écouter à nouveau puis que j'ai hâte d'écouter semaine après semaine, euh, parce qu'à un moment donné, ça avait décroché pas mal de mon côté. Um oui, écoute, euh, moi c'est ça. Puis je pense qu'on a assez retenu Joe longtemps. Fait que Joe, je vais te remercier personnellement d'avoir attendu aussi longtemps. Il est 11h38 oui. par chez vous. Euh, J'espère que ça va faire des beaux d'os Puis que, euh, oui. écoute, un gros merci. <rire> Puis Dan aussi, euh, super job. Un gros merci d'avoir venu une deuxième fois sur le podcast. Certainement pas la dernière. Euh, C'était plaisant de nous avoir. C'était le fun, la dynamique à trois pour vrai. C'était vraiment cool. On va refaire ça, certain. Puis le next time, on va un petit peu plus de bonheur. on va m'arranger de mon bord. Comme ça, ben, on va pouvoir euh, étirer le temps parce qu'on va avoir fait quasiment trois heures parce qu'on n'est pas capable d'arrêter de parler ce podcast-là. <rire> oh ben, en tout cas, Joe, un gros merci. Dan, yes. un gros merci aussi. Puis euh, ben, à tous et à toutes qui nous écoutent dans leur auto, à la maison, au travail, ou sur leur PlayStation 5 en jouant Final Fantasy... <rire> on, on vous dit à tous et à toutes à plus